The court. The court. Bonjour, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Dans le dossier euh, procureur général du Québec contre le procureur général du Canada et al. et entre le procureur général du Canada contre le procureur général du Québec, pour l'appelant intimé procureur général du Québec, maître Samuel Chaillé, Maître Francis Demers, Maître Tania Claire et Maître Hubert Noro-Simpson. Pour l'intimé appelant procureur général du Canada, Maître Bernard Letarte, Maître François Joyal, Maître Adriane Joannette Laflamme et Lindy Rouillard-Labbé. Pour l'intimé, intervenante, Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador et al, Maître Franklin S. Gertler, Maître Adrien Burlon, Maître Lila Ben Messaoud et Maître Mira Levasseur-Moreau. Pour le respondent intervenor, Macuvic Corporation, Catherine Tucker, Nuri G. Frame, and Robin Campbell. For the respondent intervener, Assembly of First Nations, Stuart Wattke and Adam Williamson. For the respondent intervener, Asseniwuch Vinvac Nation of Canada, Claire Truesdale. For the respondent intervener, First Nations Child and Family Caring Society of Canada, Naomi W. Metallic, David P. Taylor, Alissa Holland. Maître Chaillé. Bonjour, Monsieur le juge en chef, Mesdames, Messieurs les juges. D'abord, une petite excuse. Je, vous allez m'entendre tousser pendant les représentations. J'ai eu la COVID la semaine dernière, alors... Désolé pour vos oreilles, je m'en excuse. Le 18 décembre 2019, le gouvernement du Québec a pris un décret pour poser la question du renvoi à la Cour d'appel du Québec. Vous avez ce décret à l'onglet 1 du cahier condensé que je vous invite à prendre parce qu'il permet de comprendre la raison pour laquelle le renvoi a été pris. Le troisième attendu, Attendu que le gouvernement du Québec est par ailleurs favorable à l'exercice par les Autochtones d'une plus grande autonomie en matière de services sociaux et de protection de la jeunesse. Cependant, au cinquième attendu, cette loi fédérale soulève des enjeux constitutionnels fondamentaux eu égard notamment au partage des compétences législatives et à l'architecture constitutionnelle du Canada. C'est ça la préoccupation du gouvernement du Québec et c'est à cette question qu'il souhaite avoir une réponse. Ce sont les moyens utilisés par le Parlement fédéral qui le préoccupent. 
Le décret, pose, avait... le décret pose une question seulement. Oui, j'y arrivais. Et votre mémoire pose trois questions. Est-ce qu'il faut répondre à une question seulement ou les trois que vous nous avez posées? La question qui a été formulée a été divisée en deux moyens. Alors, euh, de, de, ce, dès, dès l'audience devant la Cour d'appel, il y avait un premier moyen qui concerne les articles 1 à 17 de la loi et un second moyen qui concerne les articles 8 et 18 à 26. Donc, ça, ce pourquoi, sont les deux pourquoi moyens. Avez, pourquoi avez-vous divisé votre analyse dans cette manière, en deux parties? Parce que les moyens sont différents. Aussi simplement que cela, les moyens sont différents et les deux parties de la loi ne produisent pas les mêmes effets, n'ont pas les mêmes, les mêmes objectifs. Maître Chaillé, pour renchérir sur cette question du juge Brown, est-ce qu'il euh, est usuel, lorsqu'on détermine le caractère véritable d'une loi, de diviser la loi ainsi? Vous verrez, euh, Madame la juge, que les, pour le procureur général du Québec, l'analyse du caractère véritable n'a pas beaucoup d'importance ici, parce qu'il s'agit d'une question pour la première partie de la loi, des limites de euh, la compétence fédérale sur 91-24. Donc, il jamais, on n'a jamais prétendu que le fédéral n'avait pas la compétence pour légiférer sur les, les services aux, aux enfants autochtones. Le problème est vraiment la limite jusqu'où peut-il aller dans les moyens déployés dans le cadre de sa réglementation. Ça, c'est le premier moyen. Mais, mais, mais l'analyse de, de caractère véritable, c'est l'analyse d'une loi dans son ensemble, oui. Et, et j'ajouterai, avant d'entendre de, votre réponse, il n'y a pas de parti dans la loi. C'est-à-dire, le législateur fédéral n'a pas fait la division formelle dont vous parlez. On pourrait même dire, sauf si je me trompe, on pourrait même dire que l'article la, la, 8 qui annonce les objets et principes de la loi déborde et dans le désordre l'agencement que vous proposez et que la Cour d'appel semble avoir accepté dans la logique de son analyse. Je ne suis pas sûr de comprendre la dernière partie de votre question, mais pour revenir à la première partie, à tout le moins, il est vrai que la loi ne prévoit pas elle-même en tant que telle deux parties distinctes, sauf que dans la réalité, dans les faits, elle produit des effets distincts, elle a des mécaniques distinctes dans, 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 pour, pour une première partie et pour une seconde partie. Dans la première partie, on retrouve des normes minimales qui s'appliquent à tous les fournisseurs de services à l'enfance au Canada. Et dans la deuxième partie, la mécanique est complètement différente. C'est une affirmation d'un droit constitutionnel à l'autonomie gouvernementale avec une mécanique qui permet de rendre essentiellement les lois autochtones prépondérantes. Donc, c'est la raison pour laquelle les moyens sont différents. Vous avez raison, Monsieur le juge, de dire que la loi ne divise pas comme telle en deux parties, mais les mécaniques sont distinctes. C'est la raison pour laquelle les moyens sont différents. Et, et, et Alors, que... M. Chahier, si vous me permettez, au lieu de commencer comme on le fait traditionnellement pour établir l'objet de la législation, vous allez à une deuxième étape. Si vous regardez les moyens, les conséquences les moyens utilisés dans la loi, plutôt que de commencer à, à déterminer si effectivement le « pit and substance », donc l'objet de la loi, est conforme à la, à la Constitution canadienne 91-24.
Alors que si on prend sa première, première étape, c'est-à-dire c'est quoi l'objet de la loi, là? Euh, on regarde si effectivement le Parlement fédéral avait juridiction pour euh, légiférer dans ce domaine-là, qui, à première vue, parlant pour moi-même en tout cas, euh, me semble être conforme. Et ce, ça n'est pas nié par le procureur général du Québec dans le sens où il n'a jamais été nié que le Parlement fédéral pouvait légiférer en matière de services aux enfants autochtones. Le problème, et nous n'invoquons pas la doctrine de l'exclusivité des compétences si, vous faites par là, si c'est à ça que vous faisiez référence quand vous parliez des moyens, le problème est vraiment dans la limite. Je, pour illustrer mon propos, je prendrai l'exemple du, du renvoi sur la Cour suprême. Il était évident que le Parlement fédéral avait compétence en vertu de 101 pour modifier sa propre loi. Cependant, il a, le, 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 il y a des limites qui ont été établies à l'exercice de sa compétence en fonction des autres dispositions de la Constitution, dont les formules de modification. C'était ça dans la, le renvoi sur la Cour suprême. Et la Cour a dit vous ne pouvez pas modifier de cette façon la composition de la Cour. Alors, c'est ce qu'on tente d'établir ici pour la, la première partie de la loi. C'est-à-dire que dans le, dans le renvoi pour la, sur la Cour suprême, on a dit que le Parlement ne pouvait pas légiférer pour modifier ce que l'on a constitutionnalisé, c'est-à-dire la Cour suprême du Canada. Alors qu'ici, oui. la question, c'est de savoir est-ce que la législation telle qu'étudiée, effectivement, est-ce que le Parlement fédéral avait la juridiction pour adopter une telle législation? C'est très différent. Pour le procureur général du Québec, il y a une distinction importante à faire entre la possibilité de légiférer sur un sujet et jusqu'où on peut légiférer sur un sujet. Qu'est-ce qu'on peut employer comme mot mécanique? Et, et cette mécanique va être limitée par les, le principe du fédéralisme et par la portée des autres champs de compétences qui se retrouvent dans la, dans la, dans la Constitution. Le premier sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est l'article 92.4, qui est particulièrement important. La Cour l'a décrit comme étant une composante essentielle du fédéralisme. L'article 92.4 qui prévoit la compétence provinciale sur la création et tenure de charges provinciales et la nomination et le paiement des officiers provinciaux, résumé à grand traits, c'est la compétence sur la fonction publique. Et à l'onglet 5, du cahier condensé, vous avez un extrait de ces faux où le juge Betts explique ainsi la portée, l'importance de cette compétence. Je oui. commence au milieu du paragraphe surligné. « Si la Constitution faisait entièrement reposer le palier fédéral de gouvernement sur des rouages provinciaux, le Canada courrait le risque de devenir une confédération faible et précaire. Par contre, <coughs> je m'excuse, dans le cas inverse, il pourrait devenir un État très centralisé. » En outre, les règles du gouvernement responsable pourraient devenir désespérément floues dans ces cas hypothétiques, mais c'est ce, ce qui arrive ici. Les paragraphes 91.8 et 92.4 de la loi mais, constitutionnelle de 1867 sont mais, donc des dispositions d'une importance fondamentale et essentielle au principe fédéral et au gouvernement responsable. Mais, mais Maître, comment votre argument euh, sur la validité de la première partie de la loi diffère-t-il de la thèse que l'article 91 et 92 sont des comportements étanches. Ce n'est pas notre prétention. Euh, au contraire, il, il n'a pas été nié ici qu'il y avait un, un double aspect en ce qui concerne la réglementation des services aux enfants autochtones. Euh, 
Prenez par exemple la réglementation concernant les relations de travail. Alors, on n'a jamais prétendu que, euh, 80, que, que, que les, 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 les différents champs de compétences sont des compartiments étanches, mais il reste qu'on a interprété une limite à la compétence provinciale sur les relations de travail en fonction de la portée de 9210 ABC qui donnait une certaine compétence au fédéral. Et ça fait en sorte que euh, le, les, les, la réglementation provinciale en matière de relations de travail ne s'applique pas aux entreprises fédérales. Alors, il faut toujours interpréter la portée d'une disposition jusqu'où on peut aller en fonction des limites de, des autres champs de compétences. Et ici, si vous me permettez de juste revenir sur la mécanique de la loi pour bien comprendre ce qui préoccupe le, le procureur général du Québec, à l'onglet 3, vous avez les extraits de la première partie, ce que nous appelons la première partie de la loi. Et c'est surtout à partir de l'article de, 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 de 10 qu'on retrouve les fameuses normes qui s'appliquent à tous les fournisseurs de services aux en, euh, à l'enfance, aux enfants autochtones au Canada. Et pour Mais bien Chahier, comprendre... Justement, à ce, ce sujet-là, à propos des articles 10 et suivants, vous, vous, vous reconnaissez ici qu'il y a un double aspect euh, mais en quoi, euh, j'aimerais ça que vous élaboriez davantage sur votre prétention à l'effet que la loi vise à dicter euh, aux provinces, ici en l'occurrence au Québec, la manière euh, dont elles doivent exercer leurs compétences en matière de, de protection euh, de la jeunesse à l'égard des enfants autochtones. Parce que les articles 10 à 17 ne font qu'indiquer trois critères ou trois normes euh, qui doivent être respectées dans la législation. Alors, en quoi ça vous empêche euh, au Québec d'exercer votre euh, compétence dans le domaine? Premier élément de réponse, c'est que ce qui embête, ce qui est dérangeant, c'est le mécanisme lui-même. Il faut imaginer aussi qu'une fois validé, ce mécanisme sera utilisé dans toutes sortes d'autres circonstances. Mais je reviens en arrière pour répondre à votre question sur l'article 10 et pour bien comprendre la mécanique. C'est la mécanique de la loi qui est problématique. C'est que L'article 10, par exemple, vient énoncer qu'est-ce que le meilleur intérêt de l'enfant autochtone lorsque des services à l'enfance sont fournis. Ce qui fait que concrètement, le fonctionnaire du Québec qui applique la loi sur la protection du, de, de, de la jeunesse va substituer la définition intérêt de la, du meilleur intérêt de l'enfant qui, qui est dans la loi sur la protection de la jeunesse par cette définition, mais au fin de l'application, du régime provincial, de son propre régime. Et c'est ça euh, qui est le caractère inédit de cette situation. Pour bien l'illustrer, je pensais en parler plus tard, mais je pense que je vais l'aborder dès maintenant, le procureur général du Canada répond, oui, mais vous plaidez, procureur général du Québec, une forme d'immunité d'application des lois fédérales, puisque les, les, les lois fédérales peuvent s'appliquer, produire des effets sur les fonctionnaires provinciaux. Mais ce qu'il donne comme exemple, qui sont connus, c'est Alberta Government Telephone. Et la Cour d'appel, elle, donnait l'exemple du traversier Québec-Lévis. Mais ce sont des cas différents. Pourquoi? Parce que euh, dans les deux cas, il s'agit de réglementation globale, exclusive du Parlement fédéral, d'une part en matière de télécommunication. C'est le fédéral qui a un régime qui, qui, qui a sa réglementation complète en cette matière. Et même chose en ce qui concerne les règles de navigation. Il est évident que lorsque la, lorsque la province s'engage dans des activités qui sont réglementées 
par le Parlement fédéral. Il doit respecter, les fonctionnaires doivent respecter et appliquer ces règles-là. Mais ce n'est pas la situation ici. Le Parlement fédéral n'a pas mis en place son propre régime complet, ce qu'il aurait pu faire. Il fait plutôt, il vient modifier à la pièce certains éléments qui se retrouvent, qu'il qu juge insuffisants ou inadéquats dans les régimes provinciaux. Il les modifie à sa guise et ça fait en sorte que le fonctionnaire ait fait supporter l'application de ces normes par la fonction publique provinciale. Ce qui fait que <coughs> le, ça évite, en fait, au, au, au Parlement fédéral de mettre en place son propre régime complet. Il, les, il utilise, en quelque sorte, les régimes qui sont déjà en place. Il les modifie comme il le souhaite. C'est un fédéralisme, pour reprendre les termes du juge Brown dans le renvoi sur les gaz à effet de serre, qui était prononcé dans un autre contexte, mais qui qui s'applique, me semble-t-il, parfaitement ici, c'est un fédéralisme de supervision. C'est que le Parlement fédéral supervise l'exercice par la province de sa propre compétence. Il n'est pas d'accord avec, avec le non. régime provincial, alors il vient le modifier. Mais j'essaie je, la... d'avoir une vue euh, d'ensemble de votre argument. Parce que votre argument semble à moi d'être un argument plutôt sur l'application l'applicabilité euh, de la loi au service euh, à l'enfance, à la famille euh, provinciale, au sens de la doctrine de l'exclusivité des compétences, pas tellement sur la validité de la loi. Euh, Est-ce que j'ai mal compris? Ou, euh, euh, C'est-à-dire que ce n'est pas notre prétention. Parce que le sens que j'ai de votre argument en ensemble, c'est un argument de l'exclusivité des compétences. Je comprends votre question. Ce n'est pas notre prétention. Nous ne tentons pas de démontrer l'existence d'une entrave à l'exercice de la compétence fédérale, euh, provinciale. Pardon. Ce n'est pas un, un, un argument d'exclusivité des compétences. C'est un argument qui concerne les limites d'exercice de 91-24. Et je le répète, pour cerner ces limites, il faut considérer la portée des autres champs de compétences, donc 92-4, pardon, ainsi que le principe du fédéralisme qui, je le rappelle, fait en sorte qu'au euh, Canada, les ordres de gouvernement sont coordonnés et ne sont pas subordonnés. Or, c'est ce genre de fédéralisme qui est en train de mettre de l'avant cette loi. Le le Parlement fédéral subordonne les provinces à sa propre volonté dans l'exercice de sa compétence. Mais nous ne nions, il n'y a pas de prétention que c'est la doctrine de l'exclusivité des compétences qui s'applique et nous ne nions pas que le Parlement fédéral pourrait légiférer en matière de services aux enfants autochtones. Alors, le, le, parce que si on compare le, le, le mécanisme, pour reprendre votre mot, de la, de la loi fédérale avec... <coughs> La loi sur la protection de la jeunesse du Québec, qui donne euh, des directives à ses fonctionnaires de la DPJ pour tenir compte de la spécificité autochtone en matière de protection de l'enfance. Voyez-vous un, une différence de mécanisme, une incompatibilité? Est-ce que, comme la Cour d'appel dit, le, on invite des fonctionnaires à prendre en compte une... Une, une, des règles qui ne, sont, qui ne relèvent pas de, 
de, de la loi provinciale, que, comment est-ce qu'on peut comparer les deux, deux régimes? Parce que le, le régime québécois comporte toute une section sur les dispositions euh, particulières applicables aux Autochtones, aux enfants autochtones. Comment, on, comment ces mécanismes se démarquent et est-ce qu'ils est que, est est qu sont parfaitement incompatibles? Dans ce cas-ci, euh, <coughs> ils ne sont pas nécessairement dans tous les cas parfaitement incompatibles, comme vous le dites. C'est la raison pour laquelle, comme je l'ai dit, on ne plaide pas une, la doctrine de l'exclusivité des compétences. C'est vraiment le mécanisme qui est problématique parce que la façon dont dans la loi fédérale interagit avec la, la loi provinciale, c'est qu'elle vient remplacer la définition de meilleur intérêt de l'enfant, par exemple, dans la loi provinciale, mais aux fins de l'application de la loi provinciale. On n'applique plus, on, ce n'est pas un régime fédéral sur les services aux enfants autochtones. Il n'y en a pas de régime fédéral, il n'en a pas mis en place. La difficulté, je le répète, est vraiment au niveau du mécanisme, la façon de faire les choses. Et ça, il ne peut pas dicter aux provinces la, la façon d'appliquer leurs propres régimes provinciaux. Il peut choisir de mettre en place son propre régime, mais il ne peut pas dire, dire aux provinces comment appliquer le leur. C'est ça la préoccupation du procureur général du Québec. En maître Chaillé, juste pour être clair, je prends le premier, euh, la première norme euh, dans la loi, la considération primordiale de l'intérêt de l'enfant. L'intérêt de l'enfant, c'est la considération primordiale. C'est l'article 10.1. Est-ce que vous prétendez que cette, euh, cet article fédéral n'avait pas le pouvoir de l'adopter en vertu de 91-24? Je prétends que s'il avait mis en place son propre régime, il n'y aurait eu absolument aucun problème. Je, le pro, la difficulté est que, et on a déjà des, des, des définitions et des dispositions de ce genre dans la loi mm -hmm. sur la protection de la jeunesse, je tiens à vous rassurer tout de suite là-dessus, le problème est que l'effet, la, la, la façon dont cette loi fédérale interagit avec les lois provinciales, c'est qu'elle vient s'insérer dans les régimes provinciaux, dans les lois provinciales, puis elle vient remplacer des morceaux. Parce que ce sont des éléments sur lesquels le Parlement fédéral estimait qu'il y avait une insuffisance, il était en désaccord. Donc, il était en désaccord par rapport aux services qui étaient fournis déjà par les régimes provinciaux. Alors, il vient les modifier. C'est ça, le fonctionnement de la loi. Je ne suis pas en train de dire qu'il qu ne pourrait pas adopter une disposition qui concerne le fait qu'il faut considérer le, me le meilleur intérêt de l'enfant, mais il devrait mettre en place, il aurait pu mettre en place son propre régime. Ce n'est pas la mécanique de la loi. Mais, mais il semble qu'il soit un double aspect ici. Et à cause de ça, la doctrine pertinente, c'est la prépondérance paramountcy, n'est-ce pas c'est l'application de, de doctrine de prépondérance. Dans la mesure où la loi fédérale est valide, et notre prétention, c'est qu'elle ne l'est pas. Euh, le, pour finir sur ce point, le le procureur général du Canada semble prétendre que le procureur général du Québec cherche à, à rendre obligatoire, en quelque sorte, le fédéralisme coopératif. Mais 
ce n'est pas la prétention du procureur général du Québec, c'est plutôt qu'il souhaite s'opposer à un fédéralisme coercitif qui vient euh, en quelque sorte, euh, il ferait en sorte que les, les provinces pourraient être contraintes par le Parlement fédéral à agir selon sa volonté, mais à l'intérieur de leur propre champ de compétences. C'est à ça que s'oppose le procureur général du Québec. Donc, tout cela pour dire sur le, le premier moyen que <coughs> j'espère avoir réussi à, à, à faire comprendre à la Cour que pour nous, ce, ce moyen, ce procédé est inédit. Nous n'avons pas trouvé de comparable et euh, il pourrait, s'il était validé par la Cour, être réutilisé dans d'autres circonstances avec des effets euh, autrement plus graves, par exemple en matière de santé, d'éducation, service de police. Et plus ce moyen est utilisé ou est multiplié, bien, plus son effet envahissant sur les compétences des provinces est important. Donc, voilà oui, Je le pense moyen que c'est un, un petit peu court là, comme argument, dans la mesure où euh, je pense que tous reconnaissent qu'il y a une situation au Canada très particulière concernant les, les enfants autochtones. Et ce que j'ai compris, c'est que le Parlement fédéral voulait participer à la correction de cette situation-là, qui est reconnue, je pense, par tout le monde, là, problématique au niveau de, de l'enfance autochtone. Et donc, de suggérer, euh, on peut utiliser le mot « imposer des, », des critères qui permettent en sorte de corriger la situation. On ne parle pas ici d'un envahissement d'un champ de compétences. Là. Ici, on parle, il me semble, de l'exercice d'une compétence que la Constitution donne au Parlement fédéral de légiférer en matière des, des, des Autochtones. Et, euh, et, et à suivre votre raisonnement, c'est comme si jamais, sous aucune considération, le Parlement pourrait légiférer en matière de, pour les Autochtones sans qu'il y ait des conséquences négatives sur les champs de compétences provinciaux. Je ne crois pas que ce soit, euh, en tout cas, ce n'est pas l'objectif de, de, de nos prétentions, là. ce n'est pas ce qu'on C'est qu C'est sûr que c'est inédit, c'est sûr que c'est créatif, mais qui répond à une situation également inédite. Oui, mais le problème, et ça, bien, si vous l'avez probablement vu en lisant le mémoire du procureur général du Québec, ça ressort d'un peu partout, c'est que ça s'est fait sans les provinces, c'est ça la difficulté. Des ententes, ça aurait été possible, c'est que ici, le le Parlement fédéral l'a fait seul, sans véritablement essayer de s'aligner avec les provinces, et ça donne ce résultat. On Chahier, voit, il... Vous dites que ça a été fait sans les provinces, mais j'ai lu dans certains mémoires que le Québec avait été invité, n'est-ce pas? Si vous, voyez, si vous allez voir au début du mémoire euh, d'intimé du procureur général du Québec, il y a une explication quant à la façon dont ça s'est déroulé et... Mm -hmm. Bon, il y a eu les différents rapports euh, d'enquête. Tout le monde en a pris connaissance, évidemment. Et il y a eu une réunion d'urgence qui a été convoquée par le fédéral. La, le, le, le regroupement des provinces, donc j'ai oublié le terme, j'en suis désolé, mais l'ensemble des provinces ont envoyé une lettre avant même cette réunion d'urgence pour dire « nous sommes conscients du problème, nous voulons contribuer, il faut, il faut contribuer ensemble ». Et dans les faits, ça ne s'est pas vraiment produit. Et l'Assemblée la, des, des premiers ministres, des, des ministres provinciaux ont envoyé par la suite deux autres lettres, vous avez les détails dans le mémoire d'Intimé, pour rappeler que euh, cette approche du Parlement fédéral qui était unilatérale 
entraînait des préoccupations importantes. Et ça a même été rappelé par des députés durant les débats parlementaires. Donc, dans les faits, ça s'est fait en particulier entre le fédéral et les Autochtones, ce qui n'est pas problématique. Mais le, le problème, c'est que les provinces n'aient pas participé activement là, à tout cela. Donc, c'est ça qui s'est passé en réalité. Les provinces n'ont pas n'ont pas eu leur, leur, véritablement leur mot à dire, comme l'a retenu d'ailleurs la Cour d'appel dans sa décision. Ça aussi, vous avez le passage dans le mémoire ventilé. Sauf si la Cour a des questions sur le premier moyen, j'aimerais passer au second. Prenons, s'il vous plaît, l'onglet 9, qui sont les extraits de la deuxième partie de la loi, pour constater que la loi affirme un droit constitutionnel à l'autonomie gouvernementale et que les mécanismes qu'elle met en place s'appuient sur cette prémisse. D'abord, allons à l'article 8 qui est l'énoncé de l'objet. Il est assez clair, mais j'attire votre attention sur la définition parce qu'elle est en deux temps. La présente loi a pour objet a d'affirmer le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale. C'est la première étape. Lequel comprend la compétence en matière de service à l'enfance et à la famille? Donc, la compétence en matière de, 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 de service à l'enfance et à la famille est affirmée en tant que composante du droit à l'autonomie gouvernementale. Et cela est mis en œuvre à l'article 18, qui va un pas plus loin. D'abord, on le voit au-dessus de l'article 18, affirmation. Le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale reconnu et confirmé par l'article 35 de la loi constitutionnelle de 1982. Donc là, on, on va un peu plus loin en disant c'est un droit constitutionnel, le droit à l'autonomie gouvernementale. Et là, on a la même mécanique qu'à l'article 8. Donc, ce droit comprend la compétence en matière de service à l'enfance et à la famille. Puis, on va un petit peu plus loin encore en définissant les composantes du droit à l'autonomie gouvernementale notamment la compétence législative en matière de tels services et l'exécution et le contrôle d'application des textes législatifs pris en vertu de cette compétence législative. Et si on va au paragraphe 2, on voit la troisième composante classique qu'on qu retrouve chez les, les autres ordres de gouvernement. Pour l'application du paragraphe 1, il est entendu que l'exécution et le contrôle d'application comprend la compétence de prévoir des mécanismes de résolution des différents. <coughs> m'excuse. Alors, c'est une affirmation euh, qui est très claire et j'attire votre attention sur les termes utilisés. Ils sont importants. On y parle, c'est la première fois qu'on voit apparaître les termes compétences législatives et textes législatifs qui se retrouveront systématiquement dans les articles 20 et suivants, donc qui font la, le mécanisme de, qui, qui, qui peut donner éventuellement prépondérance aux lois autochtones. Donc, c'est toujours à cet article qu'on renvoie lorsque ces termes sont utilisés et donc à la compétence constitutionnelle en vertu de l'article 35. Évidemment, J'ai une, loi... une question. Si l'article 18 de la loi n'existait pas, est-ce que votre position euh, quant à la validité de, de la mécanisme édicté aux articles 21 et 22 serait-elle serait la même ou est-ce que ça changerait votre position, l'absence de l'article 18? Si, si l'article 18 n'existait pas… J'ai compris, okay. comp compris la question. J'essaie de formuler ma réponse okay. de la meilleure façon possible. 
c'est difficile de répondre à cette question parce que tous les arguments et tout, tout, tout le renvoi est tourné vers cette affirmation. Et que, Mais, alors, tous vos arguments dépendent sur, euh, reposent sur euh, l'effet juridique de l'affirmation dans l'article 18, oui? Parce que si, si l'affirmation dans l'article 18 n'a aucun effet juridique, vos préoccupations selon article, les articles 21 et 22 euh, tombent en panne. Bien, le problème, c'est que la façon dont la loi est construite, c'est qu'elle s'appuie exclusivement sur l'idée selon laquelle les Autochtones ont déjà ce droit à l'autonomie gouvernementale. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas, euh, pas ce que la loi dit. Pour revenir à la question de mon collègue Brown, il y a une affirmation. Dans la loi, on dit, on affirme qu'il y a un droit à l'autodétermination, la, la je ne veux pas paraphraser, là. Mais c'est une affirmation. Ce n'est pas une reconnaissance par les tribunaux, c'est une affirmation. Alors, la question de mon collègue, c'est de dire, si vous enlevez ça, si vous enlevez cette affirmation-là, est-ce que vos arguments demeurent les mêmes? C'est-à-dire que oui, le reste de la loi tombe parce que le reste de la loi est construit autour de cette affirmation. Pour, vous donner, pour bien répondre à la question, là, prenez euh, dans le même onglet, l'onglet 9, l'article 20. Alors, le corps dirigeant autochtone agissant pour le compte d'un groupe, d'une collectivité ou d'un peuple, peuple autochtone qui a l'intention d'exercer sa compétence législative. Alors, quand on parle de compétence législative, on fait directement référence à la compétence qu possède, que les Autochtones posséderaient déjà en vertu de l'article 35, selon l'article 18. C'est la même chose à l'article 21. À également force de loi, à titre de loi fédérale, le texte législatif faisant directement référence à l'article 18 et au pouvoir qui est exercé directement euh, en vertu de l'article 35. Il ne s'agit pas, et vous demanderez euh, à mes collègues du procureur général du Canada, il ne s'agit pas d'une délégation de pouvoir euh, ici. Là. Ça n'a jamais été l'objectif. Le but du Parlement fédéral a toujours été de reconnaître que les Autochtones avaient leur propre pouvoir. Donc, pour répondre à la question, si l'article 18 n'était pas là, le reste de la loi ne fonctionnerait pas. Est-ce qu'il aurait été possible, toujours dans le même raisonnement, j'écoute votre réponse suite à la question de, du, du juge Brown et du juge en chef, est-ce qu'il aurait été possible pour le fédéral, selon vous, de, de faire une délégation du pouvoir de 91-24 en faveur des corps dirigeants autochtones et de dire aux corps dirigeants autochtones, euh, dans le cadre des balises euh, édictées par la loi, euh, vous avez le droit d'adopter euh, des lois pour régir justement euh, l'objet dont il est question dans la présente cause, sans référer du tout euh, à l'article 35. Certainement, mais on aurait une toute autre loi. Premièrement, il n'y aurait pas d'article 18 dans cette loi. Mm -hmm. Deuxièmement, le, la, la délégation serait, bien, premièrement, le pouvoir, bien, je suis revenu sur mon premièrement, deuxièmement, le pouvoir serait, serait délégué en vertu de 91-24, donc il aurait fallu qu'il soit beaucoup plus précis sur les limites de son pouvoir, tandis qu'ici, le Parlement fédéral s'appuie sur les limites de l'article 35 et non sur les limites de 91-24. Mais peu importe, peu importe son, la, prémisse qui, la prémisse ou l'intention qui animait le Parlement, euh, vous reconnaissez qu'une délégation aurait été possible. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent au niveau de la prémisse, mais 
quand on analyse la validité constitutionnelle de la loi, si on enlève l'article 18, euh, est-ce qu'on pourrait considérer qu'il s'agit d'une délégation des pouvoirs de 91-24? Non. Non. Euh, c'est clair dans les débats parlementaires et c'est clair aussi dans le mémoire du procureur général du Canada. Du Canada. Ce n'est pas une délégation de pouvoir. D'ailleurs, euh, selon ma compréhension, les partis autochtones ne voulaient pas d'une délégation de pouvoir. Okay. Alors, oui, ce serait possible, mais la loi aurait une toute autre allure et on aurait un tout autre débat. Et dans les faits, ici, ce n'est pas une délégation de pouvoir. Est-ce qu'on peut comparer, encore une fois, je reviens à cette idée de comparer la façon dont les provinces euh, s'occupent du même problème et, et la loi fédérale? Le, 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 la, pour reprendre la loi sur la protection, il y a une affirmation forte dans, la préambule, dans le préambule de la loi sur la protection. Elle ne parle pas, la loi ne parle pas de la compétence législative comme telle, mais dit... Euh, à son troisième avant-dernier alinéa, considérant que les Autochtones sont les mieux placés pour répondre aux besoins de leurs enfants de la manière la plus appropriée. Donc, il y a une affirmation dans la loi québécoise et la technique qu'emploie la loi, si je comprends bien votre mémoire, se démarque de la technique fédérale c'est-à-dire à, à 131.20 et suivant, des ententes en matière autochtone permet peut-être, c'est plus proche de ce que Mme Côté évoque comme une délégation. Oui, euh, c'est une délégation. Alors, donc, le mécanisme se démarque assez, assez euh, nettement entre les deux. Une délégation... Au, au niveau provincial, mais pour atteindre le, le même but. Tout à fait. Et, et, euh, mais, donc, ma question, ça serait les, euh, la compétence constitutionnelle pour justifier ces dispositions particulières au Québec. Est-ce que c'est 92-13? Est-ce que c'est... Ça ne peut pas être 91-24, on s'entend. Mais ce n'est pas de l'article 35. Là, c est, c est, c est, c est, comment non. vous... Non. Non, certainement pas. Le 35 ne donne pas une compétence euh, à la province ni au fédéral. Alors, la, la, la compétence vient de l'article 92 en tant que tel. Et sur la compétence des provinces, je vous renvoie à Nil haut en particulier euh, de mémoire le paragraphe 81 où on expliquait que... Et, et il y a les, les paragraphes 2, 24 et 81 là, de mémoire sur la compétence des provinces. Je comprends, mais ce n'est pas... La, la technique, le, la mécanique de la délégation fait en sorte qu'on ne compose pas avec une, une reconnaissance ou une affirmation de quoi que ce soit dans le langage de 35. On est vraiment dans le, dans le giron de, des compétences provinciales. Au, tandis que le, la loi fédérale... Vous, si on tient pour acquis que la loi fédérale est, est valide du point, je sais que vous, vous, vous ne concédez pas ça, au niveau de 91-24, est-ce que ça suffit, ça suffit pour soutenir les dispositions qui sont, qui sont là ou est-ce qu'il faut aller un pont plus loin vers, vers 35 et que vous, vous plaidez qui, qui ne peut pas les appuyer? Oui, vous avez raison pour dire que notre position est qu'il faut aller plus loin. Euh, 
n'est pas parce qu'on a le pouvoir de faire certaines lois sur un sujet qu'on peut exercer ses pouvoirs d'une façon qui vient modifier la Constitution ou modifier son architecture. Euh, je peux faire référence à ce sujet. Excusez-moi. J'ai à l'esprit le, le CERPO où euh, la Cour donnait une portée à 92.1 sur la possibilité de modifier unilatéralement la, la Constitution interne, mais disait oui, mais on ne peut pas l'utiliser d'une façon qui pourrait entraîner une modification à l'architecture constitutionnelle, créer des, des structures qui sont étrangères, ou encore, pour revenir tant au renvoi sur le Sénat ou, en, ou au renvoi sur la Cour suprême, on ne peut pas utiliser euh, des pouvoirs d'une façon qui aurait pour effet de modifier une disposition de la Constitution sans procéder selon les formules de modification constitutionnelle. Et c'est ça, notre argument ici. Ce n'est pas... Ce n'est pas un argument euh, de 91-24 pour la deuxième partie. C'est de dire qu'il ne pouvait pas agir seul, sans procéder, selon les formules de modification constitutionnelle. Alors, dans, quand la, la, le Code civil du Québec reconnaît la juridicité de l'adoption la, coutumière autochtone à 543.1, c'est l'exercice d'une compétences constitutionnelles en matière de propriété et droit civil ou est-ce que c'est autre chose? C'est toujours à l'intérieur du cadre du Code civil. Donc, pour être clair, cette affirmation ne crée pas un droit constitutionnel protégé en vertu de 35, sauf qu'à l'intérieur des, des, des compétences de la province, la province peut donner un effet juridique à une situation précise. Alors ici, par le Code civil, par des modifications au Code civil, on a donné euh, un effet juridique à une pratique coutume, qui est l'adoption coutumière, mais ça n'en fait pas un droit protégé par l'article 35. Et juste, si vous me permettez, le juste pour compléter, l'article 16, 2.1 de la loi fédérale, c'est quoi donc? Pardon? L'article le... 16, 2.1 de la loi fédérale, qui, qui, qui dit que pour un placement... Euh, il, faut, il doit être tenu compte des coutumes et des traditions des peuples autochtones en matière d'adoption. Est-ce que c'est valide, ça? C'est quoi, ça? ça c'est quoi le alors, fondement de ça pour vous? Pour, pour nous, ce point est dans les, les moyens qu'on a fait valoir pour, le, pour la première partie de la loi. Alors, ce n'est pas une modification constitutionnelle comme telle là, que, ça, que ça nécessitait. Ce n'est pas du tout le même argument. C'est la raison pour laquelle... Au début, en réponse au juge Brown, j'ai expliqué qu'il les... y a des mécanismes différents dans la loi qui appellent à des arguments différents. C'est la raison pour laquelle il y a deux moyens. L'article 16 tombe dans le premier moyen. Là, j'insiste, je re... le second moyen de la modification unilatérale de la Constitution et de la nécessité de procéder selon les formules de modification, c'est pour le second moyen, pour les articles 8 et 18 à 26, non l'article 16. Maintenant, euh, Maître, excusez-moi, oui. j'ai deux questions à poser, s'il vous plaît. Et je voudrais simplement m'assurer euh, de ce que vous dites. Premièrement, si j'ai bien compris, il y a deux manières ou deux moyens que la loi est ultra-viresse, d'après vous. Euh, D'une part, parce que la loi est l'extérieur de pouvoir de Parlement en vertu de le paragraphe 91-24. Et en plus, une autre part, parce que le Parlement ne peut pas déclarer 
le contenu d'un droit reconnu et affirmé à l'article 35. Est-ce que j'ai bien compris vos propositions, qu'il y a deux parties de cette question de ultra-virès? C'est exact, mais je précise que la première, le, le premier moyen ne vaut que pour les articles 1 à 17. Et le second moyen ne vaut que pour les articles 8 et 18 à 26. Okay. C'est la seule précision que j'aimerais amener, mais vous avez bien compris. Bon. Deuxième question. Sur la partie de l'article 35, si j'ai bien compris euh, euh, vos arguments, euh, c'est basé sur l'idée que le Parlement ne peut pas annoncer le contenu de le droit. Mais d'après vous, euh, est-ce qu'il y a un droit, l'autonomie gouvernementale constituée de droits reconnus et confirmée par l'article euh, 35? Parce que vous avez mentionné les, autant, que, et autant que le gouvernement de Québec est favorable à l'exercice de plus grande autonomie, mais ça, c'est une question simple. Est-ce que le, la procureure générale de, de, de Québec reconnaît qu'il y a un droit à l'autonomie gouvernementale dans le droit de à 35? Alors, il y a beaucoup de choses là, pour répondre à votre question. N'oublions pas d'abord que la question concerne la validité de la loi fédérale. Donc, est-ce que le Parlement fédéral pouvait adopter cette loi-là sans procéder selon les formules de modification? Les formules de modification s'appliquent avant ou au moment de l'adoption de la loi, pas après coup. Hein? Donc, quand le Parlement fédéral a adopté la loi, l'État du droit, était, la Cour avait décidé la façon de revendiquer un droit à l'autonomie gouvernementale. Donc, pour répondre à votre question, il n'est pas nié, mais il doit se faire, il doit, se, il doit être mis en œuvre de la façon qui avait été décidée par cette Cour. Et je vous invite à prendre l'onglet 17, parce que la, la Cour d'appel a laissé Moi, entendre… Moi, je veux juste t'interrompre. La... Moi, je ne suis pas d'accord basé sur qu ce que j'ai lu de la jurisprudence, cette question a déjà été traitée par cette Cour. Donc, j'aimerais que tu me montres exactement où est-ce que tu vois ça. La, que, que, que la notion, que la, la façon de revendiquer un droit à l'autonomie gouvernementale a déjà été tranchée? Oui. Oui, j'y viens. Alors, prenez l'onglet 17, s'il vous plaît. La Cour n'a pas dit si le droit à l'autonomie gouvernementale existait ou pas, mais elle a dit, s'il existe, voici la façon de le revendiquer. Le, la réponse a été donnée en partie avant même Pamajewan dans Vanderpeet. D'abord, la Cour, pour la première fois, a énoncé l'objectif poursuivi par l'article la, 35. Il est important de le, de le rappeler, c'est un, un objet en deux volets, et je vous le rappelle, la dernière phrase du paragraphe 31, les droits ancestraux reconnus et confirmés par le paragraphe 35.1 doivent tendre à concilier la préexistence des sociétés autochtones et la souveraineté de la majesté. C'est ça l'objet de 35. Il ne faut pas l'oublier, il est en deux volets. La Cour a énoncé son test, puis au paragraphe 49, j'en suis à la troisième page là, dans, dans Vanderpeet, 
Tournons la page, je ne fais que lire l'extrait de la citation de Mark Walters qui dit ceci, pour citer de nouveau Mark Walters à la page 413, « Une conception moralement et politiquement défendable des droits ancestraux intégrera les deux points de vue euh, juridiques, autochtones et non-autochtones. » Puis, et c'est là la réponse partielle qui a été donnée par la Cour, au paragraphe 69, qui est fort important, et je ne vais lire que le titre, « Les revendications de droits ancestraux doivent être tranchées de manière spécifique et non générale. » Parce qu'il y avait des arguments qui étaient faits pour que, justement, on parle du caractère générique. C'est ça qui, qui a été rejeté par cette Cour, le caractère générique des droits. Il faut une euh, démonstration spécifique. Et peu de temps après, le prochain extrait que vous avez, c'est Pamajewan, où s'est posée la question... Mais quand on regarde ça, il y a une différence, tu serais d'accord avec moi, avec une revendication territoriale puis une reconnaissance de l'autonomie gouvernementale autochtone. Oui, c'est deux choses différentes. Et dans pas Donc, Van Der Pee ne répond de, vraiment pas 100 à la question de l'autonomie gouvernementale autochtone. Dans ces jugements, on ne parlait pas de, de, des compétences territoriales. Les, on parlait des droits ancestraux, y compris dans Pamajewan. C'est Delgamo qui a parlé un peu plus, mais j'y reviendrai dans un instant. Si je reviens à Pamajewan, au paragraphe 24, il est particulièrement intéressant parce qu'on voit la formulation du droit qui était revendiqué et on peut, si on le compare avec l'article 18, c'est pratiquement identique. Donc, au début du paragraphe 24, la revendication des appelants comporte l'affirmation. Vous êtes où? Je suis à mon deuxième extrait à l'onglet 17, c'est dans Pamajewan, okay. Il est séparé par une page blanche. Ah, OK. Toutes mes excuses. Et la première page de ce deuxième extrait, c'est le paragraphe 24. On va comparer la revendication avec le texte de l'article 18. La revendication des appelants comporte l'affirmation que le paragraphe 35.1 englobe le droit à l'autonomie gouvernementale, c'est la première partie de l'article 18, et que ce droit comprend le droit de réglementer les activités de jeu de hasard dans la, dans la réserve, c'est la deuxième partie de l'article 18. Et la réponse qui est donnée par la Cour à cette revendication a supposé sans toutefois en décider que le paragraphe 35.1 vise la, les revendications du droit à l'autonomie gouvernementale la norme juridique pertinente n'en demeure pas moins celle établie dans Van Der Peet. À supposer que les revendications du droit à l'autonomie gouvernementale autochtone sont visées par 35, ces revendications doivent être examinées à la lumière des objets sous-jacents de cette disposition et par conséquent être appréciées au regard du critère tiré de l'analyse des objets. Il s'agit du critère établi dans Van Der Peet. Dans la mesure où elles peuvent être présentées en vertu de 35, les revendications d'autonomie gouvernementale ne diffèrent pas des autres prétentions à la jouissance de droits ancestraux et elles doivent de ce fait être appréciées au regard de la même norme. Et sans le lire au complet, au paragraphe 27, la Cour poursuit en disant que les droits ne peuvent être revendiqués dans un degré excessif de généralité. Alors, elle rejette Alors, la, re monsieur, la revendication. Maître, maître, il me semble que c'est vraiment compliqué et je pense que ce n'est pas si compliqué. Il, y a, il me semble trois questions. Une question euh, primordiale, principale. Est-ce que la source de la compétence du Parlement pour adopter cette loi, c'est article euh, 91 
45 de la, de la Constitution et euh, deux questions qui suivent. Euh, L'opération de, de la doctrine de prépondérance et peut-être aussi le, le concept d'une coopération par renvoi. Euh, après avoir euh, posé et euh, résolvé ces trois questions, c'est fini. Euh, c'est suffisant pour répondre à la question posée dans le renvoi du cabinet du Québec. Pour, pour, ajouter, à ça, pour ajouter à ça, la question autorisée par le décret est une question de compétence, de la compétence du Parlement, pas une question de droit une question de l'article 35. La, la, la question autorisée par le décret, par le gouvernement du Québec, est le suivant. La loi concernant les enfants, etc., est-elle ultra-virée de la compétence du Parlement en vertu de la Constitution du Canada? Alors, c'est une question de compétence, pas, Alors, pas, de, pas de droit euh, dans l'article 35, oui. Il y, a, il y a beaucoup de choses. Juste vous rassurer, je vais revenir, parce qu'il y a des questions qui ont été posées, je vais revenir dans quelques instants sur la, 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 la question pour savoir est-ce que euh, le droit à l'autonomie gouvernementale existait. J'y reviens dans quelques instants. D'autre part, je ne suis pas d'accord euh, pour dire que la, la question est, est aussi simple que ce que présentait M. le juge Rowe, je crois, sauf erreur, euh, parce que le, le, le procureur général du Québec prétend que pour affirmer un droit constitutionnel comme il le fait à l'article 18, il fallait procéder selon les procédures de modification constitutionnelle. Et c'est ça la question centrale. Et pour revenir à ce que dit euh, M. le juge Brown, euh, compétence, ça comprend cela aussi. Est-ce qu'il avait la compétence euh, d'adopter cette disposition au moment où il l'a fait? Non, parce qu'il devait procéder selon les procédures de modification constitutionnelle. Et vous avez raison, par contre, de dire qu'il n'est pas question, la question n'a absolument rien à voir avec le contenu ou la portée à l'avenir de l'article 35. Alors, la Cour n'est pas invitée à se prononcer sur la reconnaissance d'un droit à l'autonomie gouvernementale. D'ailleurs, je tiens à le préciser, devant la Cour d'appel, il n'y a aucun des procureurs généraux qui ont fait de représentation sur cette question. Et le Mais dossier si, n'a si, pas si, été monté pour répondre à cette question. Mais si je reviens parce que j'aimerais finir la démonstration avec les arrêts Pamajewan et Delgamo, qui a un passage important de Delgamo qu'il faut lire, qui, qui semble avoir été oublié, notamment par la Cour d'appel. Je vous y amène toujours à l'onglet 17, le dernier extrait. Donc, c'est la dernière page. Il est vrai que Delgamo concernait la revendication d'un titre, mais il y avait également une revendication, des arguments qui ont été présentés pour un droit à l'autonomie gouvernementale. La Cour va décliner l'invitation de trancher la question, mais à la fin du paragraphe 170, c'est important de le rappeler, elle réitère ses conclusions de Pamajewan. Alors, je vais lire le passage. « L'arrêt Pamajewan de notre Cour est une raison pour laquelle une moins grande importance a été attachée au droit à l'autonomie gouvernementale en appel. Dans cet arrêt, j'ai conclu que les droits relatifs à l'autonomie gouvernementale, s'ils existent, ne peuvent pas être exprimés en termes excessivement généraux. Au moment du procès, 
Les appelants n'avaient évidemment pas pris connaissance de mon jugement dans cet arrêt rendu ultérieurement. Il n'est donc pas étonnant, comme l'admet explicitement l'avocat des Wet'suwet'en, que les appelants aient plaidé le droit à l'autonomie gouvernementale en termes très généraux et par conséquent, d'une manière incompatible avec le paragraphe 35.1. Si j'ai bien, bien compris votre argument, Maître Cuchaya, euh, la Cour d'appel euh, base euh, son analyse sur la notion d'un droit générique. En quatre, euh, paragraphe 487 et 488, basé sur euh, la doctrine euh, de, du professeur Slattery. Mais si on lit la jurisprudence, Pamadjouan, Van de Piet, euh, Delgamuk, Chilcotin, ce n'est pas, pas le cadre d'analyse de la Cour. On, on ne trouve pas même le mot générique dans ces décisions. Alors, ça, c'est, si je comprends bien euh, votre argument, que ce cadre d'analyse est, est incompatible avec la jurisprudence de la Cour. C'est exact, mais j'irai plus loin parce que la base de notre argument est de dire ce n'est pas juste la Cour d'appel qui a reconnu ça, c'est la loi, c'est l'article 18 de la loi. Et par conséquent, en le faisant, la seule façon pour le, le Parlement fédéral pour que sa loi produise des effets, parce que tout le reste de la mécanique de la loi s'appuie sur cette affirmation, alors la seule façon pour lui de le faire était d'écarter les précédents de cette Cour et d'affirmer positivement l'existence d'un droit constitutionnel à l'autonomie gouvernementale. Mais, 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 mais le Parlement, est-ce qu'il ne pas, peut pas effectivement affirmer sa propre compréhension de la portée de l'article 35 sans qu'une modification constitutionnelle euh, en résulte. Il ne prétend pas de, 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 de modifier la Constitution, c'est seulement une affirmation et le Parlement peut affirmer ce qu'il veut, n'est-ce pas? Alors, si tel est le cas, le reste de la loi ne produit pas d'effet parce que toute la loi est construite autour du fait que les Autochtones ont déjà le pouvoir en vertu de l'article 35. Alors, si ce n'est qu'une affirmation, la loi n'a pas d'effet, ça ne fait pas vraiment de sens. La logique veut que tel n'ait pas été le, la C'est peut-être peut la logique du Parlement, mais ça ne, ça ne veut pas dire que la Constitution exige ou n'exige pas euh, cet résultat. C'est seulement euh, l'objet euh, du Parlement. Et le Parlement peut, peut affirmer ce qu'il veut. Il peut affirmer ce qui fait chaud en, en Manitoba en hiver, euh, où les orignons peuvent voler. Cela n'a aucun effet juridique. Si, cela, si vous avez raison, et je le souhaite, mais si vous avez raison, alors le reste de la loi n'a pas d'effet. C'est là où j'ai de la difficulté un peu à, à saisir votre argument. Présumant qu'effectivement, 18 n'existe pas, présumant qu'une affirmation comme telle n'a pas d'effet légal comme telle, mais pourquoi effectivement le reste de la loi ne pourrait pas s'appliquer? Pourquoi, pourquoi des, des, des communautés autochtones ne pourraient pas réglementé euh, par, par la propre réglementation, avec une entente avec les autorités provinciales, euh, effectivement, la, 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 le traitement des enfants autochtones. Pourquoi? Pourquoi on aurait besoin vraiment du article 18? Vous avez raison, Monsieur le juge. La question des ententes est au cœur de, de, de la position du procureur général du Québec. Et le grand problème est qu'il 
ça a été évité et que le mécanisme qui est mis en place, honnêtement, vise à éviter la conclusion d'entente. Si on regarde le mécanisme qui donne effet aux articles 21 et 22 de la loi, donc la, la, la fameuse règle à prépondérance, je vous y amène et je reviendrai dans un instant euh, à un autre point à l'onglet 19, mais je vous amène à l'onglet 9 pour l'instant. Prenons les articles, l'article 20 à l'onglet 9. Premièrement, je le rappelle, tout, toutes ces dispositions sont construites sur l'existence d'un droit à l'autonomie gouvernementale. Hein. Elles font toutes référence à la compétence législative ou à, à, à un texte législatif. Ouais. Cela étant dit, le mécanisme pour... Je ne suis pas là, là. Moi, je, je présume qu'on est, on est dans un autre régime. D'accord? Et je me dis, pourquoi cette loi-là, qui prévoit des normes additionnelles pour, pour corriger une situation particulière, ne pourrait pas s'appliquer quand même euh, en, en demandant aux autorités, euh, aux communautés autochtones, d'entrer avec des, des négociations, avec des ententes, pour justement s'assurer que les enfants soient bien traités? Bon. Sur les ententes, le mécanisme commence au, à 20 paragraphes 2, où le corps dirigeant autochtone peut demander de conclure des accords de coordination, notamment avec les provinces. Et là, ce qui va faire entrer en cause le, les articles 21 et 22, c'est le paragraphe 3. Il est problématique. Les articles 21 et 22 ne s'appliquent qu'à l'égard du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtone pour le compte duquel un corps dirigeant autochtone soit a conclu l'accord de coordination, soit ne l'a pas conclu, mais a fait des efforts raisonnables à cette fin dans l'année qui suit la date de présentation de la demande. Or, avec respect, ce n'est pas de nature à encourager ou faciliter les discussions et les compromis parce que le résultat de la négociation, et dicté d'avance, les, les, les règles de prépondérance ne peuvent pas être négociées, alors que c'est, et, et c'est un point que je vais vouloir aborder tantôt, mais les interactions, la question des interactions entre les règles provinciales et les règles des Autochtones est au cœur des difficultés en lien avec le droit à l'autonomie gouvernementale. Et j'y viens dans un instant, mais c'est ça, le, une des grandes difficultés, c'est le mécanisme qui donne prépondérance mais et il qui, y en, a en eu. quelque sorte, et qui, en quelque sorte vient donner effet, même si le droit n'était pas reconnu, il vient donner par, par la force des choses un droit à l'autonomie gouvernementale. Mais, mais il existe déjà des ententes en, 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 entreprises entre les communautés autochtones et les autorités provinciales en vertu de cette loi-là. Ça fonctionne. La question, c'est qu'il faut négocier. Ça se peut qu'il y ait des obstacles, des divergences d'opinion. Mais en soi, euh, c'est un, un, il me semble, en tout cas, je vous lance la proposition, que les articles, euh, les articles 20 euh, et 21 et euh, les autres articles de la loi peuvent subsister sans l'affirmation la, de l'article 18. Bien, je le réitère, il renvoie systématiquement aux termes qui sont définis à l'article 18 et qui s'appuient sur l'article 35. Mais d'autre part, je... Vous me voyez en désaccord avec vous sur un point. Ce mécanisme n'est pas de nature à favoriser les discussions. Euh, entreprendre une discussion quand on connaît le résultat, ce n'est jamais une bonne chose. Et euh, en tant que juriste de l'État, on, on l'a vécu nous-mêmes. Mais non, ce n'est pas un mécanisme qui est favorable à la discussion. Mais je conviens, et, et c'est là notre propos, qu'il qu peut y avoir, qu'il doit y avoir des ententes pour mettre en œuvre une plus grande autonomie 
mais ça peut passer, ça doit passer, ça doit, ça doit passer par la contribution des provinces. Je rappelle que le Québec a son propre régime qui permet tout à fait ces ententes et ces négociations. Est-ce que je peux vous ramener, juste, je fais suite à un, un commentaire du juge en chef, mais ramener à la question du juge Jamal et votre onglet 17, juste pour bien comprendre votre mmh. argument mmh. qui est Vanderpeet euh, et les arrêts qui suivent, y compris Delgamouk, affirment la la spécificité par rapport à la communauté en question, donc des négociations à la pièce, et non pas le générique. Est... Mais on sait que la Cour d'appel, oui, c'est les paragraphes 487 et 88 que le juge Jamal cite, et à 89, 489, la Cour d'appel va plus loin en disant que la continuité culturelle des peuples autochtones est concernée et que c'est l'ensemble des peuples, donc le générique est en quelque sorte le particulier, le cumulatif du particulier. Et c'est l'argument que le procureur général du Canada fait à l'encontre de votre lecture de la jurisprudence de la Cour. Si vos collègues vont vont le dire mieux que moi, mais si je lis au paragraphe 155 et suivant de leur mémoire, d'abord, ils, ils disent euh, qu'il n'y a rien qui exclut le générique. Le, le, la Cour d'appel euh, a, a bien fait d'appeler Vanderpeet, à, appeler à la Cour d'aller plus loin que Vanderpeet dans cette lecture que vous faites euh, euh, et, et que euh, le, le fait, je suis à 156, l'arrêt de la Cour d'appel démontre de fait qu'il y a des sujets qui, par leur nature même, se rattachent à toute collectivité autochtone, indépendamment des circonstances particulières dans lesquelles celle-ci pourrait se trouver. Donc, pour compléter votre réponse au juge Jamal, est-ce qu'il n'y a, a pas lieu de, de vous attaquer à cette, cette question-là? Est-ce qu'il est possible que le générique se trouve dans le cumulatif du particulier. Et, et c'est ça, les, vos collègues, ils plaident le droit international, mais ils plaident aussi, au-delà de M. Slattery, des, des auteurs de doctrine qui, qui, euh, qui encouragent cette lecture plus généreuse de l'article 35. La première réponse, M. le juge, c'est que c'est le Parlement fédéral là, qui fait évoluer le droit. Et c'est ça le problème, le principal problème. Et il ne peut pas, lui, décider quels seront les droits ancestraux. Il ne peut pas, lui, faire évoluer le droit comme ça alors que, et aller à l'encontre de jugement de cette Cour. Alors, je, je comprends l'argument du procureur général du Canada, mais il veut qu'après coup, a posteriori, la Cour vienne faire évoluer le droit de façon à valider, comme je l'ai dit, a posteriori, une loi qui, d'autre part, devrait être invalide. Et ça, ça c'est une proposition, me semble-t-il, qui outrepasse la séparation des pouvoirs. Ça viendrait permettre rétroactivement au Parlement fédéral de procéder sans les formules de modification constitutionnelle, alors que c'est ce qu'il aurait dû faire. C'est ma première réponse à cette question. Mais, la seconde, c'est que… Oui, mais vos collègues vont… Ils vont, ils, enfin, ils vont citer Vanderpeet même. 
qui dit que la Constitution doit être interprétée euh, afin qu'elle soit susceptible d'évoluer évoluer avec le temps de manière à répondre à de nouvelles réalités sociales, politiques et historiques. Van der Piet lui-même dit ça à, à son paragraphe 21. Donc, tout, tout changement de jurisprudence n'applique pas nécessairement une modification de la Constitution. Bien, pour, je comprends ce que vous dites. La Cour peut certainement le faire, mais le Parlement fédéral, lui, ne peut pas écarter des, des précédents de la Cour. S'il pouvait le faire, c'est un message qui est envoyé à tous les parlements qui pourrait les décourager, en quelque sorte, de respecter les précédents de, sa cour, de la Cour à l'avenir en adoptant une disposition et en espérant qu'après coup, la Cour leur donne raison ou fasse évoluer le droit. Alors, Mais... oui, je m'excuse de vous interrompre, M. Chahis, parce que là, je vois que le temps file et on, la Cour va prendre euh, la pause du matin. Et vous pourrez constituer par la suite le temps de... Votre temps va, va, va être suspendu pour le moment. Merci. Merci. Merci, veuillez vous asseoir. Alors, Maître Chaillet, vous poursuivez. Merci, M. le juge en chef. Des, quelques commentaires euh, très rapides pour, à, à titre de réponse partielle à des questions qui ont été posées avant la pause. Premièrement, pour vous rappeler à quel point l'article 18 est central dans le mécanisme qui, qui, qui suit l'article 18, c'est qu'il s'appuie sur l'existence de lois autochtones. Or, il n'y a pas de loi autochtone sans un pouvoir législatif. Ce pouvoir législatif, il existerait dans 35. Alors, on ne s'en tire pas. Tout nous ramène forcément à l'affirmation d'un droit inhérent à l'autonomie gouvernementale qui serait protégé par l'article 35. L'autre chose qui est importante de noter, c'est que l'article 18 pour la, le Parlement fédéral produit des effets autonomes indépendamment du mécanisme qui est prévu aux articles 20 et suivants, parce qu'il est clair, quand on lit l'article 20, qu'il n'est pas obligé de s'en prévaloir de ce mécanisme, le corps dirigeant autochtone. Ce qui fait que le, il, est, il est clairement avoué que le but était de permettre d'adopter des lois en vertu de l'article 35, et les mécanismes aux articles 20 et suivants sont en quelque sorte un accessoire. La Troisième chose que j'aimerais aborder, parce que je n'ai pas eu l'occasion de le faire tantôt, sur le, vraiment la volonté du Parlement fédéral, prenez s'il vous plaît l'onglet 19 de mon condensé. 
Je ne vous lis pas tous les passages. Je vous invite à prendre les paragraphes 67 et 68 dans votre délibéré là, du mémoire d'appel du procureur général du Québec, mais j'attire votre attention sur deux passages qui sont très clairs sur ce qu'on a voulu faire, ce que le Parlement fédéral a voulu faire. Alors, le premier passage, c'est Seamus O'Regan, ministre des Services aux Autochtones, à l'onglet 19. Le projet de loi C-92 inscrira dans la loi ce que les peuples autochtones de partout au pays demandent au gouvernement depuis des décennies, que leurs compétences inhérentes soient reconnues et affirmées. Si le projet de loi C-92 était adopté, les communautés autochtones pourraient exercer complètement ou partiellement leurs compétences dans le domaine des services à l'enfance et à la famille. Et à l'onglet, pardon, au passage suivant, dans le même onglet, ce qui est encore plus clair, c'est Laurie Sargent, sous-ministre adjointe euh, ministère de la Justice, et je ne lis que le dernier extrait, le dernier passage souligné. Je dirais que c'est nouveau. Ce projet de loi et le projet de loi sur les langues autochtones sont probablement les deux premiers cas où le Parlement a décidé de traiter de la reconnaissance des droits autochtones relevant de l'article 35. Cela découle effectivement de l'approche prise par le présent gouvernement, qui est de reconnaître les droits sans attendre la prise de décision judiciaire. L'objectif poursuivi était clair. Et ça, il ne peut pas le faire seul, unilatéralement, sans passer par le processus de modification constitutionnelle. Mais je voudrais le... retourner à ma question, s'il vous plaît, parce que je ne comprends pas cet argument, dans le sens que si un droit euh, à l'autonomie gouvernementale autochtone existe sur euh, l'article 35, c'est quoi le problème? Ce n'est pas le, le, le Parlement qui l'a créé par l'article euh, 18. C'est juste une affirmation ou une annonce. Il n'a pas créé le droit. C'est déjà fait. C'est aux au bases, je pense, que vos arguments qu'il n'existe pas un droit comme tel dans l'article 37. Est-ce que j'ai mal compris? Ce n'est pas exact. Laissez-moi juste un instant, Madame la juge. Alors, à l'onglet, il faudrait que je revienne un peu en arrière. C'est que le Parlement fédéral... Okay. Le fonctionnement de l'article 35, là, il n'empêche pas tout autochtone de, ou il n'y a rien qui empêche tout autochtone d'exercer de, 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 des droits ou ce qu'il estime être des droits issus d'une pratique ou coutume. Mais pour avoir la protection de l'article 35, pour en faire une loi qui va être, ou un droit qui va être opposable, par exemple, aux provinces, encore faut-il que le droit soit reconnu. Et ça, le Parlement fédéral ne peut pas le faire unilatéralement. Et cette Cour, je vous renvoie à l'onglet 11 sans vous lire les extraits, cette Cour l'a dit assez clairement, il faut que le Parlement fédéral ne peut pas reconnaître que c'est un pouvoir qui appartient à la Cour. Et je m'en veux de ne pas vous avoir mis le paragraphe 64 de Tilcotine. Je vous lis un extrait. La question de savoir si le droit ancestral revendiqué jouit de la protection constitutionnelle prévue à l'article 35 relève du droit constitutionnel et non du droit fédéral ou du droit provincial. Ce que ça veut dire, c'est que le Parlement fédéral ne peut pas, lui, décider euh, si un droit jouit de la protection constitutionnelle. Mais pour à revenir à la, à la question posée par le juge Martin, est-ce que le Parlement a vraiment décidé, dans un sens contemplé du, du passage que vous avez lu, est-ce est qu'il n'est pas permis au, au Parlement de légiférer sur 
une compréhension des contenus d'un article de la Constitution, même si ce n'était pas, un, un, pas identifié comme ça par la Cour. Est-ce qu'il n'est qu pas permis au Parlement de légiférer sur une compréhension plus généreuse d'un article de la Constitution que la Cour a énoncé? Ça n'en fait pas un droit constitutionnel. C'est que... C'est une affirmation, pas... c'est ça, c'est une affirmation. Oui, mais pas il plus. ne peut pas... Pour, pour reconnaître un droit générique, la seule façon, c'était d'écarter les arrêts dans Van Der Peet et Pamajewan et Del Yamouk. Parce que ces arrêts établissent qu'il ne peut pas y avoir de droit générique à l'autonomie gouvernementale. Donc, la seule façon pour le Parlement fédéral de le faire, c'était de les écarter. Et ça, il ne peut pas le faire par une loi. Il ne peut pas dire que son opinion, c'est qu'il existe un droit générique. La jurisprudence de cette Cour établit le contraire. Alors, si Est-ce qu'il est est qu a établi le contraire ou il, 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 il était si lent au sujet? Ah non, mais je vous ai lu si, le passage tout à l'heure. Si, si, si un cours a dit le contraire, oui, mais, mais, mais un, comme je dis déjà, je, je ne comprends pas votre position. Un Parlement peut affirmer ce qu'il veut. Il peut affirmer que la Lune est faite de fromage vert. Ça cela n'a aucun effet juridique. Pe Peut-être une façon de reformuler la question de M. Brown, qui, qui m'interpelle moi aussi, c'est de dire que la, la portée normative de toute disposition de loi n'est pas identique. Et parfois, un législateur peut se permettre de dire des choses, d'affirmer des choses, n'ayant pas une, une juridicité directive. C'est une déclaration ayant une valeur symbolique ou pédagogique qui ne, qui ne fait pas changer les choses, mais parce que nous sommes obligés à essayer de comprendre pourquoi, quelle, quelle portée à donner à cette disposition-là. Et est-ce qu'il est possible, on peut penser à de nombreux exemples dans des lois fédérales et québécoises, je dois dire, où le législateur se contente de faire une affirmation on peut penser même à des titres de loi. On se dit, ouais, le législateur cherche à, 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 un, un effet de toge, quoi, et, 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 et plutôt que de changer le monde. Est-ce que ce n'est pas possible ici? La première chose, c'est que, je, avec tout ce que je vous ai lu, je n'ai pas d'autre chose à faire comme démonstration pour tenter de vous convaincre, convaincre que ce n'est pas ce que voulait le Parlement fédéral. Ce n'était pas simplement son opinion ou ce qu'il pensait être la situation. Il voulait créer des droits bien réels. Alors, c'est ma première, ma première réponse. La seconde est que si ce n'est qu'effectivement que son avis et que ça n'a pas d'effet juridique, ben à ce moment-là, la loi, le reste de la loi ne produit pas d'effet. Parce que si 18 ne produit pas d'effet, ça veut dire qu'il n'y a pas de pouvoir législatif les peuples autochtones, et s'il n'y a pas de pouvoir législatif prévu par 35, ben, ils ne peuvent pas adopter leur loi en cette matière. Puis après ça, le, le mécanisme euh, qui est mis en œuvre par les articles 20 et suivants <coughs> ne trouve pas application parce qu'il s'appuie sur la possibilité qu'il y ait une loi autochtone, un texte législatif. 
Autrement dit, il faut qu'il y ait... Il faut qu'il y ait une compétence législative autochtone pour que les, les mécanismes à la loi puissent fonctionner. Et vous dites, ce que vous dites, c'est que la source de cette compétence législative, selon la loi telle qu'elle est présentement, telle qu'affirmée par le Parlement, c'est l'article 35. Et si on enlève ceci, si on dit que c'est simplement une affirmation et ce n'est pas une reconnaissance du droit, bien vous dites à ce moment-là, ça donne quoi? On ne peut pas conférer une compétence législative autochtone. Ben non. D'accord. Voilà. Je comprends votre parce que Parce que, et là, je, je le précise ici, et c'est clair pour tout le monde, il n'y a pas de délégation de pouvoir. Hein? Il n'y a pas de délégation de pouvoir. Il faut garder ça à l'esprit. Mais s'il y avait une délégation de pouvoir, à ce moment-là, euh, le fédéral pourrait déléguer son pouvoir à des corps dirigeants autochtones. Mais ben, vous dites qu'il n'y en a pas ici, je comprends. Ce n'est pas ça le oui. mécanisme qui ont suivi, selon vous. Ouais. Ben, ce n'est pas juste selon moi, là. Vous, vous, non, vous reposerez la question argument. au procureur général du Canada. Oui, je vais lui poser, mais ce n'est pas vraiment. <rire> oui, mais, mais, <rire> mais, mais ça, ça semblait assez clair là, que ce n'est pas une délégation de pouvoir. Ça, je, je pense que c'est assez, assez clairement établi. Mais pour répondre à votre question, euh, peut-être ma réponse sera-t-elle insatisfaisante, mais si ça avait été une délégation, la loi aurait été complètement autrement. Là. Elle aurait été construite d'une toute autre façon. Alors, je ne sais, je, je sais même pas quelles auraient été ses limites, à qui elle aurait délégué le pouvoir exactement, dans quelle mesure, pour faire quoi. C'est un autre débat et c'est très difficile de s'y aventurer sans, sans avoir vu une loi comme ça. Je peux peut-être mentionner, par exemple, que dans la preuve, et là je n'ai pas le, le numéro de la, de la pièce, mais c'est dans les, les pièces du procureur général du Québec, dans nos pièces, euh, il y a un exemple qui date de, je crois, 1983 ou 1984. C'était une tentative, justement, d'établir un mécanisme qui, qui allait donner une plus grande autonomie aux Autochtones par le biais d'une délégation. De mémoire, c'était la loi C-52. Alors, vous aurez un exemple là, à cet endroit-là, mais vous, vous verrez que les mécanismes sont complètement différents. Il y a tout un processus de reconnaissance de, de qui qui peut être considéré comme un, un corps autochtone, parce qu'il faut bien identifier la personne à qui on délègue, il faut identifier les pouvoirs, il faut des ententes. C'est une autre loi complètement dont on parle. C'est pour ça que ma réponse vous ramène constamment à ce qu'il y a dans cette loi-ci. Oui, maître, si votre prétention est que le Parlement fédéral ne peut pas augmenter l'ampleur ou peut-être des limites de compétences législatives par voie des droits ancestraux des Autochtones, il semble que vous avez raison, vous aviez raison, mais est-ce que c'est -ce est plus compliqué que ça? Il me semble que votre soumission sont un peu difficile de comprendre parce que l'objet de notre discussion aujourd'hui c'est les limites de, de compétences fédérales euh, en référence de l'article 91-24. Euh, il, il me semble que c'est une question, qu'il y a un, un lien entre l'ampleur et des limites euh, de, 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 de compétences fédérales et les droits ancestraux. Et il me semble que les deux questions sont distinctes. 
je suis d'accord pour dire que les questions sont distinctes et que la Cour n'a pas à décider pour l'avenir si l'article 35 comprend ou non un droit euh, générique à l'autonomie gouvernementale. En ce sens, je suis tout à fait d'accord avec euh, votre commentaire. Cependant, je ne suis pas d'accord pour dire que c'est simplement une question de 91-24. Je réitère que pour le procureur général du Québec, le problème vient du fait que le Parlement fédéral a tenté de modifier unilatéralement la Constitution avec son article 18. Ça, pour nous, ça n'a rien à voir avec 91-24. Aucune disposition, aucune compétence à 91 ou 92 ne permet de modifier la, unilatéralement la Constitution, sauf en vertu des procédures de modification unilatérale à 44 et 45. Sinon, si... Une, si un ordre de gouvernement, en vertu de ses pouvoirs, tente de modifier la Constitution, ça va toujours poser problème en vertu des, des règles de modification. Et c'est ça l'argument du procureur général du Québec. Mais est-ce que le procureur général du Québec accepte que le droit à l'autonomie gouvernementale autochtone concernant les enfants comme ça est une partie de leur titre l'article 35. Pour répondre, Madame la juge, je reviens à la question. On porte, la question porte sur la validité de la loi fédérale. Et le problème avec votre question, c'est qu'elle n'est pas compatible avec l'article 18 qui énonce le droit à l'autonomie gouvernementale en tant que tel et ensuite en tant que composante de ce droit une compétence sur les services à l'enfance. Alors, cette question ne se pose pas vraiment vu ce qui a été choisi comme chemin par le Parlement fédéral. Mais si, je si pas, vous acceptez qu'il y a un droit comme tel, il, il n'existe pas l'argument que le gouvernement fédéral crée ou impose le droit. C'est juste une affirmation qu'une chose qui existe. On, ce qu'il affirme, c'est l'existence d'un droit à l'autonomie gouvernementale. C'est ça qui est affirmé à l'article 18. Et ça, ça dans l'état actuel des choses, en, en tant que droit générique, ça n'existe pas. Au lieu de dire le droit inhérent, comprend la compétence. En anglais, includes jurisdiction. Mais si c'était limité seulement à la compétence en matière de services à l'enfance et à la famille. Est-ce que vous feriez les mêmes arguments ou pas? Au lieu de, dire, au lieu de parler d'un droit générique qui comprend, entre autres, ce dont on traite aujourd'hui, mais si c'était limité aux services à l'enfance et à la famille, est-ce que votre position serait la même? C'est difficile à dire parce que ce n'est pas… C'est pas ça qu'ils ont dit. <rire> C'est pas ça qui est écrit. Qu'est-ce que vous… Je... Je comprends, je comprends les, les questions de la Cour et c'est sûr qu'on est dans un contexte extrêmement délicat. Vous pouvez, je vous assure que nous en sommes très conscients. Le problème, c'est que ce n'est pas comme ça que la loi est construite et ce n'est pas ça le débat pour le procureur général du Québec. Je, je comprends que ma, ma réponse puisse ne pas vous satisfaire, mais la structure de la, la loi est ainsi faite malheureusement. Ce qui m'amène, euh, peut-être pour que vous puissiez savoir où je suis rendu, là, je vous amène à la partie D, c'est à la deuxième page de mon, mon schéma d'argumentation, c'est que, et ces représentations serviront à plusieurs niveaux là aussi, euh, 
au-delà de constituer une, une modification unilatérale de l'article 35, la loi fédérale, prise avec son mécanisme, euh, donc les articles 8 et 18 à 26, ont pour effet de modifier unilatéralement l'architecture de la Constitution. Euh, il s'est écrit passablement de choses ces dernières années sur l'architecture de la Constitution. Je suis, nous sommes conscients de l'arrêt Toronto, mais il faut garder à l'esprit, et je ne vous y amène pas nécessairement, les arrêts CEFPO et le renvoi sur le Sénat. En réalité, la Constitution, comme le dit cette Cour, a une structure qui établit la, la forme de gouvernement au Canada. Et une des choses importantes sur laquelle j'aimerais attirer l'attention de la Cour, c'est que cette structure comprend les règles d'interaction entre ces différents gouvernements. Et le fait de modifier ces règles, soit par la portée d'un droit qui, qui n'a ici absolument aucune limite, ou soit avec le mécanisme qui est à 21 et 22, donc de modifier ces règles euh, a pour effet de modifier l'architecture de la Constitution. J'ai quatre indices à, à voir avec vous à ce sujet. Le premier, je ne passerai pas beaucoup de temps parce qu'on l'a vu ensemble plus tôt, c'est que dans les faits, la loi crée un troisième ordre de gouvernement. Euh, le, par, la loi va jusqu'à décrire ses composantes, c'est-à-dire un pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, et plus encore, elle vient établir, elle, la règle qui va régir les interactions avec ce gouvernement, c'est la prépondérance des lois autochtones automatiquement. Or, pour le bénéfice de la Cour, ce sont des modifications, pas la règle de la prépondérance qui devait être négociée, on le verra dans un instant, mais pour, les, pour le reste, ce sont des modifications qui devaient être faites à l'issue de l'accord de Charlottetown. Vous avez les passages à l'onglet 21. C'est la même chose en ce qui concerne d'ailleurs son assujettissement à la Charte canadienne. En toute logique, le Parlement fédéral a assujetti le, un nouvel ordre de gouvernement à la Charte canadienne, comme le sont les deux autres ordres Maître, de gouvernement. Il, de il y a plus que deux ordres de gouvernement. Par exemple, il y a un ordre de gouvernement municipal. Ce n'est pas la question. La question, c'est quel euh, pouvoir ou compétence ou autorité appartient à chaque euh, niveau de gouvernement. Il n'existe plus que deux, mais quels sont leurs euh, pouvoirs ouais, euh, au point de vue de la Constitution? Les gouvernements municipaux ne sont pas protégés par la Constitution. À mon sens, ils ne font pas partie, ils ne sont pas protégés par l'architecture de la Constitution. Je renvoie la Cour à ce sujet, notamment à l'arrêt Bayer de mémoire. Mais euh, donc, ce qui est établi comme ordre de gouvernement dans le texte actuel de la Constitution, ce sont les provinces et le fédéral. On, on en ajoute un et on vient déterminer les interactions qu'il aura avec les autres ordres de gouvernement. Le deuxième indice, euh, et je, je vais essayer d'être clair sur ce, sur ce point, mais de reconnaître un droit générique à l'autonomie gouvernementale risque, de, dans, dans ces, dans ces termes-là, risque de faire tomber en désuétude l'arrêt Van Der Peet et son cadre d'analyse. Parce que la loi ne définit absolument aucun cadre ou une fa aucune façon d'en définir le contenu. Mais la Cour d'appel et le procureur général du Canada, eux, le font. Et selon eux, 
je les mets les deux ensemble là, pour, par souci de simplicité. Alors, selon eux, ce qui, ce qui définirait le contenu, c'est ce qui relève des affaires internes pour ce que ça veut dire, parce qu'il n'y a pas de définition claire de ce que sont les affaires internes. Hein. Ici, n'oublions pas que la loi n'établit pas de telles limites aux affaires internes. La loi produit des effets euh, sur la province et à l'extérieur d'un territoire X. Et l'autre chose, c'est qu'il faut que ce soit nécessaire pour assurer sa survie à la communauté et son épanouissement en tant que communauté autochtone distincte. Et pour faire la démonstration, aucune preuve historique n'est requise. D'une part, le fait que la preuve soit beaucoup plus facile que Vanderpeet fait en sorte que euh, le test est plus facile à rencontrer, justement. Le, la définition de ce qui est nécessaire à sa survie et son épanouissement risque d'englober un grand nombre de sujets qui sont déjà englobés par le test de Vanderpeet. D'ailleurs, la Cour d'appel donne l'exemple du droit de chasse. Euh, je ne vous y amène pas, mais c'est à l'onglet 23 qu'on trouve cet exemple. Dans un tel contexte, pourquoi à l'avenir, se prévaudrait-on, une communauté se prévaudrait-elle du cadre d'analyse de Vanderpeet au lieu d'utiliser cette nouvelle approche? Alors, concrètement, ce que ça risque d'entraîner, c'est carrément un, une, en fait, une modification du cadre, du cadre d'analyse constitutionnelle qui est substantielle. Le troisième indice, et c'est sur lui que j'aimerais attirer l'attention davantage et prendre un peu plus de temps, c'est qu'on parle beaucoup de la reconnaissance du droit à l'autonomie gouvernementale en tant que tel. Or, ce qui a toujours été délicat, ce qui a toujours été difficile, ce n'est pas la reconnaissance du droit comme tel, mais c'est sa mise en œuvre. Parce que la mise en œuvre est susceptible de modifier les interactions entre le fédéral, les provinces et les Autochtones. Et ça a été l'objet des discussions et des recommandations de tout temps J'aimerais vous y amener. À l'onglet 24, durant les conférences constitutionnelles, en 1987, le fédéral a produit un document qui montrait bien l'état des discussions. Alors, on parlait d'autonomie gouvernementale et au bas de la première page, le gouvernement fédéral est en faveur d'une reconnaissance explicite du droit des, auto des Autochtones à l'autonomie gouvernementale, dont la portée et les modalités d'exercice feront l'objet de négociations. Pourquoi? Parce qu'on était tous conscients des difficultés au niveau de la mise en œuvre. L'onglet suivant, c'est l'accord de Charlottetown. C'est la même chose. Alors, il était convenu, on va passer un petit peu à travers certains passages de, de l'accord, il était convenu d'affirmer le droit à l'autonomie gouvernementale, vous l'avez à l'article 35.1, les peuples autochtones du Canada ont le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale au sein du Canada. Cependant, l'article 35.2, qui est à la troisième page, prévoyait ceci. Les gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux et les peuples autochtones du Canada, notamment les Indiens, les Inuits et les Métis du Canada, des diverses régions et collectivités du pays, sont tenus de négocier de bonne foi la mise en œuvre du droit à l'autonomie gouvernementale notamment les questions relatives à la compétence et aux terres et aux ressources, ainsi qu'aux arrangements économiques et fiscaux, en vue de conclure des accords précisant les rapports entre les gouvernements de ces peuples et le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux ou territoriaux. Donc, encore une fois, la négociation de ces rapports, de ces interactions, était centrale, était absolument essentielle. C'est... <rire> 
Et, et euh, euh, il y a euh, quelques traités modernes euh, où les, les négociations euh, ont été complétées, les négociations étaient, euh, ont été euh, réussies. Par exemple, au nord du Labrador, il y a un, euh, un territoire autonome, Inuit, euh, qui s'appelle, euh, qui est appelé, je m'excuse, euh, C'est un, un autre ordre de gouvernement reconnu dans la Constitution canadienne. Hein. Il existe et il y a quelques négociations pour établir ces, euh, ces arrangements euh, bien euh, euh, expectés ou peut-être bien fondés sur euh, euh, l'article... 35 de loi constitutionnelle 1982. Il existe trois ordres du gouvernement et c'est bien établi, monsieur. Vous avez raison qu'il existe des traités. Malheureusement, il n'en existe pas pour toutes les communautés autochtones. Donc, ce n'est pas un droit générique qui est reconnu mais bien encadré par euh, le contenu du traité. Et, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, et c'est ce qui est préconisé par le gouvernement du Québec, c'est de procéder essentiellement par la négociation, parce que j'attire votre attention sur le fait que dans ces traités, les règles de prépondérance sont négociées, et elles ne sont pas toujours dans le même sens. Elles ne sont pas toujours en faveur des Autochtones, pas toujours en faveur de la province, parfois à l'intérieur même d'un même sujet ça va être divisé selon les, les dispositions ou les étapes. Donc, c'est la négociation qui permet une mise en œuvre ordonnée de ce droit à l'autonomie gouvernementale dont vous parlez, Monsieur le juge. Mais pour poursuivre avec l'accord la, de Charlottetown, euh, pour montrer à quel point c'était important que ces, ces notions de mise en œuvre soient négociées, les négociations devaient durer euh, cinq ans. C'est ce que vous avez à l'article 35.3. Et au-delà de, ce, de, de, de cette période, les Autochtones pouvaient saisir le, leur tribunal euh, sur la question du contenu du droit à l'autonomie gouvernementale. Mais même alors, et j'attire votre attention sur la page, c'est la seconde page, là, la page 15-30, le paragraphe 4, le tribunal avait le pouvoir d'ordonner aux partis de retourner négocier, c'est dire à quel point ces questions, il était important que ces questions soient négociées. C'est la même chose à l'onglet 26. Euh, qui est la, la politique fédérale qui euh, visait, la, qui, ben, en fait, qui faisait suite à l'échec de, de l'accord de Charlottetown. Et c'était la même approche, encore une fois. Je vous amène à la seconde page, le passage du haut. L'exercice du droit inhérent à l'autonomie gouvernementale par les gouvernements et institutions autochtones devra se faire à l'intérieur du cadre de la Constitution canadienne. Par conséquent, il faudra assurer une, certaine, une relation pardon, harmonieuse entre les compétences et les pouvoirs autochtones et les compétences et les pouvoirs exercés par les autres gouvernements. Il est donc dans l'intérêt des gouvernements autochtones et non autochtones d'établir des mécanismes de coopération propres à assurer, entre leurs lois respectives, l'harmonie indispensable au bon fonctionnement de la fédération. Et le dernier passage à la page suivante, qui est important, le gouvernement reconnaît que les membres d'une Première Nation ne vivent pas tous à l'intérieur de l'assise territoriale de leur groupe. L'application des règles de droit de la Première Nation concernée par la pré prestation et la prestation par celle-ci 
de service à ceux de ses membres qui résident à l'extérieur de son assise territoriale sont des questions qui peuvent être réglées dans des ententes avec les provinces en cause. Donc, évidemment, tous étaient, étaient conscients des difficultés liées à la mise en œuvre, surtout lorsque les lois autochtones ou les leurs pouvoirs peuvent être exercés à l'extérieur d'un territoire donné. Et c'est en ce sens qu'elle est aussi la commission royale que vous avez à l'onglet suivant, à l'onglet 27, pardon, qui était très consciente des difficultés liées à la mise en œuvre. Euh, la commission royale était d'avis que l'article 35 reconnaissait un droit à l'autonomie gouvernementale, mais <coughs> voici comment elle, elle proposait que ce soit mis en œuvre. Elle voyait deux types de compétences. Une compétence territoriale, qui était obligatoire, et une compétence communautaire, qui, elle, ne l'était pas, elle était volontaire. Il fallait accepter d'y être assujetti. À l'intérieur de cette division, il y avait deux types de sphères de compétences. Les sphères, la sphère au centre, les pouvoirs au centre et les pouvoirs aux confins. Donc, évidemment, plus on est près du, près du centre, plus on est près des questions cruciales euh, pour la vie et le bien-être d'un peuple autochtone. Je suis à la page 6206, à l'onglet 27. Mais elle, était, elle mettait la, la, la commission royale un bémol en disant, attention, pour que ce soit des pouvoirs au centre, il faut qu'il n'ait pas d'incidence profonde sur les gouvernements voisins. Ce qui l'a amené à conclure à la page 6211. Au bas de la page, je vous lis le passage. Dans la plupart des cas, une nation autochtone ne pourrait pas non plus exercer ses pouvoirs centraux de gouvernement à l'extérieur de son propre territoire en l'absence de traités ou d'accords intergouvernementaux à cette fin. Si un gouvernement autochtone désirait, par exemple, fournir des services sociaux à ses citoyens vivant dans des centres urbains situés en dehors de son territoire, il devrait normalement conclure des traités ou des accords avec les autres gouvernements concernés. Alors, de tout temps, les questions de mise en œuvre ont considéré comme étant les plus sensibles et devant être négociées. Mais ici, ici, le Parlement fédéral en a décidé. Il a établi ce droit sans limite et il a pré prévu, lui, les règles d'interaction avec le mécanisme prévu aux articles 21 et 22. Le quatrième point que j'aimerais aborder... <coughs> Juste avant de partir, euh, je voudrais, je comprends que euh, vous avez soumis qu'il y a une erreur en décidant qu'il y a un droit générique. Mais est-ce que vous pensez que s'il y a un, un tel droit, s'il y a euh, l'autonomie euh, gouvernementale autochtone, est-ce qu'il inclut les euh, pouvoirs à, sur les enfants Ce n'est pas comme ça que ça devrait se formuler selon le, le cadre d'analyse de Van Der Piet, Madame la juge. Non, le, mais ça, le... c'est ma question. S'il existe, oui, est-ce que c'est nécessaire pense... d'avoir le pouvoir de, de contrôler les, les enfants et les, euh, les pouvoirs relatifs aux enfants d'une manière similaire à la, doi, à la loi fédérale? Euh, je ne suis pas certain d'avoir compris la dernière partie de votre question, mais je vais m'efforcer d'y répondre euh, le mieux possible. Il n'est pas nié que si le, cas, le test de Van Der Piet était appliqué, il est fort possible 
que des droits seraient reconnus, mais le cadre de Van Der Piet permet justement de dire quels droits exactement, en fonction des pratiques et coutumes, ces pratiques et coutumes conféreront. Ce ne sera pas nécessairement les droits que, que, que propose la loi fédérale avec un pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Alors, le cadre d'analyse de Van Der Piet permet une mise en œuvre ordonnée d'un droit à l'autonomie gouvernementale. Est-ce que ça répond à votre question, Madame la juge? Non. Juste d'après moi, s'il y a un tel droit de l'autonomie, ça doit être euh, inclus les pouvoirs sur les enfants. C'est la base d'une culture d'avoir de, de, le droit de, de euh, donner des services aux enfants. Est-ce que vous acceptez ça ou non? Comme j'ai dit, c'est que on, le cadre de Van Der Piet permet de, de, permettrait de décider quel droit les pratiques et coutumes donnent concrètement. Parce qu'ici, il ne faut pas oublier qu'on parle de service à l'enfance, euh, un espèce de régime étatique. Là. Alors, il n'est pas nié qu'il devait y avoir des pratiques et coutumes qui concernaient les enfants autochtones. Ce n'est certainement pas nié. Il n'y est pas nié aussi que c'est, euh, comme j'ai commencé ma plaidoirie avec cela, que les Autochtones devraient avoir une plus grande autonomie en cette matière en particulier. C'est extrêmement sensible, tout le monde en est conscient. Mais dans les faits, le débat porte sur la reconnaissance d'un droit à l'autonomie gouvernementale de façon générique, et ce n'est pas le cadre d'analyse. Le cadre d'analyse de Van Der Piet permettrait de déterminer quels droits les pratiques et coutumes donnent exactement. Donc, ma, ma réponse est un peu mi-raisin mi en ce sens qu'il y a possiblement des droits en cette matière, mais il est difficile de... de, de de décider sans avoir fait quelques analyses, lesquelles exactement. Par exemple, au niveau judiciaire, il n'est pas évident. Là, mais que, ce droit-là n'est-il pas lié directement? L'enfance et la famille, euh, c'est au cœur de la culture autochtone. Donc, c'est pas générique comme ça? Le fait que ce soit au cœur de la culture autochtone fait partie du cadre d'analyse de Van Der Piet et c'est ce qui a mené la Cour. Ce sont toutes ces considérations qui ont mené la Cour dans Van Der Piet à élaborer ce cadre d'analyse. Alors, le, le but n'est pas de nier le droit aux, aux Autochtones de s'occuper de fournir des services à, leur, à leurs enfants. Je réitère que la difficulté ici, c'est que la loi, à l'article 18, énonce un droit générique à l'autonomie gouvernementale et ce n'est qu'à titre de composante de ce droit qu'il euh, y aurait un, un, un pouvoir législatif, exécutif et judiciaire en matière de services à l'enfance. Est-ce qu'il y a autre, une autre chose? Ce n'est pas nécessairement seulement un cadre d'analyse additionnel. Si on accepte le cadre d'analyse d'un droit générique, ça va substituer complètement pour le cadre d'analyse de Van de Piet. Alors, ça va écarter complètement ce cadre d'analyse parce que pourquoi démontre un droit ancestral avec la preuve si on peut substituer, on peut démontrer le droit avec le cadre d'analyse d'un droit générique. Alors, ça, ce n'est pas nécessairement seulement un cadre d'analyse additionnel, ça va substituer pour la jurisprudence. 
Je suis d'accord avec vous, Monsieur le juge, et vous exprimez bien mieux que moi ce que j'ai tenté d'expliquer plus tôt, mais tout à fait, ça, ça va écarter, ça risque d'écarter le cadre d'analyse de, de Van Der Peet et donc d'opérer un changement substantiel dans le droit constitutionnel canadien. Maître, est-ce que vous allez parler de la portée de l'article 91 à 24? Parce que je, pas en lien je trouve difficile le... la proposition que cette loi, euh, loi n'est pas un exercice euh, de la compétence de parlement euh, à cause de grâce euh, aux portées très vastes de cet article dans 91. Est-ce que vous allez parler de ça? Non. <rire> même, même, même si, comme vous avez euh, reconnu plus tard, la question posée par le décret du, du gouvernement du Québec est une question de compétences. Oui, mais pas nécessairement de partage des compétences. Quand on parle, écoutez, le, la théorie de cause du, 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 du procureur général du Québec est qu'il s'agit d'une tentative de modification unilatérale de la Constitution. Peu importe la portée de 91-24, il n'est jamais possible de faire une modification constitutionnelle. Il n'est pas possible de le faire. Mais je comprends, c'est parce que vous, dans votre... Je ne vous entends pas, Monsieur le juge. N'acceptons pas. Ah, voilà. Si nous n'acceptons pas que l'article 18 euh, est un, est un, change la Constitution, modifie la Constitution... <coughs> Est-ce que cette loi est-elle est dans la compétence du Parlement? Euh, pour la première partie de la loi, je vous ai déjà plaidé que la réponse était non parce qu'il outrepasse les moyens qui peuvent être déployés en, en vertu de cette compétence, d'une part. Et d'autre part, euh, pour la deuxième partie, je comprends tout à fait où vous voulez en venir, mais dans les faits, même si vous, vous deviez estimer que 18 ne produit pas d'effet, ce qui m'apparaît un peu euh, étonnant dans les circonstances, parce que ce n'est clairement pas ce qui était voulu par le Parlement fédéral, mais euh, la structure de la loi vient modifier la, la, la nature des relations entre les provinces et, le, et les Autochtones. Et ça, c'est le dernier point que je vais vouloir aborder, c'est l'appel du procureur général du Canada. C'est-à-dire qu'ils viennent carrément écarter l'arrêt Sparrow dans le cadre des relations entre la province et, et, le, et, et les Autochtones. Et c'est carrément l'objectif avoué, parce que le mécanisme de la loi fait en sorte que les Autochtones ont déjà le pouvoir d'adopter des lois en vertu de, de 35. Ils ne font que lui donner un effet supplémentaire. Et d'ailleurs, ça, ça ressort mais, mais J'ai demandé plus tôt, mais le Parlement ne peut-il pas légiférer sur une compréhension plus généreuse d'un droit, plus généreux que la Cour a énoncé? On parle d'un droit ancestral. Le Parlement ne peut pas reconnaître de droit ancestral. Mais, reconnaît, mais, 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 mais ma question suppose qu'il ne reconnaît pas. Il comprend cette loi d'exister. Ce n'est pas, pas au Parlement de le reconnaître. Je, je suis d'accord. Mais le mais Parlement que... peut affirmer, peut, 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 peut exprimer une compréhension. Oui, par une déclaration de l'existence de droit, ce n'est pas la même chose que dans les questions de charte, quand on a, par exemple, une loi, une disposition qu'on espère, sur la base d'une interprétation 
de la Constitution, qu'on espère qu'il va résister à un examen euh, constitutionnel par cette Cour. Ici, il déclare l'existence d'un droit ancestral, et ça, il ne peut pas le faire, parce que c'est ça l'article 35, ça, ça, ça protège des droits ancestraux dans la mesure où ils sont reconnus selon Vanderpeet, Delgamouk ou par traité, et ça n'empêche pas les Autochtones d'exercer de, de, des droits sans qu'ils soient reconnus, mais ils ne bénéficieront pas alors d'une protection constitutionnelle en vertu de 35, ils ne seront pas opposables aux tiers en tant que tels. Donc, je ne peux pas être d'accord avec vous sur ce point, Monsieur le juge. Le, le, le Parlement fédéral déclare l'existence d'un droit ancestral. C'est ça qu'il fait ici. Et, et ça, il et ça, vous, ça vous un, un effet juridique? Ben, en tout cas, c'est ce qu'il recherchait. Si, si ça n'a pas d'effet juridique, tout le reste de la loi n'a aucun effet. Un, un autre, une autre preuve de ce que je vous dis, prenez l'article 21 à l'onglet 9. À l'onglet 9, l'article 21, paragraphe 1. Un petit mot qui peut paraître anodin. A également force de loi à titre de loi fédérale, le texte législatif. Il était clair que c'est une loi autochtone qui produit déjà ses effets en vertu de l'article 35 et le but était de l'incorporer, pas pour lui donner des effets parce qu'elle en avait déjà. Le but était de l'incorporer pour écarter le cadre d'analyse de Sparrow. Il n'y a pas d'autre objectif. À ce sujet, Maître Chaillé, j'aimerais vous entendre sur cette notion d'incorporation par renvoi euh, dont vous discutez dans votre, votre deuxième mémoire. Et vous nous dites que cette technique-là euh, n'est pas conforme au mécanisme usuel. Non. Bien, la première chose parce que je vois le temps qui passe et j'ai peur de ne pas avoir le temps de faire toutes mes représentations, mais nous sommes d'accord avec la, la conclusion et, et la démonstration de la Cour d'appel du Québec sur ce point. Je rappelle la démonstration que je viens de faire, c'est que la loi fédérale, selon cette loi, selon la logique de cette loi, les lois autochtones produisent déjà des effets en vertu de l'article 35. Alors, quand ils l'incorporent, c'est à la seule fin d'écarter le cadre d'analyse de l'arrêt Sparrow qui permet justement de mettre en balance les intérêts euh, des provinces et des Premières Nations pour atteindre l'objectif de 35 qui est de concilier la préexistence des Autochtones avec la souveraineté de la Couronne. Alors, en écartant ce cadre, il vient modifier l'architecture la, la, constitutionnelle parce que ça fait partie, ce cadre-là, de l'architecture qui définit les, les interactions entre, justement, les provinces et les droits ancestraux. Comme cette cour l'avait dit, dans Tilcotine, et je vous invite à prendre l'onglet 35. Mais avant de passer à ça, je pourrais-tu juste te demander, au sujet de la question d'incorporation par renvoi, euh, Lorsqu'on regarde l'article 21, n'est-ce pas semblable que qu'est-ce que le gouvernement fédéral a fait avec l'article 88 de la loi sur les Indiens? La réponse est non. Nous avons répondu à cette question dans le mémoire d'intimé. 
Mais pour une précision, c'est que le mécanisme de l'article 88, c'est un mécanisme d'incorporation des lois provinciales lorsqu'elles ne trouvent pas application. C'était ça l'idée. Alors, tout ce que fait l'article 88, c'est qu'il précise qu'il n'incorpore pas les règles qui entreraient en conflit avec un traité, mais ces règles ne sont tout simplement jamais, jamais incorporées et elles ne produiraient pas d'effet parce qu'elles seraient euh, inapplicables en vertu de la doctrine de l'exclusivité des compétences. Et ça, c'est expliqué au paragraphe 44 et 45 de R contre Morris. Donc, je vous invite à, à, à prendre en note, vous avez l'explication. J'ai vu euh, l'une des, des parties va plaider côté où, on, où le juge de la mère de mémoire parlait de la doctrine de la prépondérance, mais ce n'est pas la mécanique de 88 et Morris est postérieur et vient expliquer son fonctionnement. C'est bel et bien qu'il n'y a tout simplement pas d'incorporation de règles provinciales qui, par ailleurs, sont inapplicables en vertu de la doctrine de l'exclusivité des compétences. Euh, dans Tilcotine, C'était justement le, le, le problème, les interactions entre les lois provinciales et les droits ancestraux. Ici, le titre, le titre ancestral. Et la Cour a décidé que ces interactions étaient définies par le cadre de la RESPARO. Je vous lis le paragraphe 150, le passage souligné. J'estime que, conformément aux commentaires formulés dans les arrêts Sparrow et Delgamouk, la réglementation provinciale d'application générale s'appliquera à l'exercice des droits ancestraux, notamment au titre ancestral sur des terres, sous réserve de l'application du cadre d'analyse euh, relatif à l'article 35 qui permet de justifier une atteinte. Ce critère soigneusement conçu vise à concilier la loi d'application générale et les droits ancestraux avec la délicatesse qu'exige l'article 35 et il est plus équitable et pratique du point de vue de la politique générale que l'inapplicabilité générale qu'impose la doctrine de l'exclusivité des compétences. Et ces propos devraient s'appliquer, la même conclusion devait, devrait s'appliquer en l'espèce, puisque l'utilisation de la doctrine de la prépondérance fédérale, combinée au pouvoir qui serait conféré par l'article 35 d'adopter des lois sur les mêmes sujets sur lesquels ont compétence les provinces, entraîne une espèce d'exclusivité. Donc, on, on en revient au même résultat. Et si on y pense... Cette technique utilisée par le fédéral est une façon de contourner l'arrêt de Tilcotine parce que les Tilcotines n'auraient qu'à adopter des règles concernant les forêts. Le fédéral n'a qu'à les incorporer, les rendre prépondérantes. Et à ce moment-là, ce qu'a dit la Cour dans Tilcotine ne veut plus dire grand-chose. Alors, c'est ça la modification extrêmement importante dans les interactions entre les provinces et les Autochtones, qui, euh, qui est problématique. D'ailleurs, les, les incorporations n'ont traditionnellement pas été utilisées de cette façon. Généralement, c'était à la suite d'ententes avec les provinces et toujours dans le but de combler, de régler des, des situations où un ordre de gouvernement seul n'était pas en mesure de légiférer de façon complète et satisfaisante. C'est ce que dit la Cour d'Empellant à l'onglet 36, le, la dernière phrase du paragraphe 53. L'incorporation par renvoi est donc considérée comme une technique utile lorsqu'il y a chevauchement de compétences constitutionnelles et qu'il est nécessaire d'harmoniser les lois fédérales et provinciales. Et à la fin du paragraphe 54, après la référence de Attorney General of Nova Scotia, la Cour a statué qu'un corps législatif ne peut accroître les pouvoirs d'un autre euh, en l'autorisant à édicter des lois qui, 
si ce n'était de la délégation, n'aurait aucune portée ou validité. Et ici, en quelque sorte, c'est ce que fait le fédéral que, que... en élargissant les pouvoirs euh, qui, seront, qui seraient déjà prévus par l'article 35, puisque c'est ce que prévoit que, la... que faites Que faites-vous du renvoi relatif aux droits linguistiques euh, à, au Manitoba, où la Cour euh, semble à moi avoir reconnu des, euh, des documents qui n'amènent pas de, des provinces, qui n'amènent pas d'entités gouvernementales, peuvent aussi être incorporés par renvoi? Oui. La différence est importante parce que c'est sûr que quand une province ou un parlement, il peut décider de ne pas écrire sa loi, par exemple, et dire ben, « j'écrirai pas ma loi, ma loi va être celle euh, qu'on retrouve ailleurs, telle, telle règle, tel écrit, tel document ». Donc, c'est une technique qui n'est pas interdite, mais ce n'est pas ce que fait ici le Parlement fédéral. Il vient incorporer des lois adoptées par les Autochtones qui auraient déjà un pouvoir législatif en vertu de l'article 35, toujours mmh. selon la logique de la loi. Mmh. Et en faisant ça, son seul objectif n'est pas de lui-même légiférer ou de donner des effets juridiques à, à sa loi. Elle en a déjà. Elle en a déjà selon sa logique en vertu de l'article 35. Donc, son seul objectif est de modifier les interactions avec les provinces. Et ça, ça n'a ça rien à voir avec ce qu'on a vu dans la jurisprudence jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il y a, Maître Chahé, est-ce qu'une lecture possible de 21.1 et 22.3 qui serait autre? <coughs> la, la, le Parlement fédéral dote le, le, euh, le texte législatif du, du corps dirigeant de la force de loi d'une loi fédérale, à titre de loi fédérale. Et, et ceci, pour savoir si, oui ou non, la prépondérance va emporter le morceau, malgré les, malgré les termes de 22-3, il faudrait passer par toute la mécanique de la prépondérance, ce qui relève non pas de, du législateur, mais qui relève des tribunaux. Alors, les tribunaux vont se pencher, est-ce que cette loi ou ce texte, pardon, ce texte législatif doté de, de forces de loi fédérale est, con, est constitutionnel, est -ce, se conforme à 91-24, et est-ce qu'il y a un conflit, est-ce que la loi, est-ce que le texte législatif respecte le cadre procédural déjà prévu à la loi, et que ça, ça va être les tribunaux qui vont décider de la, pré, de la question de la pré, prépondérance, de sorte que 22-3, c'est une autre disposition à valeur déclarative plutôt qu'ayant une portée normative. Est-ce que c'est une lecture possible? Je, je ne suis pas certain, monsieur, je m'excuse, je ne suis pas certain d'avoir bien saisi la distinction que vous faisiez parce que dans tous les cas, c'est une tentative de « ah, je comprends ». Vous dites que 22.3, dans le fond, est simplement une loi qui donne prépondérance et non la, 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 la doctrine de la prépondérance elle-même. C'est ça, ça et, que, et que finalement, tout revient au tribunal de se prononcer en, en bout de piste. Oui, mais dans tous les cas, ça revient à écarter le cadre d'analyse de l'arrêt Sparrow parce que ce n'est pas sur le cadre de Sparrow que vous allez faire l'analyse. Alors, c'est toujours sur le, sur, sur, sous l'angle d'un conflit de loi avec les lois provinciales. 
Donc, je, je ne pense pas que ça entraîne un grand changement parce que dans tous les cas, euh, que ce soit en vertu de la doctrine de la prépondérance ou en vertu de la disposition elle-même, ça risque de se retrouver devant les tribunaux. Mais un commentaire sur ce point, je vois mon temps filer à l'onglet 28. C'est un exemple justement de l'application de, 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 de cette règle de conflit. C'est une décision récente de la Cour du Québec qui, à la suite d'une d'une demande préliminaire de la maire de la communauté de la PNQL, ont demandé que la Cour décline compétence parce qu'il y aurait un conflit avec la loi euh, provinciale et la Cour a effectivement décliné compétence dans le concret. Ce que ça veut dire pour le gouvernement du Québec, c'est que le, le, la loi sur la protection de la jeunesse ne s'applique plus et le, le, le gouvernement du Québec ne peut plus fournir de services à cet enfant, même, par exemple, s'il est au centre-ville de Montréal, en milieu urbain. Alors, qu'arrive-t-il lorsque la communauté n'a pas les ressources pour fournir de, des services à cet endroit? Ça pose de sérieuses questions, notamment en ce qui concerne l'imputabilité du, euh, du, du gouvernement du Québec ou du DPJ. Mais vous avez vu que la juge de la Cour du Québec cite, entre autres choses, à sa note de bas de page 14, la Convention relative aux droits des enfants, la disposition, l'article 30, qui prévoit la spécificité de l'expérience autochtone en la matière. Vous, vous, votre point, c'est quoi, donc? C'est un exemple qui, qui doit, devrait nous servir de guide? Non, au contraire, nous sommes en appel de cette décision. J'explique je, je, que la règle de la prépondérance, là, comme elle est comme elle se retrouve aux articles 21 et 22, crée des difficultés bien réelles dans la Fédération canadienne au niveau des interactions avec, avec les lois provinciales. Ici, ça crée une situation qui fait en sorte qu'on ne sait même pas qui va s'occuper de l'enfant dans la situation que je vous ai décrite. Alors, c'est pour expliquer que cela cause des problèmes. Alors, M. Chaillier, votre temps est expiré. On vous remercie. Merci, Merci à vous. Alors, la cour va suspendre pour l'heure du lunch, de retour à 13 heures. Merci, veuillez vous asseoir. Maître Le Tarte ou Joyal. Alors, euh, 
Bonjour, euh, Monsieur le juge en chef, Mesdames, Messieurs les juges. Euh, nos représentations aujourd'hui euh, vont être divisées en trois parties principales. Premièrement, la validité des principes nationaux prévus aux articles 9 à 17 de la loi. Deuxièmement, la validité de l'affirmation de droit qui est contenue à l'article 18. Et troisièmement, la validité des articles 21 et 22.3. Pour ma part, j'entends prendre environ une vingtaine de minutes pour traiter de la question de la validité des principes nationaux. Et mon collègue, Maître Joyal, va ensuite traiter de la validité des articles 18 et suivants. Alors, suivant le plan que vous retrouvez à l'onglet A du recueil condensé, je vais commencer avec quelques mots concernant le cadre juridique applicable. Ça va me permettre de répondre à certains arguments du procureur général du Québec. Donc, au niveau du cadre juridique applicable, nous soutenons que ce sont les doctrines du caractère véritable et du double aspect qui permettent de déterminer la validité des principes nationaux. Il n'y a pas de raison de s'écarter de ce cadre d'analyse constamment appliqué par la Cour dans les dossiers de validité constitutionnelle. Je vous réfère à cet égard-là à l'affaire Banque canadienne de l'Ouest, qui se retrouve à l'onglet 2, paragraphe 23, aussi au renvoi sur la tarification du carbone. Et la raison est simple, c'est parce que ce sont ces doctrines qui s'arrime avec une vision moderne du fédéralisme, un fédéralisme souple qui accepte les chevauchements entre les lois provinciales et les lois fédérales et les effets ce soir qu'une loi peut avoir sur les compétences de l'autre ordre de gouvernement. Et ce sont aussi ces doctrines qui permettent d'assurer l'équilibre du partage des compétences et de voir à ce que l'exercice d'une compétence par un ordre de gouvernement ne puisse être utilisé pour vider de son contenu celle de l'autre. Contrairement à ce que soutient le procureur général du Québec, il n'est pas approprié d'énoncer en premier lieu des limites aux compétences dans l'abstrait. Les limites euh, aux pouvoirs fédéraux sont déterminées par l'application de la doctrine du caractère véritable. Et en l'espèce, l'adoption des principes nationaux n'évince pas les provinces de ses compétences et euh, elle n'empêche pas les provinces d'exercer leurs compétences en matière de services à l'enfance et prétendre que ces principes-là viennent réglementer l'organisation et la gestion de la fonction publique, c'est une proposition qui est tout simplement insoutenable, comme l'a mentionné la Cour d'appel du Québec dans son avis, et je vais y revenir. C'est plutôt la position du procureur général du Québec qui, si elle était retenue, viderait d'une partie de son contenu la compétence prévue à 91-24 en empêchant le Parlement de légiférer utilement dans le domaine des services à l'enfance aux Autochtones pour favoriser des services à l'enfance culturellement adaptés. Et, et contrairement à ce que soutient le procureur général du Québec, L'existence de dispositions législatives provinciales en matière de services à l'enfance destinées aux Autochtones n'empêche pas le Parlement de légiférer sur cette matière qui relève clairement de sa compétence prévue à 91-24. La prétention du Québec se heurte de plein fouet à la théorie du double aspect, qui prévoit que des mesures portant sur le même sujet peuvent validement être attachées à deux champs de compétences. Et ici, les services à l'enfance destinés aux Autochtones présentent un double aspect. 
Ils peuvent être abordés selon la perspective provinciale des services à l'enfance en général ou encore du point de vue fédéral des services à l'enfance destinés aux Autochtones. Donc, le fait qu'il y ait déjà des lois provinciales sur les services à l'enfance n'a pas d'incidence sur la validité de la loi fédérale. La théorie du champ occupé a été rejetée depuis des décennies par la Cour, vous l'avez dit dans la Banque canadienne de l'Ouest au paragraphe 74, et le fait que le Parlement n'ait pas légiféré historiquement en matière euh, de services à l'enfance aux Autochtones n'affecte pas sa capacité de le faire aujourd'hui. Je vous réfère ici aux arrêts Hydro-Ontario et renvoie sur les valeurs mobilières de 2011. Vous retrouvez les extraits pertinents aux onglets 4 et 5. Avec le TAP, mais je pense que M. Chaillé ne nie pas le, le fait qu'on a un double aspect. Vous-même, dans votre mémoire au paragraphe 78, vous dites que le procureur général du Québec a fait l'admission qu'il y avait un double aspect. Ma compréhension de ce qu'il nous a dit ce matin, euh, il dit « mais ici on n'est pas en présence du fédéral ». Le fédéral n'a pas instauré son propre régime de protection euh, de la, des enfants autochtones. Il a plutôt agi, il a choisi d'agir comme il a agi. Il, en, il semblait s'en prendre à la mécanique que le fédéral a utilisée plutôt que d'instaurer son propre régime, mais il n'a pas nié qu'il y avait double aspect. Effectivement, il s'attaque à un mécanisme qui n'est pas intrusif, intrusif du tout, et je vais revenir sur les effets plus tard, mais je veux simplement dire que ce que je comprends de l'argument du procureur général du Québec, c'est qu'il soutient que l'architecture de la Constitution et le, le, le principe du fédéralisme interdisent au Parlement de faire reposer la mise en œuvre des principes nationaux sur les administrations provinciales sans leur consentement. Et, et le Québec, paragraphe 28 de son mémoire, nous dit « La loi est invalide dans la mesure où elle s'applique aux gouvernements provinciaux ». Alors, sous le couvert d'une analyse du caractère véritable, le Québec revendique ici une forme d'immunité à l'encontre de la loi fédérale. Et euh, cet argument-là, il doit être rejeté pour plusieurs euh, raisons, parce que euh, l'architecture de la Constitution, principe du fédéralisme, n'empêche pas que les gouvernements provinciaux soient parfois tenus d'appliquer ou de respecter des normes fédérales. Au contraire. Lorsque le Parlement agit dans ses champs de compétences, comme c'est reconnu ici, le Parlement peut lier les gouvernements provinciaux s'il le souhaite. Et la Cour a été très claire à cet égard-là dans l'affaire Alberta Government Telephone. Et elle a rejeté l'idée même d'une théorie de l'immunité constitutionnelle euh, qui, euh, en faveur des provinces, qui ferait en sorte de rendre ultra-virais ou inapplicables les lois provinciales à l'égard des provinces. Vous avez l'extrait pertinent euh, de l'affaire AGT. Euh, à l'onglet 18 du recueil condensé. Et c'est le juge en chef Dixon euh, qui euh, faisait ces remarques-là euh, en s'appuyant sur euh, d'autres décisions de la Cour euh, rendues antérieurement. Et, euh, pardon, j'ai une question ici. Oui. Ici. <rire> euh, sur la manière que vous avez euh, fait l'analyse de la caractère véritable de la loi, vous avez, euh, quand je, je, je lis le, le loi, la loi, c'est dans, il n'y a pas partie 1 et partie 2. Il y a beaucoup de, de, des articles, mais ils sont dans un, 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 des, des, des parties d'une pièce entière. 
Mais vous avez euh, dit que vous acceptez ce que la Cour d'appel a dit euh, concernant le caractère véritable, mais même vous a utilisé seulement quelques provisions de la loi. Vous, vous, vous mentionnez que les objets de les articles 9 à 17 protégés, etc. Pourquoi pas on n'utilise pas toute la loi et non seulement quelques sections pour, euh, 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 pour analyser le, le euh, caractère véritable? Okay. Ça découle un peu du fait qu'on répondait aux arguments faits par le procureur général du Québec. Mais pour nous, la loi est un tout qui a un seul caractère véritable, un seul objectif dominant qui est bien décrit par la Cour d'appel au paragraphe 333 de son arrêt, qui est de protéger et d'assurer le bien-être des enfants et familles communautés autochtones en favorisant des services à l'enfance culturellement adaptés dans le but de mettre fin à la surreprésentation. Et ça, le contexte de la loi le démontre, que c'est un tout, euh, la loi, les débats le démontrent. Et, et ce qu'on dit, c'est que le Parlement a choisi deux moyens pour atteindre son objectif dominant, les principes nationaux, d'une part, qui s'appliquent immédiatement, et l'affirmation de droit à l'autonomie gouvernementale en matière de services à l'enfance et le cadre qui facilite l'exercice du droit, qui est un autre moyen d'atteindre l'objectif, parce que le Parlement est d'avis que les Autochtones sont les mieux placés pour veiller sur leurs enfants et trouver des solutions aux problèmes de surreprésentation. Et donc, que leur loi sur les services à l'enfance qui, qui sont adoptés ou qui vont éventuellement être adoptés, bien, vont être adaptés à la réalité autochtone et vont permettre de remédier aux problèmes. Alors, deux ah, objectifs mais... pour atteindre le même. Mais c'est certain que mes propos ici euh, <coughs> s'intéressent surtout à la première partie de la loi, les articles 9 à 17, parce qu'on doit, d'une certaine façon, répondre au procureur général du Québec qui euh, attaque en vertu de différents principes, différents arguments, euh, les, euh, les, les, deux, disons, les deux parties. En parlant de ça, Maître Le Tarte, quand on parle de l'affirmation de l'article 18, est-ce que vous estimez que ça s'inscrit facilement dans le contexte de notre jurisprudence existante sur les circonstances dans lesquelles les droits ancestraux doivent être reconnus en vertu de l'article 35? Mais effectivement, mon, mon collègue va y revenir. Je pense que le Parlement, en vertu de 91-24, peut légiférer pour reconnaître ou promouvoir, faciliter l'exercice des droits ancestraux. Euh, dans Delgamouk, la Cour euh, a dit que la compétence sur 91-24 permet de légiférer au sujet des droits ancestraux. Lorsque ces droits ancestraux sont établis, reconnus. Oui. Dans cette affaire-là, oui. Mais... Pour ce qui est de, de 18, euh, notre, euh, notre position, c'est effectivement que le Parlement a tout à fait le pouvoir de faire une affirmation de droit constitutionnel. Ce n'est pas un problème. Et Quelle est la valeur de cette affirmation-là? J'empiète un peu sur… c'est une valeur déclaratoire, mais j'empiète un peu sur euh, les propos de mon… la plaidoirie de mon confrère qui va revenir sur cette question-là. Est-ce que c'est dans la compétence de, du Parlement de modifier euh, la provision de loi, article 18, ou peut-être annuler cette provision. Euh, 
je, je... Est-ce que c'est clair, monsieur Non, excusez-moi, monsieur. Je, je, je vais répéter. Je vais répéter. Oui. Est-ce que c'est dans la compétence du Parlement de modifier l'article 18 ou d'annuler euh, cette provision la, la, Vous voulez dire l'article 35 Oui, excusez-moi. C'est clair, ce n'est pas dans la compétence de modifier de, la du Parlement d'annuler 35. Non, ou de modifier le, le, la portée de l'article 35, non, effectivement. Non, 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 non. je m'excuse, monsieur. Euh, je suis dope. Encore. Euh, l'article 18 de, euh, de, loi, de la loi, c'est euh, une déclaration, c'est une euh, affirmation d'une situation légale. Est-ce que c'est dans la compétence de modifier cette déclaration? Est-ce que c'est clair maintenant? C'est-à-dire que l'article 18, c'est l'affirmation du Parlement quant à l'existence d'un droit protégé par 35. C'est sa compréhension euh, du, du droit. Mais c'est si la compréhension du Parlement change. Est-ce que c'est possible de modifier cette provision? Bien, étant donné que la loi est une, est une loi ordinaire, le Parlement peut modifier euh, sa, sa compréhension, c'est certain. C'est certain qu'il peut, qu peut le faire. Mais, mais vous dites que c'est une affirmation d'une sauf... loi constitutionnelle. Alors, selon vous, c'est impossible de modifier la loi, n'est-ce pas? C'est ce que mon collègue vous demande. Euh, c'est impossible de modifier la, la loi si c'est une affirmation de loi constitutionnelle. Oui, étant donné que notre position est que le droit à l'autonomie gouvernementale est reconnu et confirmé par l'article 35, évidemment, le, le Parlement ne modifierait pas cette euh, affirmation-là. Le tard, supposons que le Parlement décidait, je vais abolir l'article 18, parce que c'est la question de mon collègue, M. Oui. le juge oui. Si le Parlement décide d'abolir l'article 18, quel est l'effet juridique d'un tel, tel amendement, disons, à la loi? Écoutez, encore une fois, vous m'amenez sur un terrain qui est… Euh, <rire> le terrain de la plaidoirie de Medjoyal, parce que de mon côté, j'avais prévu vous parler de la validité des principes nationaux. Alors, euh, si, si euh, euh, vous me permettez, euh, je, je vais laisser mon collègue répondre à ces questions-là qui sont au cœur de, de sa plaidoirie. Allez-y. Alors, donc, j'en étais à parler de l'analyse du caractère véritable. Et ici... Donc, c'est une analyse qui doit se faire en deux temps, l'objet et les effets de la loi. Et ici, la preuve extrinsèque est, est très révélatrice euh, quant à l'objet de la loi. Il nous dit que la loi contestée ici, c'est la réponse du Parlement à la crise de surreprésentation des enfants autochtones dans les systèmes de services à l'enfance. Euh, selon les, les statistiques qui étaient devant le Parlement, les enfants autochtones représentent 52 des enfants placés dans les systèmes de protection de l'enfance, alors qu'ils ne représentent que 7,7 des enfants de moins de 15 ans au Canada. C'est une disproportion énorme. La situation n'est pas nouvelle. 
De nombreuses commissions d'enquête publique ont fait état du problème et de ses effets dévastateurs. Et malgré les efforts qui ont été faits par certaines provinces pour adapter leurs lois, le problème demeure. Et donc, dans la dernière décennie, il y a eu beaucoup de, plusieurs appels à l'action qui recommandaient une réforme importante des services à l'enfance pour remédier aux problèmes de surreprésentation, notamment par l'édiction de normes nationales. Et vous retrouverez les extraits pertinents du rapport de la Commission Vérité et Réconciliation et du compte-rendu de la réunion d'urgence de 2018 aux onglets 12 et 13. Et c'est en réponse à ces appels à l'action-là que le Parlement euh, a adopté euh, le projet de loi 192 en collaboration avec de nombreux intervenants autochtones. Et si on regarde le texte des articles 9 à 17, on voit que ceux-ci orientent la fourniture de services à l'enfance afin d'assurer le maintien des, des attaches familiales et culturelles des enfants autochtones. L'effet de ces dispositions-là, quand on les regarde globalement, c'est de préserver l'identité culturelle des enfants autochtones et les liens avec leur famille et leur communauté en tentant le plus possible de maintenir l'enfant avec sa famille immédiate et, lorsque ce n'est pas possible, en le plaçant en priorité avec des membres de sa famille élargie ou de sa communauté. Alors donc, pour nous, le caractère véritable retenu par la Cour d'appel est exact. Et je veux répondre ici à l'argument du procureur général du Québec euh, qui... qui qui dit que le, le, le caractère véritable, c'est de dicter aux provinces la manière dont elles doivent dispenser leurs services aux Autochtones. Cet argument-là, cette qualification-là, elle fait complètement abstraction de l'objet de la loi, du mal. Elle ignore le mal auquel le Parlement veut le remédier. Elle passe sous silence les effets qu'a la loi sur les enfants et les familles autochtones, qui sont pourtant les principaux bénéficiaires de la loi. Elle est uniquement axée sur les effets de la loi vis-à-vis les provinces. C'est une analyse, donc, qui est incomplète. Et la prétention du procureur général du Québec ignore le fait aussi que les principes nationaux visent tous les fournisseurs de services, quels qu'ils soient, pas seulement les employés de l'État provincial. Et au Canada, euh, dans certaines provinces, ce sont des organismes indépendants de la Couronne qui fournissent des services à l'enfance, comme les sociétés d'aide à l'enfance en Ontario. Il y a aussi 500 communautés autochtones qui bénéficient des euh, services qui sont dispensés par des organismes euh, de protection, euh, des organismes à l'enfance des Premières Nations. Alors, la loi, on ne peut pas dire qu'elle a pour caractère véritable de régir la fonction publique. Et le Québec exagère les effets de la loi, les effets que la loi a sur ses fonctionnaires, parce que les principes nationaux sont formulés en termes généraux. Et ils ne font qu'orienter la fourniture à l'enfance en contexte autochtone. Ce ne sont, pas, ne sont pas une réglementation de toutes les facettes de ces activités-là. Euh, ils laissent aux provinces la liberté d'organiser les services à l'enfance qu'elles souhaitent dispenser. En fait, la, la loi n'impose pas aux provinces l'obligation d'établir des régimes de services à l'enfance et elle ne délègue aucune fonction à des fonctionnaires provinciaux. Ce que la loi fait, c'est qu'elle demande simplement aux fournisseurs de services de tenir compte de considérations particulières lorsque des services sont fournis à des enfants autochtones. Et elle prévoit des mesures comme des avis pour permettre aux, aux communautés autochtones, aux parents, d'avoir voix au chapitre en ce qui concerne leurs enfants. Et en ce sens-là, les principes nationaux, donc, ne sont pas intrusifs. Ils sont, ils sont faits pour se superposer à, à des cadres existants afin d'orienter euh, l'action 
euh, des fournisseurs de services, quels qu'ils soient, de façon à s'assurer que partout au pays, les services aux enfants et familles autochtones soient guidés par les mêmes considérations d'intérêt de l'enfant, de continuité culturelle et d'égalité réelle. Alors, au niveau du, du caractère véritable, la prétention du Québec ne peut tout simplement pas être retenue. Les effets des principes nationaux sur le travail des fonctionnaires euh, ne sont pas, sont accessoires, ne sont pas assez importants pour affecter la détermination du caractère véritable. Et, Seulement un mot, sur, un mot ou deux sur la, la classification maintenant, la deuxième étape euh, de l'analyse du caractère véritable. Le rattachement des principes nationaux à la compétence fédérale prévue à 91-24 ne présente aucune difficulté. Les arrêts de la Cour concernant la portée du paragraphe 91-24 mènent clairement à cette conclusion-là. Ils nous disent que le Parlement peut légiférer. Euh, par rapport aux Autochtones dans des domaines qui sont par ailleurs de compétences provinciales et leur réserver un traitement particulier. Je préfère ici à l'arrêt Canard. Dans Delgamouk, la Cour a dit que le gouvernement fédéral est investi par la Constitution de la responsabilité principale de garantir le bien-être des peuples autochtones. Donc, le Parlement peut légiférer pour le bien-être euh, des peuples autochtones, assurer leur protection. C'est ce qu'il fait ici. Dans l'affaire Banque canadienne de l'Ouest, la Cour a affirmé que les matières relatives à la survie culturelle des Autochtones, comme les relations au sein des familles et des collectivités autochtones, relèvent de la compétence fédérale prévue à 91-24. Et ici, la Cour d'appel, donc, a conclu à juste titre que les principes nationaux concernent les relations au sein des familles et des collectivités autochtones et visent à assurer la pérennité de leur culture et leur caractère autochtone. Donc, il s'agit véritablement de dispositions adoptés pour le bien-être des Autochtones et qui visent à remédier à une problématique grave qui les affecte. Alors, nous soumettons qu'ils relèvent clairement de 91-24. Sur ce, je vais céder la parole à mon confrère, Maître Joyal. Bien. Merci. Monsieur le juge en chef, messieurs, mesdames, les juges, merci de votre patience. Euh, comme mon, mon collègue vient de le dire, je présenterai les arguments du Canada concernant la deuxième partie de la loi qui se trouve aux articles 18 et suivants. Euh, je, réfère, je me référerai à notre plan qui est à l'onglet A de notre volume 2, de notre condensé. Je commencerai d'abord avec l'article 18 qui fait une affirmation concernant le droit à l'autonomie gouvernementale des peuples autochtones en matière de services à l'enfance et ensuite je traiterai des articles 21 et 22-3. Sous réserve des questions de la Cour, je prévois passer 30 minutes à peu près sur le premier sujet et le reste de mon temps sur le deuxième. Alors, en ce qui concerne d'abord 18, euh, l'essence de l'argument du Québec que vous avez entendu, c'est que cet article-là est invalide parce qu'il crée, parce qu'il confère euh, des droits constitutionnels, lesquels ne peuvent pas être établis autrement que par modification constitutionnelle, négociation de traité ou euh, décision judiciaire préalable, ça c'est au paragraphe, au, à l'article, pardon, paragraphe 34 de leur mémoire. Nous disons que cette position doit être rejetée euh, pour deux raisons que je vais développer. D'abord, euh, que le Parlement avait clairement le pouvoir de faire une affirmation euh, à l'article 18 concernant un droit qu'il considère comme déjà existant au terme de l'article 35. Et, et deuxièmement, que cette affirmation-là est bien fondée. Euh, la réglementation des services à l'enfance 
euh, autochtone est un droit ancestral existant au terme de l'article 35, et comme la Cour d'appel le dit, il s'agit d'un droit générique, et dès lors, 18 est, est valide. J'ai en profité pour répondre tout de suite à une réponse que le juge Rowe a posée tout à l'heure à, à mon collègue. Euh, théoriquement, il est possible pour le Parlement de modifier son opinion, euh, qu'il a exprimée à l'article 18, mais évidemment, il croit que cette opinion est bien fondée, et c'est parce qu'il estime qu'elle est bien fondée qu'il, aux articles suivants, il légifère sur la base de cette Opinion. Mais fondé, mais bien fondé ou mal fondé, qu'est-ce que l'effet juridique de l'article 18, si, si, euh, si on peut le retirer? Alors, qu'est-ce que, qu -ce que cet article ajoute à la loi? Comme on dit, nous, ce qu'on dit, c'est que tout ce qu'il cherche à faire, donc l'article 18, c'est reconnaître un droit ancestral déjà existant au terme de l'article 35. Je vais passer très rapidement sur l'historique législatif. Qui nous, vous avez euh, les, on, les onglets pertinents dans le premier volume de notre condensé, mais la situation de crise dans les, dans les services à l'enfance autochtone ne fait pas de doute et les intervenants dans les débats parlementaires ont exprimé l'opinion que pour résoudre cette crise, il est important, essentiel de reconnaître l'autonomie gouvernementale des peuples autochtones. Ça, c'est législatif. Je vais vous laisser aller plus loin, là, mais quand on parle 18 reconnaissance d'un droit déjà de toute détermination, un droit ancestral couvert par 35, mais est-ce que selon vous, ce droit ancestral-là a été reconnu selon la jurisprudence de la Cour suprême, et je réfère évidemment à Van Der Piet, à Pam Young, euh, toute cette jurisprudence-là, est-ce qu'il y a un problème là? Euh, yeah. Selon nous, non. Euh, et je vais y arriver quand je vais parler du bien fondé, mais je peux tout de suite dire que notre position là-dessus, c'est que la qui est contenue à l'article 18 s'inscrit dans le cadre de la jurisprudence. Elle ne remet pas en question la jurisprudence et une des propositions que je vais faire devant vous, c'est qu'à tout le moins, tacitement, euh, la, la jurisprudence de cette Cour reconnaît déjà l'autonomie gouvernementale et en ce qui a trait au service à l'enfance, nous disons que ça s'inscrit dans le cadre de la jurisprudence existante. Je vais développer ces propositions-là tantôt, mais si je reste sur le pouvoir, puis je veux juste répondre à vous, euh, M. Euh, pardon, Brown, donc, pour ce qui est, qu est -ce, quel est l'effet? Donc, euh, de ces dispositions, cet effet-là se trouve à deux niveaux au moins. D'abord, au niveau interprétatif, OK? Dans le sens que le Parlement ici se trouve à dire clairement sur quelle prémisse juridique il se fonde pour établir le cadre qui suit aux articles suivants. Donc, ça, au niveau interprétatif, il y a un effet juridique juste là. Mais pour revenir euh, tout à l'heure sur… Euh, ah, puis toujours, ben, je vais juste rester sur le, le thème de l'interprétation parce que je veux répondre à une question qui a été posée plus tôt par rapport au type de régime dans lequel on se trouve, il est clair qu'on est dans un régime de reconnaissance de droits existants euh, sous l'article 35. C'est ce que le Parlement nous dit. On est dans un modèle de reconnaissance de droits, pas de délégation de pouvoir. Et lorsqu'on regarde, par exemple, l'article 21... Vous plutôt... auriez pu faire une délégation de pouvoir. Le Parlement aurait pu. Est-ce que vous reconnaissez que le Parlement aurait pu faire une délégation de pouvoir? Je le reconnais. Donc, pour revenir à la question du juge Brown et du juge Rowe aussi, si un bon matin, le Parlement dit « je vais enlever l'article 18 », qu'est-ce qui se passe? J'amende la loi, j'enlève, ça a créé trop de problèmes, j'enlève l'article 18. La loi doit être considérée comme un tout, Madame la juge Côté. Euh, L'affirmation fait partie d'un cadre, et comme une fois l'affirmation faite, on bâtit, on, on instaure un mécanisme qui découle de cette affirmation. Et là, j'allais vous dire, justement, lorsqu'on regarde, par exemple, l'article 20, paragraphe 1, lorsqu'il il, il parle de, de, de… il utilise les termes « compétences législatives », ce n'est pas n'importe quelle compétence législative, c'est celle en lien avec l'article 35. 
ce qui est confirmé par le, le libéré de l'article 18, qui, lorsqu'il parle de cette compétence législative, il l'inscrit dans le cadre de l'article 35. Donc, on est dans un tout autre cadre. Euh, la, 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 la définition de corps dirigeant autochtone, dans les définitions à l'article 2, fait référence à des collectivités qui ont des droits sous l'article 35. Euh, l'article 21, euh, paragraphe 1, parle de, de, de lois qui ont déjà une force de loi autonome. Donc, encore une fois, on est dans un modèle où euh, on parle de droits qui sont déjà existants, de droits inhérents. Alors, sans l'article 18, je pense que, pour revenir à, aux effets que j'ai décrits, il y aurait un problème au niveau interprétatif. On ne saurait pas aux articles suivants quelle est la prémisse. Mais au niveau de l'application, je voulais y arriver, c'est le deuxième effet de la loi. Et pour utiliser une expression que le juge Casirère a utilisée tantôt de juridicité directive, il y en a une dans un sens. Parce qu'au niveau de l'application de la loi, il y a un effet, dans le sens que l'affirmation lie l'exécutif fédéral euh, elle, elle codifie euh, plus précisément l'engagement du gouvernement fédéral auquel on réfère déjà dans le préambule d'avoir de nouvelles relations avec les peuples autochtones fondées sur la reconnaissance mais de la c'est le Parlement qui parle, ce n'est pas le gouvernement. Non, mais comme je vous dis, ça codifie cet engagement euh, du gouvernement qui dit euh, dorénavant, euh, on est dans un modèle de reconnaissance de droit. Le gouvernement fédéral n'exigera pas que chaque groupe euh, démontre qu'il y a déjà un droit de se gouverner en matière de services à l'enfance. C'est pris pour acquis. Lorsqu'il s'agira, par exemple, d'avoir des discussions sur des accords de coordination, on prend pour acquis qu'ils ont déjà ce droit de se euh, gouverner. Maître Joyal, ce, ce qui, parlant pour moi, ce qui me déroute un peu, c'est le, le mot un peu inusité pour une loi, affirmation. C'est inusité pour un, un Parlement d'affirmer dans, un, dans une disposition qui veut avoir, qui cherche à avoir un effet ce qui me fait croire qu'il n'y a peut-être pas un effet. Et normalement, lorsqu'on affirme quelque chose qui ne relève pas du pleinement du pouvoir législatif, c'est-à-dire quelle est l'étendue de la compétence fédérale, normalement, c'est nous qui décidons de ça, pas vous. C'est ça ce qui me déroute de ça. Alors, votre affirmation, votre affirmation, je vous pose la question, mes collègues me, se demandent est-ce que vous pouvez le retirer. Est-ce que si on dit votre affirmation est fausse, qu'en qu est-il? Parce que vous dites, bon, ben, ça, il y a un effet, il y a une juridicité, peut-être ça nous lie, nous. Mais si on dit, euh, non, ben, vous, avez fait, vous avez tort, euh, euh, Vanderpeet, etc., si on, on prend cette hypothèse de travail-là. Euh, L'affirmation est fausse. Quelle, quelle est donc son, sa portée? Qui, qui, mais elle reste là dans la loi. Que, quelle est sa portée? Je, je vais parler de la compétence d'abord. Euh, Maître Le Tarte a déjà référé à l'article 91-24 comme permettant l'adoption de mesures qui visent à soutenir euh, et à promouvoir l'exercice des droits ancestraux. On est dans ce cadre-là euh, quand il s'agit du pouvoir. Maintenant, euh, pour ce qui est des, des… je comprends votre remarque concernant les tribunaux. Euh, notre position dans notre mémoire, elle est claire, euh, nous ne prétendons pas que ça lie les tribunaux. Euh, mais ça n'exclut pas nécessairement que le Parlement ne peut pas faire son, sa part pour euh, avancer dans cette reconnaissance des droits qu'il estime nécessaire pour résoudre une crise, pour avancer dans la réconciliation. Alors ça, dans ce sens-là, il y, y, y a un rôle pour le Parlement. Et comme on sait, dans un contexte de charte, c'est admis, l'arrêt Mills, etc., qu'il euh, est possible pour euh, les, les, le par, les, mono, les tribunaux n'ont pas le monopole de la protection des droits. Il y a un rôle pour le Parlement pour faire avancer les droits aussi. Alors, est-ce que c'est inusité? Oui. 
mais je pense que dans le contexte qui, euh, actuel, c'est tout à fait indiqué. Euh, le Parlement il, il estime qu'il y a une crise et euh, il faut des solutions. Il faut reconnaître le droit des peuples autochtones de, de trouver eux-mêmes leurs propres solutions, pas dans deux générations ou trois générations, mais préférablement euh, cette génération aussi. Je ne nie pas le bien-fondé politique de, de l'affirmation ou son opportunité. Je pense que ce n'est pas à nous de, de nous pencher sur ça. Ce n'est pas notre fonction. Nous, c'est déterminer quelle est la compétence législative. Mm -hmm. Ça, c'est notre rôle à nous. Et il me semble que, outre sa fonction de lier l'exécutif, qui est possible, et de servir comme symbole, je me demande si c'est du non-droit, ça. Cette disposition, c'est du non-droit. Euh, je ne pense pas que c'est du non-droit. Comme je l'ai expliqué, il y a au moins un effet à deux niveaux, interprétatif et au niveau de l'application. Euh, je pense que aussi cette affirmation-là, c'est important euh, de considérer si elle est bien fondée. Euh, je, 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 parle, je vais parler de ce point-là maintenant. Euh, la Cour d'appel a estimé que dans la mesure où cette prémisse-là, qui, qui est établie à l'article 18, dans la mesure où l'opinion qui est exprimée n'est pas bien fondée, le reste de la loi tombe. Alors, euh, dans ce sens-là, euh, elle estimait nécessaire d'analyser le bien fondé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou elle peut quand même subsister la loi en évacuant le… Non, nous sommes d'accord avec ça. Nous sommes d'accord que si cette prémisse-là n'est pas légalement bien fondée, le reste de la loi n'a pas de sens. Il se fonde, le reste de la loi se fonde sur l'existence d'un droit inhérent à l'autonomie gouvernementale. Et c'est ce que j'expliquais tantôt quand je parlais des références à l'article 35. On est dans ce modèle-là. Alors, si le Parlement s'est trompé à l'article 18, c'est sûr que le reste va tomber. Alors, oui, on est d'accord avec la Cour d'appel là-dessus. Peut-être peut que vous avez raison que l'affirmation dans l'article 18 est bien fondée. Mais oui. est-ce que c'est nécessaire à décider cette question pour euh, trouver la loi euh, Fédéral, euh, sur la compétence euh, du Parlement du Canada. Est-ce que c'est nécessaire euh, à décider cette question pour euh, répondre à la question posée pour le, par le gouvernement du Québec? C'est un argument. Pour le, le Québec estime que c'est la prémisse qui est à l'article 18 qui est exprimée pour soutenir le reste du cadre. Il dit que cette prémisse-là, cet article 18, modifie le droit. Alors, dans un sens, il faut vérifier quel est l'état du droit. C'est ce que la Cour d'appel estimait qu'il devait être fait. Paragraphe 452 et 453. Mais, mais si l'article 18 modifie la Constitution, si, ici, mais si, si, si l'article 18 modifie la Constitution, comme dit le procureur général du Québec, ça, c'est une question différente d'une question de, 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 de s'il faut. Um, avoir une loi comme ça sur l'article 35. C'est une question complètement différente et, et découlée, je pense, plus loin du question posée par le, par le, le, le décret de, euh, du gouvernement du Québec. Je pense qu'ici, ce bien fondé-là doit être examiné, peu importe. Euh, je ne pense pas qu'il doit être examiné seulement si le Québec a raison. Comme, comme, comme question académique ce ben, je ne pense pas que c'est une question académique. Je pense que la Cour d'appel avait raison de dire que si cette prémisse-là n'est pas bien fondée, le reste de la loi tombe. Et la, la loi est contestée dans son ensemble. Et le Québec affirme que… Mais, mais il, faut dire, il, il faut dire au procureur général du Québec que non, c'est seulement une affirmation sans effet juridique. Euh, 
Et retournons maintenant euh, à la question des compétences sur l'article euh, 91. Mais comme je vous dis, si, si, le, si la prémisse n'est pas bien fondée, le reste de la loi ne peut pas tenir. Alors, pourquoi pourquoi c'est le cas? Parce que le, le mécanisme, est-ce que le mécanisme qui, est, qui suit, euh, c'est-à-dire l'habilitation des corps dirigeants autochtones, dotés force de loi fédérale, aux textes législatifs qui sont développés, pourquoi ce ne, ceci ne peut pas survivre à, 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 à un constat que l'article 18 fait une affirmation qui ne tient pas dans la jurisprudence, mais le mécanisme fonctionne, l'objectif de la loi pour protéger les, les enfants autochtones est, est tout à fait valide en vertu de 91 91-24, il y a de la place pour ça, Je pense sans, que... sans aller jusqu'au bout de... Parce que c'est grave de dire, de, 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 enfin, entre guillemets, concéder que la loi tombe à partir d'une idée de l'interprétation de la compétence législative qui est de notre ressort. C'est pour ça que la question est toute importante. Je comprends. Et, et là-dessus, je, je ne pense pas que j'ai d'autres réponses à vous donner. C'est effectivement, nous, on est d'accord avec la Cour d'appel sur, sur cet élément-là. Euh, je pense que si la Cour ne se prononce pas, elle ne fait que reporter à plus tard, de toute façon, cette question-là, qui va se soulever de toute façon. Je n'est-ce pas, parce que votre position par le Parlement, c'est de dire on accorde une compétence, en tout cas, 18 parts d'une compétence euh, législative, euh, puis aussi euh, au niveau exécutif au niveau judiciaire. Pour que ça puisse fonctionner, le mécanisme, il faut qu'il y ait une source à cette compétence législative. Et votre position, c'est-à-dire que le Parlement a choisi que la source en question, c'était le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale. Oui. Et c'est pour ça que vous dites, si cette prémisse-là n'est pas bien fondée, la loi ne peut pas tenir parce que c'est la source de la compétence législative que le Parlement a décidé et a décidé de ne pas déléguer son pouvoir de 91-24. Il a décidé de procéder de cette façon-là. Alors, c'est ça, c'est pour ça que vous concédez, pour utiliser le mot, le terme de mon collègue, le juge Casirère, que toute la loi va tomber si la prémisse s'avère inexacte. Là-dessus, je vais le répéter, on est d'accord avec la Cour d'appel. OK. Euh, et si, parce que ce matin, j'ai posé une question à M. Chahi, et je crois que ma collègue, la juge Martin, a aussi posé une question. Si, au lieu de parler d'un droit générique à 18, le 18 était limité à un droit inhérent à l'autonomie gouvernementale, mais pour ce qui concerne spécifiquement les services à l'enfance. Est-ce que ça changerait votre position? Je pense qu'il faut analyser, je comprends ce que vous dites, et, et dans ce sens-là, pour les fins d'analyser la validité de l'article 18, nous, ce que nous disons, c'est qu'il est simplement suffisant de considérer si ce droit à l'autonomie gouvernementale comprend la compétence sur les services à l'enfance. Nous disons que oui. Euh, L'article 18 ne parle pas de quelque autre compétence qui serait incluse dans ce droit-là et dans ce sens-là, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Alors, okay. La seule question qui est devant la Cour, c'est est-ce qu'effectivement ce droit à l'autonomie gouvernementale comprend la compétence euh, sur les services à l'enfance. Ça, ça va m'amener à parler du bien fondé euh, de la proposition. Je vais juste euh, brièvement euh, vider la question du pouvoir parce que notre... Euh, parce que le Québec prétendait que les, ces droits-là ne peuvent être établis autrement que par modification constitutionnelle. Euh, y, y a, je vais juste dire que dans, dans, dans les modifications ou dans les, les conférences constitutionnelles, euh, par, euh, si on parle par exemple de Charlottetown, euh, je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais lorsque vous allez consulter euh, l'accord, vous allez bien voir qu'il y avait reconnaissance par les participants d'un droit inhérent. Euh, certes, 
euh, il y avait des dispositions qui indiquaient l'importance euh, de négociations afin de mettre en œuvre le droit, mais les, ces mêmes dispositions de l'accord de Charlottetown ne remettaient pas en question le pouvoir de se prononcer sur le droit en tant que tel, peu importe qu'il y ait des négociations ou non. Ça, c'est aux articles, par exemple, 35.3, euh, paragraphe 2. Le tribunal peut se prononcer sur tous les droits relatifs à l'autonomie gouvernementale. Euh, 35.1, paragraphe 4a. Euh, le, avant de statuer définitivement, euh, le tribunal considère les efforts, considère les efforts des parties via la négociation. Euh, 35.2, paragraphe 7. Les droits ne dépendent pas d'un accord négocié. Donc, oui, c'est important, important la négociation, mais ça ne remet pas en question euh, le droit inhérent. Euh, et dans ce sens-là, l'argument sur les modifications constitutionnelles euh, ne tient pas. Euh, même chose pour la négociation de traité. Euh, c'est sûr que c'est une voie privilégiée euh, pour mettre en œuvre le droit à l'autonomie gouvernementale. Mais, encore une fois, ça n'exclut pas que le droit puisse déjà exister de façon à ce que le Parlement puisse légiférer sur la base de l'existence, euh, donc, de ce droit. Et finalement, pour les, le recours aux tribunaux, euh, encore une fois, la Cour d'appel, nous disons, euh, avait raison de dire, et je cite, « Rien dans la Constitution n'empêche le Parlement de légiférer en fonction des droits énoncés dans celle-ci avant qu'un tribunal se prononce sur la question. » Paragraphe 442. Et ça, c'est confirmé par la jurisprudence de cette Cour qui nous, qui nous enseigne que les droits ancestraux existent indépendamment de leur reconnaissance judiciaire, euh, notamment l'arrêt Tunaha euh, que nous avons inclus dans notre recueil à l'onglet 38. Alors, dans ce sens-là, euh, je pense qu'il était permis de faire cette affirmation-là avant même euh, qu'une reconnaissance judiciaire formelle euh, s'en suive. Euh, et d'ailleurs, c'était l'essence des propos de Laurie Sargent là, dans les, euh, les, les, les débats parlementaires. Et je ne pense pas que c'est controversé comme proposition. C'est en, en droite ligne avec ce que la Cour a déjà dit. Maître Chaillet a, a, a ajouté, euh, je ne sais pas, j'aurais aimé votre point de vue là-dessus, le libellé de l'article 21.1 de la loi, qui dit également, qui a également force de loi, also has the force of law, c'est-à-dire c'est donc une, une, un ajout là, là, de, de quelque chose qui existe déjà. C'est-à-dire que lorsqu'il dit « également, à également », ça veut dire qu'il tient, tient compte du fait que euh, sous l'égide du droit protégé par l'article 35, il y a déjà force de loi autonome, ça. mais on, 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 le « également », dans le fond, sert à exprimer la proposition qu'il va acquérir en vertu du mécanisme prévu par la loi, force de loi fédérale, donc une autre, for une autre force de loi. Je, si je comprends, peut. mais son, si j'ai bien compris, son point, c'est que le mot « également » ou « also » ne serait pas nécessaire si l'assise n'était pas déjà établie, c est, c est son assise juridique de, du texte législatif. Euh, et donc, c'est comme du glaçage sur le gâteau, quoi. On revient à la question du bien fondé, il n'y a aucun doute. Euh, et si vous permettez, je vais aborder donc ce point-là. Le deuxième point dans notre, euh, au soutien de, de la validité de l'article 18, euh, nous disons que la Cour avait raison donc, de se prononcer sur le bien fondé. Euh, pour les raisons que j'ai déjà exprimées, je ne reviens pas là-dessus. Euh, je ne vais pas revenir en détail aujourd'hui sur le, le, la partie B2 de notre mémoire, euh, soit les fondements historiques et juridiques du droit à l'autonomie gouvernementale. Euh, je vais justement insister sur le fait, comme je l'ai déjà dit, que selon nous, 
L'évolution de la jurisprudence canadienne à ce jour soutient euh, l'existence d'un droit à l'autonomie gouvernementale. Euh, il est vrai que dans Pemadjouan et, et Bergamix, cette Cour n'a pas décidé formellement que l'article 35 protège un tel droit, mais n'a pas fermé la porte non plus à celui-ci. Euh, et je vais aborder justement les questions qui soulèvent par rapport à l'approche et qu'il suffise de, qui, qui, qui discutait dans ces deux arrêts, mais qu'il suffise de dire ici que la jurisprudence de cette Cour, selon nous, contient de nombreuses indications d'une reconnaissance à tout le moins tacite, mais néanmoins claire, euh, du, du droit des groupes autochtones de se gouverner eux-mêmes en certaines matières. Et encore une fois, comme je vous dis, euh, c'est dans la partie B2, à moins de questions, euh, je vais… Je juste revenir, lorsque tu nous as référé au, à l'onglet 38 avec Haida Nation, je regarde, ça va jusqu'au paragraphe 25, mais le paragraphe 27 parle au sujet aussi de euh, l'honneur de la couronne, puis d'agir d'une façon honorable, puis euh, penser au meilleur intérêt des personnes autochtones. Est-ce que ça, cette partie-là aussi a à faire à reconnaître ce droit? Euh, nous l'avons cité, je crois, pour soutenir le pouvoir du Parlement de faire l'affirmation à l'article 18, euh, dans le sens que… Euh, ce qui est exprimé, c'était, par exemple, dans des sautelles, paragraphe 30, je vous avais dit, les droits, euh, ça découle de l'honneur de la Couronne, c'est que la Couronne a l'obligation de déterminer et respecter les droits. Il y a une obligation de déterminer les droits sans même attendre qu'il y ait une reconnaissance judiciaire formelle. Alors, dans ce sens-là, l'honneur de la Couronne joue au niveau du pouvoir de faire l'affirmation. Euh, je ne sais pas si ça répond à votre question, là, sur le, en tant que tel, le bien fondé et sur l'existence le, d'un droit à l'autonomie gouvernementale en tant que tel. Ça, je pense que ça découle de nombreuses indications dans la jurisprudence. Ça remonte à, depuis l'arrêt Calder, alors que la Cour reconnaissait euh, que de, de, depuis avant l'arrivée des Européens, il y avait des groupes autochtones qui occupaient le territoire en société organisée, avec des institutions politiques euh, distinctives. C'est dans l'arrêt Mitchell, paragraphe 10, euh, à, à part l'arrêt Calder. Alors, depuis ce temps-là, je pense que c est, c est, c est, ce sont de nombreuses indications tacites, mais néanmoins claires euh, qu'il y a ce droit-là. Euh, donc, sur le bien fondé… Euh, Est-ce que je peux… C'est ici, maître Joyal. Um, nous parlons beaucoup sur l'article uh, 18, mais il y a des mêmes um, affirmations dans des autres parties de la loi. La, la préambule dit presque la même chose qui est rédigée dans l'article 18. La définition des de peuples autochtones liée aux articles 35. L'interprétation dans section, en article 2, c'est pareil aussi. Et euh, l'article le, le, euh, euh, 8, l'objet de la loi est bien exprimé euh, dans le sens que c'est d'affirmer le droit inhérent à l'autonomie. Il y a beaucoup des autres classes dans la loi qui, euh, qui visent une telle affirmation. Pourquoi nous parlons seulement sur le contenu de l'article 18 et c'est quoi la relation entre ces cinq provisions qui parlent de le même sujet? Bien, je pense que l'affirmation, c'est celle qui a été principalement, à l'article 18, c'est celle qui est principalement contestée par le Québec. C'est pourquoi on se concentre dessus. J'ajouterais qu'au-delà des affirmations préambulaires, 
l'affirmation de l'article 18 a certainement plus de poids. Elle est dans le corps de la loi. Et dans ce sens-là, elle a une importance peut-être plus, euh, euh, davantage d'importance. Alors, euh, puis notamment au niveau de l'application de la loi. Et comme vous le savez, au-delà des affirmations préambulaires, il est permis aux législateurs de faire des énoncés dans le corps d'une loi, même euh, à des faits déclaratoires. C'est tout à fait permis. Alors, euh, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais on a euh, ici le, le, pourquoi, le, pourquoi il y a ce, 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 cet accent sur l'article 18. C'est parce qu'il est dans le corps de la loi, puis on estime qu'il a plus d'importance, forcément. S'il euh, y a cette loi inhérente, euh, l'autonomie gouvernementale, euh, si les lois des autochtones ont, ont force de loi par elles-mêmes, pourquoi la loi s'appuie-t-elle sur la prépondérance fédérale? Pourquoi faut-il le faire? Ils ont force par soi-même. Écoutez, je peux tout de suite euh, parler de mes arguments là-dessus. J'allais en parler tantôt, euh, quand je parlais de la validité des articles 21 et 22.3. Peut-être si je, je pourrais tout de suite énoncer ma position, c'est que ça fait partie du régime qui est adopté par les législateurs euh, pour faciliter l'exercice euh, de la euh, compétence autochtone. Ça apporte une prévisibilité hein, par l'application d'une règle simple. Ça, ça fournit un incitatif aux partis pour négocier. Je vais, je, vais, ça, ce sont les, je vais un peu comme donner un, un aperçu de cette position. Je vais la développer tantôt, mais vous me demandez le pourquoi. C'est pour ça. Et ça, ça s'inscrit dans le fond, dans le pouvoir du mais, Parlement mais, de soutenir euh, la, les, les droits ancestraux. Cette utilisation de prépondérance fédérale me semble un peu présomptueuse du part du Parlement. Euh, la prépondérance fédérale, c'est une doctrine judiciaire. judiciaire. Hein, ce n'est pas une, une règle qui est énoncée dans la Constitution, mais plutôt une règle qui a été adoptée et peut être changée euh, par les tribunaux. Et c'est pourquoi l'article 22.3 commence avec les mots euh, pour plus de certitude. Hein, je, en français, je pense c'est. Euh, en anglais, c'est for greater certainty. En français, je ne me rappelle plus exactement, mm -hmm. mais on a cette. Euh, euh, il est entendu en français. Donc, on a cette affirmation-là que je pense d'une reconnaissance assez explicite qu'effectivement, ce, ce n'est pas, ce pas le, la, la, la loi fédérale qui crée cette règle-là. Elle existe déjà. Euh, puis j'expliquais un peu plus je, je me demande si c'est vraiment sage ou même dans la compétence du Parlement de prétendre de l'invoquer comme ça. Bien, je pense qu'il faut regarder encore une fois euh, la disposition comme faisant partie d'un tout. Euh, qui, qui vise à soutenir l'exercice euh, et à promouvoir l'exercice des droits ancestraux. Il y a une affirmation qui est faite d'une part, et ensuite il y a un cadre qui est établi. Et je pense que c est, c est, c est, le Parlement a estimé nécessaire pour, dans le fond, que les participants aux accords de coordination comprennent, hein, si on veut, ça peut être cet effet-là aussi de, de rappeler aux participants leurs obligations euh, pour savoir qu'est-ce qu qui, qu qui pourrait arriver. Ça fait partie, je pense, des considérations, je pense, que le Parlement avait en tête lorsqu'il a énoncé euh, ce mécanisme. Si on n'avait pas, on vous pose toujours des questions, si on n'avait pas 18, mais cette fois-ci, je vais vous demander, même si vous n'êtes pas encore rendu là dans vos arguments, si on n'avait pas 20 et 22 dans la loi, 20 et 20, euh, si on n'avait pas 21 et 22, 3, parce que la Cour d'appel a dit que ces deux dispositions ne, ne sont pas valides, qu -ce que, quel serait l'effet sur le reste de la loi? Bien, c'est une partie importante de la loi. Je ne sais pas si je peux me prononcer sur qu'est-ce que le Parlement aurait fait sans, sans ce mécanisme-là. Il estimait manifestement que c'était important pour lui. Je vais, je vais signaler que ce, ce n'est pas le seul, euh, 
ce mécanisme-là n'est pas le seul, la seule option qui est ouverte à un groupe autochtone qui veut exercer sa compétence. À l'article 20, euh, on nous explique qu'il peut faire un avis pour dire qu'il va exercer sa compétence. Euh, toujours à l'article 20, il y a une autre voie qui est offerte de, de donner un avis, de conclure un accord de coordination. Donc, on a ces deux voies-là. Il y a aussi des dispositions sur la publicisation des lois autochtones, l'accessibilité des lois autochtones qui sont indépendantes du mécanisme. Donc, il y a un tout ici, mais effectivement, je, je pense que je dois reconnaître que c'est une partie importante du mécanisme. Euh, je vais conclure sur le bien fondé rapidement. Euh, il y avait trois propositions que je voulais faire, mais je vais certainement me concentrer plus sur la deuxième. La première, c'est que la Cour d'appel était justifiée de conclure que le droit à l'autonomie gouvernementale dans le champ des services à l'enfance constituent un droit ancestral existant au sens de 35. Ça, c'est la première euh, proposition. Deuxièmement, c'est à bon droit que la Cour d'appel a décidé d'adapter euh, l'arrêt Vanderpeet pour reconnaître un droit générique en matière d'autonomie gouvernementale euh, en matière de services à l'enfance. Et troisièmement, euh, cette, cette conclusion s'est appuyée à bon droit sur la déclaration euh, des, droits, euh, des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Je vais me concentrer surtout sur la deuxième, je, sur la question du droit générique. Parce que je pense que c'est celle qui a suscité le plus d'intérêt. Ce que je vais constater, par contre, sur la première proposition, c'est que, vous avez, comme la Cour va le voir, il y a une espèce de progression dans les motifs de la Cour d'appel. La Cour d'appel commence par examiner la question de savoir si les services à l'enfance sont un droit ancestral existant protégé par l'article 35. Et il conclut en disant que, euh, la reconnaissance du droit des peuples autochtones de réglementer par eux-mêmes les services à l'enfance est compatible avec les objets de l'article 35 et la jurisprudence. Euh, euh, au paragraphe 485, elle nous dit que cette réglementation se rapproche sensiblement de l'arrêt Vanderpeet. Euh, je, je, vais, je vais parler du droit générique, mais je vais juste, dans le fond, passer quelques secondes là-dessus. Euh, ce que la Cour nous dit, c'est que pour conserver leur caractère distinctif comme peuple et assurer tant leur sécurité euh, que leur continuité culturelle, les peuples autochtones sont les mieux placés pour décider des mesures requises pour protéger leurs enfants. Et nous, ce que nous disons, c'est que cette conclusion-là euh, s'appuie sur la preuve qui était devant la Cour. Hein. La Cour euh, avait devant elle notamment un rapport d'expert de Val Napoleon, qui est experte en loi autochtone, et qui nous dit euh, « If there were not laws to govern families and care of children, both central to the health and continuation of one's society, what point would there be in having rules of any other kind? » Et donc, cette, cette preuve-là était devant la Cour et pouvait fonder la conclusion de la Cour. Euh, J'arrive au droit générique. Donc, nous, ce que nous disons, c'est que la Cour pouvait adapter, euh, estimer qu'il était nécessaire euh, d'adapter euh, l'arrêt Vanderpeet. Euh, elle n'a pas commis d'erreur euh, en, en, en faisant cela. Mais dans Vous avez cité, c'est une opinion euh, basée sur la logique, pas nécessairement sur la preuve historique de partout au Canada avec des groupes de partout au Canada. Le problème que j'ai, c'est que si on repose un droit ancestral sur une telle logique, on peut euh, appliquer la même logique de partout au Canada et ça écarte complètement le, le cadre de, de Van de Piet. Ça, c'est euh, ce qui, euh, qui, qui me frappe. Bien, on a déjà répondu à, dans notre mémoire à cette question-là. Euh, les autres critères existants ne sont pas remis en question. Euh, Vanderpeet et et, et parle du, du droit, des droits ancestraux de pratiquer des activités en lien avec le, euh, certains endroits, euh, certains territoires. Et donc, c est, c est, c est, ce droit de pratiquer des activités en lien avec certains territoires reste assujetti euh, à l'arrêt Vanderpeet. On, on ne remet pas ça en question. Euh, même chose pour euh, le titre ancestral. Ce ça, ça reste soumis au test de la Gamouk. 
Et donc, dans ce sens-là, euh, ça reste, ces choses-là. Lorsqu'il s'agit, par contre, de droit de se gouverner sur certaines matières, effectivement, il y a, il y a un besoin pour euh, avoir cette reconnaissance du droit, parce qu'il est de fondamentalement de nature différente. Et c'est d'ailleurs une des, des raisons qui avait amené euh, la Cour d'appel à estimer nécessaire d'adapter Vanderpeet euh, à, à, à ce droit-là. Parce que, comme je viens de le dire, Vanderpeet, c'est basé sur un certain type de droit de pratiquer des activités. L'autonomie gouvernementale, c'est d'un tout autre ordre euh, que de simplement pratiquer des activités. J'ajouterais aussi que ce n'est pas simplement la somme d'activités euh, protégées, le droit à l'autonomie gouvernementale. C'est véritablement la capacité de se gouverner sur un élément euh, qui est fondamental pour un, un groupe autochtone. Alors, vous avez raison, c'est une question de logique, effectivement. Et... Euh, je pense qu'ici, euh, c'était bien fondé. Euh, je pense que sur la question de l'adaptation de Vanderpeet, il y avait trois points. J'ai déjà un petit peu abordé ce que je voulais dire, mais d'abord, il y avait la question du développement de la jurisprudence. Nous, ce que nous disons, c'est que la Cour d'appel pouvait estimer que Pemadjouan n'était pas le dernier mot euh, sur la question compte tenu de la jurisprudence subséquente de la Cour, dont l'arrêt d'Elgamuc. En reconnaissant un titre ancestral dans l'arrêt d'Algamuc, la Cour euh, a, a modifié le droit considérablement. Euh, et comme euh, le professeur Sladry l'exprimait dans son article, qui a été cité par la Cour, euh, ce droit-là, même si ce n'est pas tout le monde qui le détient, il reste que pour ceux qui le détiennent, c'est le même droit pour tout le monde. Et dans ce sens-là, c'est à tout le moins le début d'un droit générique que cette Cour reconnaît. Dans Delgamuc. Et je pense que la Cour d'appel pouvait estimer que Delgamuc changeait la donne euh, et ouvrait la porte, donc, à cette reconnaissance. Oui, mais euh, la, la Cour d'appel, peut-être il préférerait euh, la perspective d'un académicien, mais ce n'est pas pour, pour eux de remplacer leur préférence pour euh, un arrêt, un précédent de cette Cour. D'abord, nous, ce qu'on dit, c'est que la Cour d'appel pouvait estimer qu'il y avait eu une modification à tout le moins implicite dans la position de la Cour, mais euh, on, on, on le dit bien, alternativement, dans la mesure où il fallait appliquer les, les critères de l'arrêt Bedford, euh, ils sont rencontrés ici. Il y a une modification importante de la situation et de la preuve. Alors, dans ce sens-là, c'est bien fondé. Est-ce qu'il y a une distinction à tirer entre ce que le mot générique parlant pour moi, ça porte un peu à, 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 à confusion. Est-ce qu'il y a moyen de dire que, parce qu'on sait que Van der Piet met l'accent sur l'existence d'un droit ancestral qui dépend entièrement des coutumes, pratiques et traditions de la collectivité autochtone qui revendique le droit. Donc, normalement, par le passé du moins, le regard était porté sur la collectivité elle-même. Alors, quand, parfois, quand on parle de générique, on, on semble parler de l'enfance et non pas des collectivités. Est-ce qu'on est qu parle de l'un ou de l'autre? Et, et est-ce qu'il il y a moyen de dire que, si on fait abstraction du mot générique, ce qu'on cherche à démontrer, c'est que pour toute collectivité, quelle qu'elle soit, la nature de ces coutumes-là, en raison de la, du rôle que... que que ces normes jouent à l'intérieur de la collectivité, c'est nécessairement toutes les communautés autochtones qui vont le... le, le donc, la, la preuve qui est nécessitée, on est dispensé de ça? Est-ce que c'est ça le, le point? Là, je cherche à comprendre. Qu'est-ce qui arrive avec le générique et la collectivité autochtone qui revendique le droit dont parle Vanderpeet? Parce que 
je pense que mes collègues ont, ont raison de dire nous avons le souci de la cohérence de notre jurisprudence. C'est un, certainement un, un, une adaptation euh, de, du critère de l'arrêt Van der Peet, dans, dans le sens que, le, euh, si on lit bien l'arrêt de la Cour d'appel, la Cour d'appel ne considère pas nécessairement l'existence de coutumes en tant que telle. Euh, je pense qu'elle considère plutôt la question de savoir si c'est une matière qui est essentielle à la survie et à la continuité culturelle. Mais on se rejoint sur le fait que euh, euh, le, ça doit être le cas pour tous les peuples autochtones. C'est dans ce sens-là que c'est générique. Mais ce que la Cour d'appel nous dit, c'est que ça se rapproche sensiblement de, de, de Van Der Peet, mais il estime nécessaire d'aller au-delà de ça parce qu'on ne parle plus de, 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 de considérations historiques, là, de regarder si, si historiquement on s'occupait des enfants. Je pense qu'on est au-delà de ça parce que, dans le fond, euh, s'il fallait examiner la façon dont les peuples autochtones se gouvernaient au moment du contact, on aurait un problème de droits qui sont figés dans le temps et ce n'est certainement pas utile pour les peuples autochtones. Je ne veux pas parler pour eux, évidemment, mais ce n'est pas utile de considérer le droit seulement dans son historicité, si on veut. Euh, il y a une approche euh, qui est différente, qui est nécessaire. Euh, ça, ça fait partie d'ailleurs des, des, des arguments qui sont invoqués par la doctrine, par la Cour d'appel pour justifier cette adaptation. Euh, évidemment, il y a le fait que s'il fallait que chaque groupe démontre euh, pièce par pièce, groupe par groupe, qui ont la compétence de se gouverner sur quelque chose d'aussi élémentaire, élémentaire pardon, que de s'occuper de ses propres enfants, eh bien, on n'avancera jamais. Euh, alors, ça, ce sont des, 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 des considérations, je dirais, de politique qui font que euh, le choix je de faire comprends, mais, mais Mettez-vous dans les souliers d'un juge qui, ou d'une juge qui cherche à comprendre comment faire le constat de quel, quel est le contenu. Ici, peut-être on en prend acte que la continuité intergénérationnelle implique une protection à l'enfance. Mais qu'en est-il, je ne sais pas moi, des, des services sociaux et des services de santé? C'est peut-être quelque chose qui est partagé de toutes les collectivités autochtones. Est-ce que ça aussi, on doit en prendre acte? Bien, a, ça soulève des questions par rapport au développement de la jurisprudence, clairement. Euh, et, et la Cour fait bien de se poser ces questions. C'est pour ça que nous avons... Euh, offert, euh, de, nous avons euh, délimité un critère qui pourrait euh, aider la Cour, justement, euh, dans son appréciation de ces questions. Est-ce que la matière relève des affaires internes d'un groupe? Est-ce que c'est nécessaire à la survie, à l'épanouissement de toute collectivité autochtone? Euh, ça, ça c'est basé sur la jurisprudence de cette Cour, en partie. C'est basé sur la déclaration euh, des Nations unies, qui reconnaît des, des droits intrinsèques, euh, dont ceux, ceux de protéger leur propre culture, d'avoir de, des services de santé adéquats, euh, effectivement. Mais je pense qu'au-delà de ça, euh, ce, ça, ça va, la, la seule question qui est devant la Cour, euh, je regrette de vous donner cette réponse, mais c'est de savoir si les services à l'enfance sont inclus. Est-ce qu'il y a d'autres compétences qui seront euh, reconnues? Euh, ce sera à voir. Il me reste quelques minutes. Je vais juste aborder 21 et 22 3. Euh, je vais d'abord, ce que je vais vous demander de, de, de la question de titre ancestral, ce n'est pas, pas impliqué dans cette cause, euh, je l'accepte, mais euh, je veux suivre votre logique parce que les mêmes, je, je crois que la même euh, logique euh, va appliquer avec le titre ancestral. C'est aussi euh, pour euh, appliquer le, la logique de votre expert, M. Napoléon, ça va appliquer de même façon parce que euh, euh, un titre ancestral, c'est essentiel pour euh, la continuité d'un peuple autochtone. Alors, on peut euh, alors, euh, décider une question de titre ancestral, même sans preuve, parce que la, la logique 
euh, donne l'appui à un tel droit. Alors, je veux... Euh, ce que je vais dire là-dessus, c'est qu'il y a quand même... La Cour pourra réexaminer si elle le souhaite éventuellement, ces critères, mais ce que je, ce que je suggérais là-dessus, c'est qu'on parle de droits qui sont intimement reliés au territoire. Euh, et dans le cas du titre ancestral, je pense qu'il est la façon dont il faut l'établir tient compte de cela. Euh, Lorsqu'on parle, par exemple, de, de, du droit du titre ancestral, il implique une utilisation exclusive d'un territoire. Et là, on parle carrément d'un droit qui pourrait impliquer des chocs avec d'autres droits. Alors, il y a une confrontation possible avec d'autres droits. Je peux comprendre que des tests distincts pourraient être nécessaires pour ça. Euh, par contre, quand il s'agit, je reviens au thème des enfants, quand il s'agit pour un peuple autochtone de se gouverner et de, de protéger ses propres enfants, ça n'implique pas une confrontation de droit avec quiconque. C'est la capacité d'un groupe de s'occuper de ses propres enfants. Mais euh, aujourd'hui, le sujet, c'est la protection des jeunes. Mais est-ce que la même logique est applicable, par exemple, sur la réglementation de développement de ressources ou d'utilisation de territoires ou, <rire> Et la logique, monsieur, c'est... Euh, euh, quel est le but Quel est le limite Ils ne sont pas un limite, il me semble. C'est un, je m'excuse, une expression en, en anglais, un blank check. Je pense que je vais revenir à ma position là-dessus. Euh, ce sont des tests différents pour des droits différents. Euh, on ne demande pas à ce qu'ils soient changés, évidemment. Euh, la Cour aura à se poser cette question-là éventuellement. Je pense que... Encore une fois, ce sont des droits différents, donc ça m'apparaît évident qu'il devrait y avoir des tests différents. Ce n'est pas la même logique. Euh, rapidement, sur 21 et 22, 3. Euh, donc, euh, nous, ce qu'on va. Je vais examiner d'abord 21. Nous, ce que nous disons, euh, c'est qu'il faut partir de la base. Euh, nous ne pensons pas que. Il est, la Cour d'appel avait raison de dire que 21 modifie l'architecture constitutionnelle en ouvrant la porte à l'application de la prépondérance fédérale. Euh, si. L'article 21 est validement adopté sous l'article 91-24, et il l'est, selon notre prétention. Euh, L'application de la prépondérance est, est donc prima facie autorisée par la Constitution, puisqu'elle est simplement la conséquence euh, de l'incorporation par renvoi. Euh, pour examiner s'il y a d'autres principes, des principes non écrits qui feraient échec à ça, mais on est dans l'exercice le, strict de la compétence euh, fédérale ici, et la prépondérance est simplement la conséquence de cet exercice strict de la compétence. Euh, la Cour d'appel s'est fondée sur une conception réductrice euh, de la, de, du paragraphe 91-24 comme visant à contrôler les Autochtones, ça c'est au paragraphe 549, et nous disons aussi qu'elle s'est mal dirigée en droit en disant que l'incorporation euh, en s'appuyant plutôt sur le fait que les peuples autochtones adoptaient des lois pour des fins qui ne sont pas fédérales. Et nous, ce que nous disons, ça c'est au paragraphe 539 et 540, nous ce que nous disons, c'est la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'incorporation est pour des fins fédérales valides? Alors ça, dans ce sens-là, cette incorporation l'est, puisque comme je l'expliquais, le but du régime, j'avais déjà commencé à en parler, c'est d'assurer une prévisibilité dans les résolutions des conflits de loi, notamment par le recours à la doctrine reconnue de la prépondérance fédérale. Excusez-moi, c'est mon, mon erreur. Je n'ai pas compris, je n'ai pas saisi votre réplique à la Cour d'appel sur ce, ce point. De, donc, ça veut dire que le texte législatif, si le texte législatif déborde 91-27, le, le champ de compétences, il ne serait pas doté de, de, de la force de loi d'une loi fédérale. 
C'est ça, ça votre réponse non, à la, que, à la cour? Non, c'est le, le mécanisme de l'incorporation par envoi. Est-ce que le fédéral procède à l'incorporation euh, par envoi pour des fins fédérales valides? C'est ça la question qu'il faut se poser. Mais, mais le tribunal, le, la, la Cour qui se penche, c'est un peu la question de… M. Brown l'a évoqué tantôt, c'est la Cour qui se penche sur la question de la prépondérance. Et malgré le, le texte de 22.3, ça va être la Cour qui décide si tout est réuni pour permettre, selon les exigences de la prépondérance, ce n'est pas le Parlement fédéral qui, qui dicte aux tribunaux euh, conflit ces fins de partie. Ça, ça c'est vraiment le chèque en blanc dont parlait M. Rowe. On est d'accord. Le texte commence en disant « il est entendu », donc il ne cherche pas à l'imposer. Euh, c'est simplement une, euh, sa compréhension. Merci. Pour ce qui est de la… ça, c'est la prévisibilité, donc l'application d'une règle reconnue euh, pour justement soutenir cet exercice de droits ancestraux. Il y a la question des incitatifs, euh, puisque, euh, comme vous le savez, euh, l'article 20 euh, nous dit que… Euh, j'essaie je, de me rappeler, c'est qu'elle… Euh, qui nous dit que lorsqu'il y a des conditions à remplir, est-ce que je vous comprends bien? Euh, Est-ce que la fin fédérale valide de l'incorporation est seulement la prévisibilité? Non, mais comme je dis, c'est un tout. Il n'y a pas juste ça. Il y a la question aussi de procurer un incitatif aux partis euh, de négocier. Comme vous le savez, l'incorporation par envoi ne peut se produire que s'il y a un accord de coordination ou, à défaut, des efforts raisonnables qui soient accomplis dans une période de 12 mois. Et donc, dans ce sens-là, il y a clairement un incitatif pour les partis d'essayer de, de régler leurs conflits de manière proactive et de manière à, à, à l'amiable. Alors ça, dans ce sens-là, c'est quelque chose qui, qui vise, encore une fois, à soutenir l'exercice rapide, harmonieux et efficace de la, de la compétence autochtone. Il y a des conditions. Il faut que le texte de loi autochtone euh, ça, euh, ne déroge pas à l'intérêt de l'enfant. Il faut qu'il respecte la Charte, faut qu il faut qu'il respecte la, la Déclaration canadienne des droits de la personne. Donc, ce n'est pas n'importe quel texte autochtone si qui est incorporé par renvoi. Si toutes les conditions sont respectées, sauf celle de l'article 20, avoir conclu un accord ou avoir fait des efforts raisonnables pour en conclure un dans les 12 mois, mais ça n'a pas fonctionné, si ces conditions-là ne sont pas remplies, euh, est-ce que le, le corps dirigeant autochtone, sa législation n'a pas l'effet d'une loi fédérale? Il n'y a pas d'incorporation par renvoi. OK. Ça donc, ça veut dire que ça a l'effet d'une loi, mais une loi adoptée par le corps dirigeant autochtone, mais qui ne s'élève pas au niveau d'une loi fédérale. C'est ça. C'est le mécanisme prévu par la loi. Et je vais simplement prendre le temps qui me reste pour, dire, pour répondre à l'argument concernant Sparrow. Euh, écoutez, si on est pour parler de réconciliation, nous, ce qu'on dit, c'est que ce, ce, ce mécanisme-là euh, cherche à, à promouvoir la réconciliation. Ça ne doit pas être simplement vu du point de vue de la province, mais aussi du point de vue du groupe autochtone. Il y a une crise sur les services à l'enfance. On estime que le droit à l'autonomie, c'est la solution. Et dans ce sens-là, ça vise à promouvoir un exercice efficace de la compétence autochtone. Donc, ça accomplit les objectifs de la réconciliation. Euh, et, et je pense que je vais terminer là-dessus, mon temps étant écoulé. Alors, sous réserve des questions de la Cour, euh, ça conclut mes soumissions. Merci. Merci, M. La Cour va prendre une pause de 10 minutes.
Asseyez-vous asseoir. Maître Goethe. Alors, euh, bonjour, Monsieur le juge en chef. Bonjour, euh, mesdames et messieurs les juges. Euh, puisque j'ai seulement dix minutes, je veux commencer en vous euh, mentionnant que je vous recommande hautement, euh, au plus haut point, notre preuve, qui est considérable, non seulement les, les, les FDVD et les preuves euh, d'experts, mais aussi les diverses pièces, mais évidemment notre mémoire étoffée euh, que vous assumez. Alors, malgré la discussion que nous avions depuis le début de la journée, on n'est pas simplement dans une autre dispute entre le gouvernement fédéral et ceux de certaines provinces. Le dossier concerne au premier chef les peuples autochtones, notamment les Premières Nations, et le respect de la promesse de l'article 35 d'un règlement équitable en leur faveur pour l'atteinte des objectifs de reconnaître l'occupation intérieure du Canada par les sociétés organisées et autonomes et de concilier leur existence contemporaine avec l'affirmation de la souveraineté de la Couronne. Je mentionnais très rapidement que Maître Chaillé dénature ces directives-là de la Cour parce qu'il en ferait un, finalement, la réconciliation avec la, la, la souveraineté de la Couronne. Mais je mettrai l'emphase sur l'idée de sociétés organisées et autonomes dans, donc, qui se gouvernent, et je mettrai aussi l'emphase sur le fait que c'est une existence contemporaine. Alors, pour ça, je vous dis que le Québec présente une vision désincarnée du contexte du dossier et, et de l'importante preuve. Il fait abstraction du véritable crise qui secoue le pays et de la véritable euh, souffrance des familles et des enfants. Puis c'est le devoir de cette cour dont tenir compte. C'est pour ça que je dis que la décision de la Cour affectera de réels enfants et familles, leur langue, leur culture et leur communauté. Nous vous demandons donc de trouver la loi C-92 valide, oui, 
est de nécessairement de confirmer l'existence du droit générique ou droit de tous les peuples autochtones à l'autonomie gouvernementale en ce qui concerne le soutien aux enfants, jeunes et familles. Il s'agit de quelque chose qui est de l'essence même, comme l'a dit même la Cour d'appel, notamment la Cour d'appel, du statut de peuple, voire même d'être être humain, de prendre soin de ses propres enfants. Et ce droit, avec respect, est différent du titre ancestral, et il demande des, des analyses différentes, au droit de pêche ou au jeu d'hasard euh, de gros, euh, avec des, 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 des gros euh, bons temps en jeu. High stakes gambling. Nous, on vous soumet que le droit à l'autonomie gouvernementale dont je vous parle existe, euh, n'a jamais été cédé d'abord et est désormais, désormais protégé par l'article 35. Je n'ai pas le temps d'en de, parler euh, vraiment, mais euh, euh, dans notre mémoire, on parle de euh, la doctrine des droits ancestraux, non pas la continuité, continuité mais la doctrine des droits ancestraux. On parle du euh, droit international et de l'article 35 comme étant euh, chacun source de, de, de l'existence contemporain, actuel de ce droit en droit canadien. Le, le, on vous dit que le Parlement n'a pas changé, n'a pas tenté de changer la constitution. Il, il, il a affirmé, oui, dans l'article 18, mais quelque chose qui existe par ailleurs. Puis, moi, je vous soumets... J'ai été frappé quand M. Chahé, Maître Chahé, vous a dit que le problème ici, c'est que le Parlement fait évoluer, fait évoluer le droit. Imaginez, le Parlement a osé faire évoluer le droit. Et euh, je vous soumets que le Parlement n'est pas impuissant euh, devant la crise qui secoue les enfants, les familles et les Premières Nations. Ce n'est pas un ramassis de quelques passages de Pamajawan qui ferait en sorte que, qui font la constitution, qui ferait en sorte que vous êtes, vous, dans l'impossibilité de changer d'idée et que le, 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 le Parlement, comme vient de dire mon confrère Maître Joyal, n'a pas de rôle à, play, à, à, à jouer pour avancer l'article 35 et la réalisation de sa promesse. Maître Gertler, vous, oui. vous dites en toute lettre dans votre mémoire, paragraphe 69, que le, les droits sont protégés par l'article 35 indépendamment de l'application de Vanderpeet. Oui. Et que l'accomplissement de l'objectif de l'article 35 exige la reconnaissance d'un droit générique. Oui. Euh, Excusez-moi, euh, monsieur le juge, 55 vous dites? 70, euh, 69, 70. Okay. Et, et vous aboutissez à 75 où vous dites euh, il est difficile de concevoir comment l'article 35 pourrait remplir sa fonction sa s'il fonction, est interprété de manière à exclure sa protection, la, la perpétu, perpétuation par les Premières Nations de leur structure sociale, leur langue, leur culture et leur identité. Oui. La question que comment, comment fixer les paramètres du contenu du droit? Nous, on vous demande 
ouais, de, 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 de euh, statuer que le droit générique à l'autonomie gouvernementale en matière de, de, de soutien aux enfants, aux familles, euh, existe déjà dans notre droit constitutionnel de, à l'article 35. On ne vous demande pas de statuer, statuer de manière générale, mais on vous dit que le, le, euh, demander la preuve qui demandait, euh, suivant l'arrêt la, 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 la Vanderpeet, est incompatible avec l'avancement et la réalisation de la promesse de l'article 35 en matière d'autonomie de, de gouvernementale. On ne vous dit pas qu'il n'y a, a, a pas de difficultés euh, sur certaines questions, et puis il n'y en aura pas. Mais c'est exactement notre droit va évoluer. Le, 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 les cours vont continuer à exister. Il va y avoir un, 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 des, des, euh, euh, des échanges. Et, et, et je ne pense pas qu'on puisse dire mais le, que, le, que le, le ciel va tomber parce qu'il y aura un droit de, de s'occuper de ses propres enfants et ses propres euh, familles. Mais je, vous, vous, mon, ma question, c'est que vous ratissez plus large et j'essaie de comprendre par quelle technique on peut, les tribunaux peuvent identifier ce qui est inclus et ce qui n'est pas inclus. On mais avait... pour le moment, on vous demande d'inclure, pour les fins de, de, de l'arrêt ou du dossier dont vous êtes saisi, d'inclure le soutien aux enfants puis aux familles, puis de ne pas justement tenter l'exercice le, le, plus hasardeux d'essayer de... de euh, de rendre un jugement « at large ». Puis là, je suis sur l'article 35, bien honnêtement, pour mes clients, et non pas sur euh, nécessairement euh, quel serait l'effet de l'article 18 ou non. Mais est-ce que c'est lié tantôt, vous avez parlé au sujet de comment ce droit est différent des droits de, de pêche, disons, oui. plus, plus relié à la terre. Est-ce que c'est ça la réponse? Relié à la… excusez-moi. Tu parlais au sujet des droits de pêche, des différents droits ancestraux qui, de ce que j'ai compris, est plus lié à la terre, au territoire. Okay. Est-ce que la réponse est vraiment parce que c'est un droit ancestral qui est différent, puis c'est euh, vraiment lié à la culture et l'identité autochtone? Mais on n'exclut pas qu'il y aura plus tard une évolution dans Vanderpeet, puis une évolution aussi dans le test ou dans la nature de, de l'autonomie gouvernementale sur d'autres questions, mais ce n'est pas la question de vous êtes, euh, vous êtes saisi. Mais je, je n'admettrai pas, puis je, vous allez voir dans notre mémoire, que nous sommes, nous, dit, nous, nous disons, ne pas appliquer Vanderpeet, mais on est en même temps euh, contre le, le, le test proposé par le procureur général du Canada, puisque le procureur général du Canada propose un autre test qui qui, qui, est, euh, qui va essayer de définir qu'est-ce qui est l'essentiel d'être autochtone, la survie, puis les affaires internes. Mais qu'est-ce qui dit que les, droits, les, les, les autochtones, en vertu de l'article 35, n'ont pas le droit d'exister, puis là où ce qu'ils sont au Canada? Si on regarde l'arrêt Daniels, par exemple, comment est-ce que vous allez faire pour dire que ça va être juste seulement interne, ou seulement local, ou seulement quand ce n'est pas en ville? C'est incohérent avec la jurisprudence, je vous soumets, de, de cette cour, de dire que le, le, le fait autochtone va exister seulement sur réserve. C'est ça que Maître Chahi vous, vous plaide. Il dit, bien, si vous sortez de la réserve, c'est comme en Afrique du Sud d'autrefois, bien là, ce n'est pas votre loi qui va s'appliquer. Vous n'avez pas le droit de s'occuper de vos gens. Mais, euh, je peux vous dire que je suis dans le dossier de Chukutsumi en question. Puis, le, le service 
de, 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 des euh, services sociaux de Obtiwan et leurs lois sont très responsables, très ordonnées, et ils ont depuis longtemps l'habitude d'avoir de, des relations avec d'autres services. Alors, c'est des spéculations. Mon temps est, est écoulé. Malheureusement. Merci beaucoup, M. Gertler. Catherine Tucker. Chief Justice, Justices, good afternoon. My submissions will focus on two points. First, that there is a constitutionally protected Aboriginal right of self-government, which includes jurisdiction over child and family services. What else does it include? Uh, at this point in our submissions, we aren't asking the court to delineate. In fact, we are asking the court not to, to try and enumerate all the heads of jurisdiction. Well, you're wanting us to say that there's an inherent right of self-government which includes jurisdiction over child and family services, which clearly suggests that there's more to it. Indeed. And maybe we might want to have some idea, just to go back to Justice Kazir's question to, uh, uh, to, to uh, Maître Gertler, uh, what are the parameters? So in this case, I think that the danger is to establish parameters too early in this process. Uh, contrary to what our, our friends, the Attorney General of Quebec, are saying, this is not settled law. Uh, at, Indeed. <laughs> in Delgamuk at paragraph 170, they specifically say this is not the case to set the principles about how to determine the, the contents of self-government. So, so, and that came after Vanderpeet and Pamajuan. So this is not settled. So in this case, what we are asking for is, is that not a generic right to self-government by its by definition without limits. We are not suggesting it is without limits. Absolutely not. What we're asking here is that we we flip the presumption and that that rather than having this very strict, very demanding, and frankly unjust Vanderpeet test, which was developed to address activities like harvesting rights and, and it's, it's not fit well with governance, instead of having that kind of a test, um, we, should, we should look at Indigenous peoples as peoples who were not conquered, who lived as organized societies before the arrival of Europeans. And they would have exercised the full spectrum of, of their powers. But and can so, I just ask you the same question I asked your friend just before? Basically, isn't the answer is because it goes to the heart of the people of the cultural identity? So, but the question then is, what is the heart of their identity? And, and so our submission is that really it's about the welfare of Indigenous peoples. I think it's important to recognize how difficult it is to actually exercise jurisdictional powers. There are 25 or so self-governing agreements in this country, and not many laws have been, or jurisdictional powers have been pulled down. It is a huge effort to Indigenous groups to exercise uh, you know, this, this uh, legislative authority to figure out how to enforce it, etc. And so if a community says that our people are suffering about X, Y, and Z, and therefore we would like to exercise jurisdiction on that issue, that should be the guiding principle. And so you look, if you look across the country at the laws that do exist, you have the lobster laws with the Mi'kmaq. 
You have the Cree of EU Ishchi writing a law about how to protect their language. You've got Nunatsiavut writing a youth protection law. You've got, Nun um, sorry, uh, Inuvialuit writing a youth protection law. Nunatsiavut writing about housing. They have limited resources. They have to make a decision. They say, what is the crisis in our community? I mean, many of these groups don't even have access to clean drinking water. They're not going to just exercise jurisdiction for fun. This is because they need to. To govern is to choose. To govern is to choose. As, as soon as you undertake those responsibilities, you must make choices. That is uh, something which I hope more and more indigenous groups will take on. But to govern is to choose. You cannot have it all. And, and we are not submitting that they should have it all. We're submitting that there should be the space that after a century and a half of, of catastrophic assimilationist policies, that there needs to be some breathing room and that they need support. And that's what this act provides, support. And also that this act was absolutely, the, the fact that section 18 preamble, et cetera, this is critical. We agree with the, Quebec, or with the Attorney General of Quebec and Canada that that is central to this act. The Attorney General of Quebec submits that this, is, this act was somehow unilaterally developed. They acted without the provinces. No, they, they acted with hundreds of indigenous groups. This was a huge act of reconciliation. And, and, these, and, and it took years, and it was worked out. Even the, you know, the incorporation by reference as a mechanism to try and protect indigenous groups from constant attack in court, as we've already seen in Quebec with the one and only Indigenous Youth Protection Act, they've already taken them to court. So, how to, how to do this, and this was a very carefully crafted law. But, and it was but the, the importance of the initiative is, is a different question than whether or not the content of Section 35. I don't think anybody's doubting the importance of the initiative. Um, I think the concern is, uh, at least my concern is, when we look at Pomajawan, for example, just as an example, and the way that it was framed in terms of the, the right to uh, manage and use reserve lands as being part of the self-government right, which was then uh, it was submitted. The next logic of that is to say that uh, that means there's an exemption from the criminal law and the ability to engage in high-stakes gambling on reserves. That's the problem, and that's why the court reigned. I think that's why the court reigned back and said we actually need evidence about the specific community. I'm not sure it goes very far to say that it's an, it's important for the identity of the. Uh, the uh, indigenous community, because that is merely a restatement of the definition of an Aboriginal right. So I think what, I'm, what I would like to hear is where, uh, how this idea of a generic right fits with, you know, 40 years of jurisprudence from the Supreme Court. That's what I'd like to understand, because I don't see where it fits on the landscape. It may be that such a right exists, but it is created in, in, incrementally through evidence relating to a specific community, and not on the basis of a reference that's nationwide with affidavits founded on logic. That's where I'm having trouble. So I think the problem with what happened in Pamajwan and Vanderpeet and Elgamuk was that they were incidental self-governance rights to an Aboriginal right. So there the focus was, oh, do you fish here? And is that a recognized Aboriginal right? And then, oh, do you have governing powers over that? And so that's where we got tripped up. It's, it's suddenly having a right of self-government, which is a right in and of itself, has become a sort of two-tiered threshold. You have to have a right and then you can govern. But it is an inherent right of self-government in and of itself. Can, can I ask you this? Because I'm just wondering how helpful it is to think about it in terms of general and specific. In all the cases there's been um, where the court has looked at a framework, there's been a specific Aboriginal right asserted and claimed. 
in this case, you started to say that we're not asking you to define all the limits. What we're dealing here is with child welfare legislation, that child welfare governance. And so I'm just wondering, isn't that a specific area of self-government that, in fact, could meet the Vanderpeet test? And certainly, I mean, we know from Pawanjawan that self-government of casinos is not included. But that's not to say there aren't other specific subject matters that, that we can deal with, maybe on the basis of, of proof, maybe on the basis of expert evidence, maybe on the basis of judicial notice, maybe on the basis of various judicial statements that have been made throughout these 40 years. But I guess, are you asking us to go beyond the child welfare um, that we're talking about in this act? Yes, um, in the sense that for, for the past 40 years, since, the, since Section 35 uh, was enshrined the rights of Aboriginal peoples, there has been very little guidance on the right of self-government. Self and although the right the inherent right does not depend on judicial recognition or legislative recognition because it is inherent and, it, and exists. Let's be honest, it would be very helpful, especially for Indigenous groups that are, are, exist in provinces hostile to Aboriginal rights. And so, so it is an important, it is an important acknowledgement of a right, the right that there is a third order of government. Thank you, Justice Rowe, for making that comment this morning. Indeed, there is a third order of government. As, as the Royal Commission on Aboriginal Peoples said 25 years ago, and so what does that mean? How to bring life to that? And if we ask them to go through a Vanderpeet-like test, where sort of case by case, topic by topic, each group has to come forward and say, well, look, you know, we really like to, to make a law about no, no, no. But I, I guess, again, some subjects are common to all uh, Indigenous communities. <coughs> so, so why wouldn't you be able to argue that? That's what Aboriginal title was. We have to prove the specific land, but if you can, if you can prove that it relates to the specific territory, it is something that adheres to Indigenous rights under Section 35. Certainly, and I, I can imagine that would be a kind of exercise you would engage in. So it's really a question of here we're asking that, that the presumption be flipped, saying these are people who lived in organized societies. They were not conquered. Uh, the division of powers did not extinguish their you know, capacities to govern themselves. Um, so how to make sense of that? And so at this point in history, it's kind of they've been really oppressed. And so, uh, you know, we're trying to get out of the gate here. And so if we start immediately putting fairly high thresholds on them, that, that's, that's very challenging. So, yes, I agree that there could be a, sort of a, a category of groups of rights that could be generic rights. We call them universal rights because generic seems like a terrible term. But uh, so in, in the kind of human rights category, you know, a right to look after your own children <coughs> seems like a very basic right. Thank you very much. Thank you. Short Vapke. Yes, good afternoon, Chief Justice, Justices. Stuart Watke representing Assembly First Nations. I'm joined by my colleague Adam Williamson. Time permits, we will we'll be sharing our, uh, our submissions. 
at the outset, uh, the AFN would like to make it clear that this legislation is first about First Nations children and families foremost. We all recognize there's a, a humanitarian crisis in Canada with respect to First Nations people, and uh, the Act itself is meant to address that. Now, the AFN agrees with the comments made by my colleagues, my friends, with respect to uh, the nature of the self-government. It is a right that is existing with First Nations uh, communities across Canada. First Nations communities are peoples under international law, which is one of the sources of their law. They have a common history, language, culture, they had a traditional land base, and they have uh, ethnic characteristics unique to their nations. The promise of reconciliation is really to bring back uh, or at least acknowledge the jurisdictions and the place First Nations had within Canada before colonization and really to bring back that promise of self-governance, self-determination of Indigenous peoples. And really it's how we get there within the existing constitutional framework is that question. And that's really uh, this, what this act represents, it's the first steps in doing that. If Quebec is right that the only, there's only three ways of having an Aboriginal right to be acknowledged or affirmed, whether it's through a court order, a treaty, or a constitutional amendment, that requires cooperative uh, uh, provinces to engage in that process. That's not what First Nations have had so far. We've had legislation that's been imposed on us. Child welfare legislation across Canada has had immense damage on First Nation communities, which continues to this day. The AFN is uh, a co-litigant in the Canadian Human Rights Tribunal process with respect to child welfare, where evidence presented in that hearing essentially highlighted that roughly 95% of the children currently in care are in care because of poverty-related reasons. Uh, not enough food in the home, the parents working two jobs, not there to be able to supervise their kids, not enough clothing, overcrowding. These children are being taken away from loving parents who are trying to protect them. And they're being put into foster homes, alienated from their cultures and communities and the protection of their parents. That's what this act is meant to address. And there's been a long history of perverse policies enactments by government with respect to indigenous peoples. And regarding the Indian residential schools, day schools, uh, 60 scoop, and really it is governments themselves that had an active role in separating First Nation children from their families. AFN is a co-drafter of this legislation. It was a negotiated process. We looked at how best we could fix this problem and create new avenues to address this humanitarian crisis, to work together within a constitutional framework so that First Nations do have a role in addressing this crisis. And that's what this this act is about. I do want to share my time with my colleague, so I'll let him come up and complete the rest of our submissions. Chief Justices, Justices. As my colleague has described, we were involved with the co-development of the act. You know, um, for the Assembly of First Nations, this was a product of negotiation. As this court has always said, negotiation can foster reconciliation and has significant advantages for both the Crown and First Nations peoples. 
It's a way to obtain clarity about First Nations' rights, provide certainty for the Crown and First Nations, and notably, true reconciliation is rarely, if ever, reached in courtrooms, unfortunately. You will find these uh, within our condensed book. Again, I'm not going to be taking you there in the interest of brevity. Um, and again, we would assert that this legislation is the product of negotiation. Again, Canada engaged in over 65 consultative meetings with First Nations leadership, uh, formation of a reference group in which we participated in the co-development efforts. It sought to include the provinces. Since you were involved in the negotiation, could I just ask you, how functional is the statute without the paramountcy provisions? Is it actually workable without the paramountcy provisions? In terms of paramountcy, I would say, we're speaking to section 2020, obviously 20 and 21, or 20, I'm sorry. Uh, but in terms of the paramountcy provisions, is it workable? We thought they were fundamental parts to it in terms of asserting our jurisdiction, ensuring that the force of federal law provisions were there. Um, and they were primary, like, they, they were argued for. These were, these were fundamental to us and to those involved in terms of the negotiations. It is included in terms of, I believe, our affidavit in terms of Mary Ellen Trapel-Lafon, who was involved in a lead negotiator on this. These were things that First Nations leadership absolutely needed to see. Um, and again, what legal force would, and I appreciate that they were negotiated for and hard fought, but I, we need to understand their legal force. Would, would, would paramountcy be any less applicable were those sections not included? Were 22 sub 3 not included? Well, in our view, the right exists. Well, that's even a different, that's a more right. fundamental With question. The, if the right exists, then right. You, you don't need paramountcy at all. <coughs> And but again, kind of, but, but there's, pro there's a problem with that because there's sort of an incoherence, right, at, at, at the root of that. The indigenous laws have inherent force, but then we need federal laws to give them force. Right, but I think right. the interest was to avoid, obviously, lit litigation. Right. You know, the interest was we have these provisions, they're there, they secure the right. But my question is, would, assuming the doctrine of paramountcy remained unchanged, right. it, would it, doesn't need a, a, it doesn't need a legislative provision to make it apply. It would simply apply by operation of, of, of law as stated at the court. And am I wrong? I'm just trying to understand the legal no. force of these different provisions. No, I understand. Yeah. No, and I think, and again, I think I would come back to these were hard-fought provisions. Okay, that, then that's, that's fine. The answer yeah. is we fought for them and they're in there and, yeah. <laughs> exactly. And, and that's it's, it, yeah. It was, it's basically okay. what we wanted to see in order, and again, to avoid the litigation, to avoid the need to keep going back to court, I think, as my friend had said. Okay. All right? They've already been seeing this in terms of Quebec. Um, and again, uh, Quebec was provided with an opportunity. They could have engaged. Uh, they were at the emergency meeting. You know, they were at the tables. They didn't contribute. They didn't voice these concerns. Um, it was very clear to those participating that a mechanism had to be provided in order for the provinces to participate meaningful in this. And that's where we see these consultation, uh, these coordination tables that uh, were put into place. Um, Quebec First Nations were fighting for this. And again, I would refer to the affidavit of Mary Ellen Terpel. Can I just ask you before your time runs out, in Certainly. your outline you say this court is the guardian of the Constitution and must transcend Pamajuan and its contextually deficient articulation of Vander Peet regarding self-government. What do you mean by that? Again, context is key. I would say that we're looking at a history of Indian residential schools. Um, this is an issue that goes to child and to our children and families. So something, and I think you've, you've been referencing it, something so fundamental to First Nations. And if we look at the history of CFS in this country, we have 
you know, a discriminatory provision in terms of Indian residential schools. But I'm asking you about Vanderpeet. Talk to me about the Vanderpeet aspect of that comment. Again, it was just, I think, more building upon it and then speaking to Pamajuan and speaking to the fact that we cannot look at, you know, these things on a case-by-case. It's in isolation. We have to look at the context, which is absolutely key, the considerations in terms of the fact that this is a fundamental issue for First Nations. It's our children. It's our families that are at issue. This is a key component to this act uh, and something that I believe that this court has to take into account. Um, I think I was speaking back to the negotiation piece. Um, one party's unwillingness to negotiate should not be the basis for undermining the results of vast consultation and co-development efforts, uh, particularly with, with respect to the creation of the framework for the exercise of First Nations jurisdiction. Again, I would say to engage in litigation as the first meaningful step taken, which it appears that Quebec has done, versus engaging with First Nations, engaging with Canada on this topic, uh, flies in the face of reconciliation. And really, it's about relationships at this point. It's families. It's the nation-nation relationship with the Crown. I would also speak to the fact that, as my colleague suggested, UNDRIP supports upholding negotiated acts. Its preamble speaks to the fact that agreements and other constructive arrangements and the relationship they represent, and again, it's relationships, are the basis for a strengthened partnership between Indigenous people and states. Now, I do understand that my time is closing, and again, I would just reiterate the fact that the act is first and foremost about our children, our youth, and our families. And I really hope that you keep this at the forefront of your minds and your deliberations on this matter. If the recognition of our inherent jurisdiction is unavailable in this fundamental concept, then I feel that we have to grieve the state of reconciliation and the nation-to-nation relationship in this country. It's ultimately the children and families who will continue to suffer should this jurisdiction be ignored. I thank you for your time. Thank you very much. Claire uh, Truesdale. Chief Justice, Justices, Protective action by Parliament in the area of Indigenous Child and Family Services is both needed and permitted by Section 9124. I intend to make four points in support of this argument. First, the provinces have failed to protect Indigenous children's identities and cultural continuity in Child and Family Services, and in fact are unable to do so alone. Indigenous-specific provisions in provincial legislation are insufficient and inconsistent. These provisions vary across Canada and prior to the Act, in the absence of federal minimum standards, resulted in a patchwork of provisions across the country with significant gaps. And in tabs one and two of our condensed book, you'll see tables that illustrate those gaps. The ongoing failures of the provinces and the past failure of the federal government to enact comprehensive protections for Indigenous identities and cultures has contributed to the significant harms to Indigenous children, families, and communities recognized by the court below. For non-status and Métis peoples like the Assiniwichi Winnewuk, the situation is particularly perilous. They are excluded from many of the Indigenous-specific provisions that do exist in provincial legislation, creating additional gaps in this patchwork for their children and families. And in tab three of our condensed book, you'll see a table that uh, illustrates that. Prior to the act coming into force, this left them especially vulnerable to the assimilative effects of provincial child welfare systems. 
Further, the reality is that no one province can adequately protect Indigenous identities, identities and cultures because children and families move across provincial borders. They do that for family opportunities. Sometimes they are actually moved by child and family services. When that happens, in the absence of national minimum standards, they can lose basic protections for their identities and cultures that were available in their home province. These issues are exemplified by the story of AWN child number four in our evidence. Prior to the enactment of the federal act, she was apprehended by Alberta Child and Family Services and placed with a non-Indigenous relative in Quebec. In Alberta, she was legally entitled to a cultural connection plan to keep her connected to her community. In Quebec at that time, she had no such entitlement. It was unclear what basic protections for identity and culture she, her family, and community were entitled to because each jurisdiction pointed to the other as responsible and neither would develop a plan. In the end, she was adopted by her non-Indigenous relative in Quebec with no notice to the community as non-status communities like AWN had no legal entitlement to notice in either province at that time. She was legally severed from her Nehiawewen, her Cree language, her Nehia Pamatsuin, her Cree way of life, and her Wakotoin, her interconnectedness with her family and her territory, as well as other aspects of her identity and culture. Her family and community were deprived of the opportunity to pass on these cultural teachings to her, a process that, as uh, Justice Bonswin has noted today, is critical to their own ability to persist as distinct people, and that was recognized by the Court of Appeal as well. Stories like this are inevitable when there are no consistent minimum standards for Indigenous child and family services. Only a coordinated approach that provides minimum protection for all Indigenous children and families and communities, whoever they are, wherever they are, can effectively protect against assimilative harms of provincial child and family services. And my second point is that the Act provides just that coordinated approach. Its effect, contrary to Quebec's argument that it dictates to the provinces, it actually fills gaps that are necessary to create a consistent safety net for identities and cultures of all Indigenous peoples. In the case of AWN child number four, the application of national minimum standards could have avoided the harms of disconnection she, her family, and community suffered. She would have been entitled to minimum protections regardless of her categorization as a non-status person AWN would have had a right to make representations on any action taken with respect to her. There would have been regular reassessment of her placement outside the community required. And notice to her community and opportunity to make submissions would have been required before any adoption could take place. These protections could have kept her to her community so it could pass on its culture to her and could very well have brought her home. My third point is that in providing this coordinated approach to could the Could I understand, could I see, uh, you, over here, uh, the this difference between a van der Piet Aboriginal right, which as you know is defined as a, uh, something that's integral, integral practice, custom or tradition that's essential uh, significance to the Aboriginal society in question, which Chief Justice the Mayor said uh, that one, one way the culture in question would be fundamentally altered or other than what it is and the generic uh, self-government right, which you're uh, referring to, which is, again, it seems to be integral to the distinctive, distinctive Aboriginal community. I don't see a difference between the two. Uh, so can you explain to me what the difference is between a generic Van der Piet right and a 
a general van der Peet right and a generic non-van der Peet right. Justice Jamal, I think the difference I see and the difference that the Quebec Court of Appeal recognized in this case is that child and family services and care of children, more broadly, is integral to any Indigenous culture. It's integral to a society's ability to continue at all. It's not specific to a particular um, practice or type of culture that's different between Indigenous communities. It's something that is necessary and part of their culture just to be able to continue as a society at all. My third point is that in providing the coordinated approach to the protection of Indigenous cultures and identities and facilitating a Section 35 right of self-government, the Act reflects Section 9124's protective purpose. This court in Daniels recognized that one of the original purposes of Section 9124 was to uphold the Crown's obligations to Indigenous peoples, including the protection against uh, local settlers promised in the Royal Proclamation of 1763. In addition, scholars Burroughs and Hogg have recognized that Section 9124 has a more general purpose of protecting Indigenous interests from the will of local majorities as represented by the provinces. And the Court of Appeal in its decision ignored this purpose. This protection of Indigenous rights and interests requires a coordinated approach, and it required a coordinated approach at the time of Confederation um, at the federal level in order to ensure stability of the Confederation. If the interests of Indigenous peoples had been left up to provinces, this would create what the trial judge in Daniels called balkanized colonial regimes. As such, the interference of the federal government with the will of the provinces is not only permissible, but a necessary and rational part of Section 9124's underlying purposes and why it's a federal power. This protective purpose continues to run through this court's jurisprudence in cases like Daniels, Delgamook, and Re-Eskimo, where this court has referenced to the federal government's power to protect Indigenous people and their interests. Nothing in this court's recent jurisprudence has limited the scope of Section 9124, its protective purpose, or the application of paramountcy to provincial laws that conflict with this head of power. Instead, consistent with the jurisprudence under other heads of power, the Silcotine decision only limited the application of interjurisdictional immunity. And the Court of Appeal went too far uh, in stretching that case to say that other doctrines no longer apply in division of powers with respect to Section 9124. My final point is that to limit Parliament's protective power to the enactment of national standards alone and not recognize its power to uphold Section 35 rights would be an impoverished approach to Section 9124. While the minimum national standards will play an important role as a stopgap to immediately address the urgent and ongoing crisis while efforts at revitalizing Indigenous jurisdiction are underway, and going forward, they'll, they'll ensure a consistent safety net, um, particularly while agencies are working to identify a child's community and their laws. But Indigenous children, families, and communities deserve more than that minimum. To say that Section 9124 can only enable minimum national standards and not self-government would fail to fully recognize 9124's purpose of upholding obligations to Indigenous peoples and would treat them, as the Quebec Court of Appeal recognized, as passive subjects of the law rather than rights-holding nations. 
Only by enabling self-government over child and family services will Indigenous peoples' cultures and identities as distinct peoples be fully respected and protected. Subject to any questions, those are my submissions. Thank you very much. Naomi Metalik. Chief Justice, Justices, there are four main topics we address in our outline. I will try to focus my comments to subjects not yet addressed. On our point A, regarding the crisis this legislation addresses, we wish to emphasize that the historical context and the fact that we are talking about children are preeminent considerations in this reference. Other parties have touched on how this crisis grew out of the Indian residential school system and was given fuel by Section 88 of the Indian Act. What I want to make clear is that this was the product of long-standing neglect and jurisdictional wrangling by Canada and the provinces. In 1948, a special parliamentary committee found that First Nations were not receiving the essential services other citizens took for granted and recommended that the provinces should increase their services on reserve. This did not occur, nor did Canada provide such services. Instead, in 1951, Parliament added Section 88 to the Indian Act, seemingly to delegate this responsibility to the provinces. Still, the provinces did not act. They maintained that First Nations were a federal responsibility. It was only in the mid-1960s that Canada succeeded in persuading provinces to extend their child welfare laws on reserves, but only on the condition of being fully reimbursed. This was then rolled out in a haphazard and patchwork fashion, giving rise to what we now know as the 60s scoop. Some positive changes began to occur in the 1970s after First Nations lobbied Canada to fund their own agencies to provide more culturally appropriate services. But this remained ad hoc and patchwork until Canada passed a national policy to fund such agencies in 1990. But it soon became apparent that Canada's funding formula was entirely inadequate to provide preventative and culturally appropriate services and resulted in children being apprehended as a first resort rather than as a last resort. This gave rise to what is now known as the millennial scoop. Despite several reports and calls for change, it took a Canadian human rights complaint initiated by our client and the AFN to force reform. The tribunal confirmed that Canada had been knowingly underfunding these services for well over a decade, as well as failing to implement Jordan's principle. All told, it has taken Herculean efforts to bring Canada to the point of exercising its Section 9124 jurisdiction to protect First Nations children and families. This context teaches us that this neglect and jurisdictional wrangling must be addressed to get us out of this crisis. The Act is an important step in that direction. We also echo that self-government is a vital response to this humanitarian crisis and that the current means to operationalize it, that being litigation and negotiation, are inaccessible to most. Cost and time are significant barriers but like with child welfare more generally, so is jurisdictional wrangling 
And these mechanisms are also patchwork in the sense that they benefit only the few that are fortunate enough to successfully leverage them. Thus, a more general and accessible means of operationalizing the right to self-government is needed. Moving on to our point B, Canada, AFN, and AWN have touched on the scope of, section, of Canada's Section 9124 jurisdiction, particularly the power to take action to protect Indigenous peoples. We agree with their submissions. But even at a more basic level, we submit that as a matter of logic and reconciliation, it must be that if Canada had the jurisdiction to put us into this crisis, it has the jurisdiction to take us out of it. I will now move on to Part C, our arguments addressing some of Quebec's constitutional architecture arguments. In our factum, we agree with and cite additional authorities to support the Court of Appeals finding that self-government became part of our constitutional architecture early on through actions and commitments of the British Crown. But we also identify other ways the right to self-government has been recognized and operationalized in more recent years, as do many of the interveners. Considering such initiatives, the Court of Appeal commented at paragraph 25 that, quote, the concept of administrative and political autonomy for Aboriginal peoples has been percolating for over 45 years. And when you look at these uh, initiatives, uh, all together, what you see, in fact, is all three branches of government operationalizing the right at different times in different ways. And so to give you some example, the Royal Proclamation and Early Treaties is an act by the executive. The Doctrine of Continuity, discussed in early case law like Connolly, but also discussed in Mitchell and mentioned in Desautel, the judiciary. Indian Act Customs, it's the legislature. Modern treaties and self-government agreements, which can be both bilateral and trilateral, uh, are acts of both the executive and the legislature. And then we have other arguments that are made around Pamajawan, as the judiciary, but also arguments uh, in cases where the court has said that there can be a right to self-government incidental to another Aboriginal right. That they said that, you said that in Marshall, in Sapir, and Delgamuk as well. And we also have policy arguments made from the executive. The point that I'm trying to make with this is that it shows us that self-government is not new. The act is only a new way to operationalize an existing right. That's all it is. We are only in the realm of constitutional interpretation, not amendment. And we also see from this overview that it's all three branches of government engaged in this interpretation, not just the courts. And on this, there are Section 35 jurors, um, precedents speaking to a role for yeah, the legislature. Both Adams and Haida, and there are various cases that also cite the case, those cases, encourage the government to legislate to meet their Section 35 duties. So Adams spoke to uh, a duty to legislate in the context of um, an unstructured uh, an unstructured re regulatory regime. Haida spoke to the need for duty to consult regimes. And I think most importantly, and perhaps this will be of interest to you, Justice Brown, um, given your questions earlier this morning, in Cote, the court said that it was only laying down minimum constitutional standards and that, quote, 
governments may choose to go beyond Section 35.1. So there's some really important points there. It's constitutional minimums. We have been talking as if Pamajawan is the ceiling. It's the floor. Let's remember that. And governments are allowed to go beyond that. Um, I mean, to hold otherwise, essentially what Quebec is arguing is that not only do you have the last word, you have the first and only word, essentially, on Section 35. That would be a completely different approach than you take to charter rights, right? Where we see the dialogue theory, which is about how the legislatures and the courts are partners in a shared project of charter right protection and promotion. Well, I've never really bought into that. But yeah, of course, Parliament can extend greater procedural rights to accused persons, greater procedural rights to people dealing with the police, than, than, than the court has stated must be provided. The question isn't what can be provided when a court pronounces, what must be provided. Parliament can, can go further as to what can be provided. It's actually, I, I, I struggle to understand why the Attorney General of Quebec resists this. But, yeah. Ditto. <laughs> um, and so I, I just want to stress that Pamajawan is not a ceiling. It's a minimum standard, and you said that. So to move on to my last point, D, which uh, talks about uh, Parliament being able to have uh, sufficient tools in its toolbox, um, what this history of child welfare services shows us is a real dire need for clear constitutional lines to be drawn. And this is going to the paramountcy issue. In Daniels, the court recognized that there is enormous practical utility in delineating and assigning constitutional authority to stop wrangling between governments, particularly in areas that are jurisdictional wastelands. And this is certainly one of those areas. And so through the act, Parliament saw fit to employ paramountcy to draw clear lines and prevent wrangling and delay. And it has the right to do so, pursuant to its protective purpose, we say. Um, and especially here, where it is foreseeable that provinces will deny and delay Indigenous child and families' laws from becoming effective. And in fact, some of the interveners speak to this. I'm sure we'll hear more about it tomorrow. And this aligns with Jordan's principle as well, which is a human rights principle that is binding on Canada, and it calls upon governments to adopt measures that ensure First Nations children get the services they need when they need them, including by eliminating jurisdictional wrangling. This is precisely what the Act does, and Parliament's choice here ought to be respected. I'll end by simply saying that at paragraph 37 of Daniels, this Court says that reconciliation with all of Canada's Aboriginal peoples is Parliament's goal. If Quebec succeeds, the statement will have very little meaning. For Indigenous children and families, the statement must have real meaning. Thank you. Thank you very much. That brings us to the, uh, the end of this first day of hearing. Um, before adjourning, I, would, uh, I think that Justice Roe has a comment to make. Thank you very much, Chief Justice. Uh, I wish to all of you to apologize for a comment that I made during the submissions by Ms. Tucker. I recognize and share the concern with respect to the difficult choices facing indigenous governments and other indigenous institutions in seeking to meet the needs of those whom they represent and serve. Thank you, sir. Thank you very much. So the court is adjourned until tomorrow morning, 9.30. Thank you. Have a nice evening.